0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et vous êtes de retour sur nos ondes pour écouter l'émission Front Page, qui est votre revue d'actualité sur les sphères des comics et des adaptations, pour faire un petit peu le tour de tout ce qui est chaud, brûlant et bouillant autour de la bande dessinée américaine et de ses dérivés. Bien entendu, cette émission ne pourrait être un front page en bonne et due forme s'il n'y avait pas avec moi l'inénarrable Corentin qui a retrouvé oh oui. sa voix depuis le dernier podcast. Et bon, voilà,
1: elle est là, ah, ça va Arnaud ah, Elle est incroyable ah, Elle ah. a manqué hein. C'est ça. Est elle est revenue, ça y est, du coup. J'ai pris une
0: octave aussi, au passage. Ah, tout à fait, Donc, par... la, la greffe, tu t'es fait greffer des, des, oui, cordes, des, des cordes vocales, ouais, bébé. du coup. <rire> <rire> Alors, je pense que si c'était... Regarde, t'as vu Du coup, il y aura -il des, des, petits, euh, des petites sautes comme ça, euh, lyriques euh, et musicales, avec ta voix, Corentin, mais on n'est pas là pour parler de tout ça. Tu vas bien quand même, j'espère bon, Oui donc oui, toi, ça va Très bien, très bien. Ben, c'est cool, ça. Eh ben, c'est parfait. Donc, on va pouvoir commencer. T'es en pyjama, en On plus. va pouvoir commencer, effectivement. Donc, ça va, va super bien. Et je vais, du coup, reprendre ma voix de Nicolas Sarkozy pour. Oui. Euh, Écoutez, euh, je vais vous le dire. Pour faire le podcast, puisque nous fêtons quand même sa deuxième condamnation euh, cette année. Yeah. Donc, franchement, ça nous fait plaisir. À qui le tour Alors, aujourd'hui, Corentin. Monsieur Corentin Mouchon. Oui. On va parler de comics aujourd'hui. <rire> Super, c'est bien compris Allez, c'est parti. Allez, du coup, on commence tout de suite... Je <rire> n'arriverai pas. Du coup, on commence tout de suite avec une nouvelle campagne Kickstarter qui vient de démarrer. Alors, on vous en parle là, elle, va... elle n'est pas encore lancée. Alors, on enregistre le podcast, mais une fois qu'il sera mis en ligne, vous pourrez y accéder tout de suite. Ce sont Elsa Chartier et Pierrick Collinet qui se sont lancés. Un défi plutôt amusant. Corendin, tu vas me dire ce que tu en penses puisqu'en fait, ils vont créer un roman graphique, euh, Inktober. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce qu'est Inktober, c'est un défi euh, en ligne qui a lieu depuis pas mal d'années maintenant qui consiste tout simplement à euh, faire un dessin directement ancré, sans passer donc par le crayonné euh, par jour euh, et à présenter euh, sur les réseaux sociaux, euh, en suivant une liste officielle qui est faite chaque année avec euh, donc, 31 mots, un mot par jour pour tous les jours du mois d'octobre et faire un dessin qui soit en rapport plus ou moins direct avec euh, la thématique sachant que parfois quand c'est, je sais pas le thème euh, quand c'est le thème c'est dragon, c'est plutôt facile parce que tu peux dessiner des dragons mais tu peux aussi euh, dessiner euh, par exemple euh, je crois qu'il y a des, des plantes aussi qui portent le nom de dragon tu vois par exemple donc tu peux aussi voilà, dessiner des trucs qui n'ont plus ou moins aucun rapport hein. je me rappelle qu'à un moment je sais plus il y avait un terme Dragonfly c'est la libellule ouais Dragonfly ah ouais. par exemple bah, voilà, tu, peux, tu peux essayer peut-être de jouer sur les mots en tout cas voilà, il y a des, des, des mots qui sont en général assez explicites, puis d'autres comme je sais pas comme euh, germer par exemple bah, voilà, qui, peut, euh, qui peut être pris dans tous les sens possibles on peut dessiner une plante qui germe ou une idée qui germe par exemple ce, ce genre de choses toujours est-il donc que euh, Elsa Chartier et fait bah, se lance en fait un défi, c'est-à-dire raconter une histoire complète, donc avec un, un roman graphique, euh, en suivant donc bah, les 31 mots euh, qui seront proposés sur la liste officielle de Linktober 2021. Alors, le pitch, euh, grosso modo, c'est un couple en fuite, voilà, qui est en fuite tous les deux, et à partir de là en fait, l'histoire va se développer au jour le jour, donc c'est un défi assez particulier, parce que déjà Linktober en temps normal c'est enfin, compliqué à faire, ça demande du temps et il faut avoir des idées et tout ça, mais alors quand tu dois en plus le faire sous une forme d'histoire où tu vas quand même, en fait c'est limite une forme de cadavres qui, même si c'est les mêmes personnes qui sont derrière chaque fois, ça permettra d'éviter d'aller euh, trop dans tous les sens, mais il faut, va falloir quand même euh, voilà, trouver des, euh, des, une histoire où euh, germer Navire, Cristal et euh, ce genre de choses vont devoir euh, s'accorder ensemble, donc sur leur page euh, mettent qu'ils euh, vont tout autant à l'aveugle que euh, les personnes qui vont accepter de, de, de financer la chose sachant que le bouquin aura cet avantage quelque part et ça suit un petit peu tu sais, les, les modes qu'on a avec, euh, avec Substack aussi ces derniers temps, c'est qu'on pourra voir le, le roman graphique se faire au jour le jour puisque vu que c'est un Inktober les dessins seront présentés tous les jours sous, le, sous ce hashtag, mais pour avoir la version physique et mise en couleur et reliée et tout ça au final, eh ben, euh, il faudra passer donc par cette campagne euh, Kickstarter, sachant qu'ils prévoient aussi de faire une deuxième édition à côté, donc il y aura l'édition normale, il y aura aussi une édition process, en fait, où à l'intérieur, ils vont compiler aussi bah, tous les, toutes leurs recherches, les, les sketchs, les designs, euh, les, les, les idées de, de, de mise en page de, qui n'auront qui pas été retenues, tout ça, vraiment un ensemble en fait, pour vraiment en t'impliquer. Fait, dans le projet de A à Z, Corentin, que penses-tu de cela
1: L'idée bah, est intéressante, effectivement. Après, euh, j'avais cru comprendre que le concept de Inktober avait été déposé, enfin, était devenu une sorte de copyright euh, acquis par un mec qui... Un petit peu, tu sais, comme le gars qui avait déposé le S en triangle, là, ou le smiley, pour essayer justement de tirer du fric à tous ceux qui pouvaient l'utiliser. Euh, donc, je ne sais pas trop s'ils si, euh, si, si vont pas avoir des problèmes avec ça. Mais après, à part ça... Euh, moi j'aime bien le concept de Inktober. En général c'est pas narratif, enfin euh, c'est très rarement narratif, il y a quelques artistes qui essaient de faire des suivis euh, par rapport à un dessin 1, un dessin 2, un dessin 3. Il y a même des mecs qui vont voir d'autres dessinateurs pour leur dire « s'il te plaît rend mon Inktober beaucoup plus joli », tu vois, euh, avec un côté d'un petit personnage qui aurait l'air un peu alsacien, tu vois, je sais pas si c'était qu'un truc. Non, ça ça m'évoque quelque chose. Hein. Mais tout ce qui est Elsa Chartier et Pierrick Collinet, moi ça me va, je suis très content. Euh, ils ont pas annoncé de synopsis encore pour, euh... enfin à part le côté couple en fuite. Non
0: euh... non bah justement, mais parce que le synopsis en fait techniquement ils ne le connaissent pas forcément non plus. Mmh. Enfin j'imagine qu'ils qu peuvent se préparer vu que la liste est déjà tombée, qu'ils peuvent un petit peu commencer à, à, à entrevoir un peu euh, les, les, les grandes lignes. Mais après le but c'est vraiment aussi de le faire en mode Inktober aussi, c'est-à-dire vraiment un dessin donc soit une planche, soit une illustration en page pleine par jour et, euh, et, de, et de, de le faire voilà au, au jour le jour. Donc ça se finira, donc ça va démarrer, ça démarre. Page par jour quand même c'est furieux. Non non mais c'est super furieux surtout que à côté bah Elsa, elle a un Creator Round qui est en, en projet. D'ailleurs, certaines pages du Creator Round seront dans, dans, dans la campagne aussi. Mais en fait, tu pourras les commander que quand le bouquin en question sera annoncé. Donc, euh, c'est aussi euh, un pari de confiance un petit peu à faire entre euh, ben, l'artiste euh, et, euh, et sa communauté. Mais, euh, mais oui, déjà, ça prend énormément de temps à la base, donc là si en plus tu dois vraiment plus réfléchir à un truc où il de... faut que tout soit cohérent, effectivement ça, à mon avis, euh... enfin, moi, ce que je leur ai dit c'est que du coup, euh, j'ai enfin, aucun conflit d'intérêt, mais euh, j'ai vu que euh, les gens savent que je fais de la traduction, enfin du sous-titrage pour... Euh... Tu traduis les sous-titres, euh, des vidéos, voilà. des assortis ce qui n'est pas non plus le truc le plus... Euh... Non mais du coup j'ai aussi traduit <rire> le texte de la page en question, donc mmh. euh, voilà, mais je, je ne touche rien dessus, mais par contre c'est vraiment un projet qui a l'air vraiment vraiment fun et que... Ouais, mais ça peut être rigolo, bel côté après visible justement,
1: oui, ça. Euh, et l'improvisation, entre guillemets, donne une, une couleur différente, une couleur, pour l'instant justement, en noir et blanc, euh, différente au projet, mais de toute façon, moi, d'une manière générale, je trouve que Chartier... Je suis très content qu'elle fasse euh, sa chaîne YouTube, etc., que je trouve vraiment très intéressante et euh, pédagogique pour celles et ceux qui veulent découvrir comment se construit une narration en BD, se, se découpe une scène en BD, etc. Et as regardé la dernière, là, sur daddy Class Non, pas encore. Ah, incroyable. Mais je, je compte le faire. Elle ah, est Mais en plus, Westcrag, qui a un style qui est approchant, on va dire, de ce qu'elle fait. Mais euh, par contre, je trouve quand même qu'elle est peut-être un, un peu trop rare, après, à part November et, euh, et Infinite Loop, j'ai toujours, par exemple, moi, j'aurais bien aimé voir ce qu'elle avait prévu de faire avec Poulido sur Rocketeer et tout. Ouais. Donc euh, tout ce qu'elle produit m'intéresse. Je trouve que c'est une très bonne artiste, et en plus française. Donc euh, voilà, je serais très, très content de lire ce, cette BD elle sortira.
0: Bah elle sortira là du coup donc ça va se vraiment du 1er au 31 octobre, le 31 octobre c'est le dernier jour mmh. de Linktober donc le 31 ce sera bouclé et euh, vraiment une, limite une campagne un peu express puisque c'est ce, ce qui est mis sur sa page c'est que euh, en fait très rapidement après le 31 octobre, ils enverront tout à l'impression, ils feront vite les trucs et puis on devrait les avoir euh, pour ceux qui les ont euh, qui auront backé euh, je sais pas d'ici la fin de avant la fin de l'année je pense ouais, du coup ce sera, ce sera assez rapide quoi. Et donc euh, petit format enfin un format en 15 x 20 cm quoi et, euh, mais sur papier épais mais ce sera un petit bouquin du coup euh, à mon avis euh, pas très grande habitude. 48 ils disent quand même du coup avec ouais j'imagine avec des bonus et des choses comme ça quoi. pas on peut faire un petit truc pas cher. Ouais c'est ça bah faut voir les l'heure alors on enregistre la page n'est pas encore en ligne non plus donc on peut pas vous dire combien ça coûte mais de toute façon dans la description vous aurez un petit lien un petit lien sur juste sur l'intitulé de news où on pourra vous renvoyer à la campagne Kickstarter et puis voilà bah si vous avez kiffé ces deux artbooks si vous kiffez November c'était quoi il y a Star Fire, les Star Wars Adventures, qui justement, c'est leur, leur nouvelle collaboration avec Pierrick depuis les Star Wars qu'ils qu ont fait ensemble. Voilà, si vous avez aimé tous leurs précédents travaux, The Infinite Loop, bien évidemment, je pense que le projet devrait vous intéresser, surtout ben, voilà, pour cette approche expérimentale qui est plutôt sympathique. Ben, en tout cas, on leur souhaite bon courage. On espère que euh, ouais, je leur souhaite juste de ne pas faire un burn-out euh, d'ici la fin du mois, puisque c'est du challenge. Corentin, oui. on continue un petit peu avec, alors c'est vrai, un, un, une, enfin une actualité qui, sur laquelle tu n'es pas forcément la, le plus expert, mais c'est important d'en parler parce que c'est des projets ultra cool aussi qu'on qu suit depuis longtemps et euh, bah pour lesquels on a hâte de voir le jour, c'est Monolith Edition, donc l'éditeur de beaucoup de jeux de plateau, notamment Conan, euh, qui est une de leurs, euh, un de leurs plus gros succès, mais surtout Batman Gotham City Chronicles, donc un jeu de plateau avec, euh, je ne sais plus combien de centaines de figurines, euh, trop stylax qui était sorti maintenant en, la première campagne avait lieu, je crois, en 2018, début 2018, si, si je me rappelle bien, ouais, c'est ça. Et euh, du coup, il euh, y avait une première boîte avec plusieurs extensions qui étaient sorties, ils avaient fait une saison 2 pour apporter euh, une extension supplémentaire et donc là il y a une saison 3 qui a été annoncée officiellement bah, euh, c'était quand C'était le, le, euh, le 18 septembre, aux alentours du 18 septembre pour le, le Batman Day en fait, ils avaient fait quelques annonces autour de ça et donc il y a une saison 3 qui est en préparation et à l'inverse en fait des deux, euh, enfin de la précédente c'est une, une troisième saison en fait qui ne vise pas forcément à apporter encore plus de contenu en termes de figurines et de plateaux parce qu'il y en a déjà énormément et que, ça, que là c'est le jeu de plateau, c'est pas un jeu de rôle papier voilà, c'est ça, c'est pas un jeu de rôle. On va revenir sur le jeu de rôle juste après. Mais voilà, c'est, c'est vraiment un, 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 jeu de plateau sur lequel, en fait, voilà, il y a déjà énormément de, 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 maps et de figurines disponibles. Donc, bien entendu, pour les amateurs de, de ce genre de, de goodies et les amateurs de peinture, et on sait qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent et que l'on salue, euh, que l'on salue tout simplement. <rire> en l'occurrence, effectivement, on pense à, à notre ami euh, République, mais donc voilà, donc, euh, y a, en fait, ils ne veulent pas forcément euh, proposer encore plus de plateaux et de figurines. Le but, en fait, c'est aussi de se reposer maintenant un peu sur tout ce qui, est des, de, tout ce qui a été déjà apporté donc en apportant des scénarios supplémentaires en apportant surtout des modes de jeu aussi supplémentaires parce qu'à la base c'est un jeu un peu asymétrique où un, euh, un, un, tu peux le jouer à deux ou à, ou à plusieurs mais en grosso modo une personne contrôle les alliés euh, enfin Batman et ses alliés et l'autre contrôle les vilains et là en fait ils sont en train même de développer un mode de jeu euh, en fait qui te permet si t'as pas d'amis comme moi de jouer tout seul euh, et de faire en fait si les, les, les en scénarios league, oui mais tu viens non, jamais jouer chez moi à Batman Gotham City Chronicles donc euh, Collaborateur. Ouais. c'est que le jeu est dans, dans ma chambre depuis euh, euh, deux ans et, que tu viens jamais jouer avec moi à ce jeu. -là.
1: Parce qu'on a peut-être juste des connaissances de travail. <rire> c'est peut-être pour ça, en fait. Et, de,
0: et donc, voilà. Et tu fait, veux du, que je te fume, je peux. Hein. Du coup, en fait, ils développent un système de jeu où, grosso modo, les vilains sont contrôlés par une intelligence artificielle. Alors, j'imagine que c'est juste un livret de qui te permet, de, en fait, avec des règles, en fait, genre, pour chaque vilain contrôlé, ils doivent réagir comme ça en fonction de tes propres actions. Et donc, ça va te permettre de jouer de jouer tout seul ou alors même d'avoir de, de, tous tes potes qui jouent dans le camp des gentils et tu laisses, en fait, le, la, la règle, en fait, euh, mmh. diriger les vilains. Il y aura quand même une boîte de, avec. Un, un nouveau euh, contenu, une nouvelle extension qui s'appelle Gotham en flamme euh, qui apportera euh, quelques nouveautés et donc voilà, ça c'est une campagne euh, pareille sur Kickstarter qui arrivera dans les prochains mois puisque Monolith travaille bah, euh, en profonde collaboration avec Warner et DC donc faut il faut qu'il y ait des validations et tout ça, c'est pour ça qu'ils disent euh, on prend le temps, on ne veut pas rusher les choses il faut que tout soit validé, que tout soit nickel pour que quand on lance la campagne par contre, tout soit nickel et ce qui est super cool c'est que si jamais vous avez, pris, euh, vous avez loupé les précédentes campagnes a priori ils vont proposer euh, les boîtes de base les extensions des deux premières saisons en fait donc vous allez pouvoir vous faire un énorme, un énorme colis si jamais vous aviez encore rien pris, en tout cas voilà, c'est quand même un système de jeu qui est super sympa donc qui était dérivé un peu de ce qui se faisait avec Conan, avec des petits euh, des jetons que tu places sur tes, sur tes cartes de personnages avec des maps, ou vraiment ce qui est intéressant c'est aussi la verticalité des maps puisque tu peux vu que tu as des personnages qui sont plus ou moins aériens avec le bas de grappin et tout ça, tu peux les faire se déplacer d'une un, rue euh, sur un toit et que ça, ça a beaucoup d'influence en fait sur, sur les mécaniques de jeu, sur la façon dont tes actions vont, à, vont être efficaces ou pas donc voilà, il y, y a vraiment plein, plein de trucs intéressants à jouer et de toute façon maintenant que euh, la boîte de jeu est bien là et les règles, il voilà, y a des nouvelles règles qui vont être. Enfin, il y a une nouvelle version du livret de règles qui va sortir également. Ça permettra vraiment d'avoir le, le truc le plus complet possible. Je ne sais pas s'ils ont l'intention d'aller jusqu'à une saison 4, une saison 5 en fonction du succès. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant, évidemment, de l'avancée du projet, surtout ben, du lancement de, de la campagne. N'hésitez pas à consulter, de toute façon, nos réseaux sociaux. On en parlera aussi là-dessus. Et à côté de ça, Corentin, c'est vrai que oui. Monolith fait aussi un jeu de rôle. Un jeu, euh, un jeu de rôle du coup donc euh, je crois qu'on en avait peut-être déjà parlé dans un first sprint oui, précédemment donc là où c'est vraiment l'idée euh, c'est tout euh, simplement de faire du jeu de rôle papier donc avec des fiches de personnages et un maître du jeu qui te fait aventurer dans des scénarios euh, qui sont qui vous sont préparés je crois qu'on en avait parlé quand on avait expliqué pourquoi Urban avait
1: fait euh, les espèces de, de gros reliés qui viennent sur la batmobile sur la batcave ouais euh,
0: alors c'est vrai que c'est pas pas forcément lié mais moi j'y vois il y a un lien clairement
1: des sortes de bible c'est Ouais, de, pour de, ceux, de... de ceux qui veulent créer des scénarios avec tous les éléments euh...
0: ouais alors le projet je pense vraiment pas que le projet en, en tant que tel a été fomenté comme ça, je pense que l'idée, euh, il y avait un projet éditorial de la part d'Urban juste de faire un truc autour des, des, des alliés et ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que quand ça avait été annoncé, vu qu'il y avait aussi l'annonce du RPG, que je pensais que ça arriverait plus vite le RPG en fait, je me suis dit effectivement la même année. Parce que dans le projet du RPG, donc il y a un livre de, euh, de règles, il y a aussi un livre de scénario. Et puis tu as ce fameux guide de Gotham qui est écrit par euh, Xavier Fournier et Alex Nikolavitch, qui est vraiment par contre... Euh, euh, si tu veux, ils ont une approche en fait de vouloir vraiment retracer tout ce qui existe dans Gotham City dans cet univers là en, a, en ayant une approche avec Grant Morrison, à la grande Morrison, c'est-à-dire que tout ce qui a été écrit techniquement, sauf si c'est invalidé euh, par quelqu'un, euh, 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 voilà, et canon. existe, voilà, et canon. Et du coup, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir vraiment tout ça, mais, mais ça, ça, ça part même juste sur les robins en fait où euh, il, il va pas que prendre les quatre qu'on connaît, mais aussi un robin qui a été un robin, peut-être qu'un épisode dans un Batman des années 40, ce genre de choses, tu vois, il va quand même le mettre, celle-là, celui-là ça a été aussi un, un, un robinet tout ça donc euh, c'est aussi en développement on sait qu'il y a pas mal d'artistes en plus qui sont invités pour faire alors, soit des couvertures soit des illustrations euh qu'on retrouvera dans le bouquin, soit même des, des trucs pour des, des, des plans de jeu, tu sais, le, le, notamment le plan de jeu qui sert à, à masquer en fait le, ce que le maître du jeu fait, ça je crois que c'est Enrico Marini qui signe cette illustration mmh. on sait que Sean Murphy fait la couverture <rire> du livre euh, du guide de, de Gotham, si, de mémoire si c'est bien ça, et il y a également là le dessinateur Mathieu Laufray, donc euh, qui, a fait, euh, qui, qui fait Raven, notamment euh, chez Dargo, enfin un dessinateur qui est, qui est complètement ouf, qui a aussi fait euh, Long John Silver euh, qui est en train de, qui a, qui a posté sur les réseaux sociaux euh, une illustration qu'il est en train de faire euh, Batman, donc je sais pas si pour quel bouquin ou pour, pour quel truc sera, mais l'illustration elle est pas complètement achevée, elle est en arrivant pour l'instant, mais elle est déjà ouf, parce que Mathieu l'offrait a un talent de dingue, donc clairement, même si pareil, je vais euh, j'aurais sûrement personne avec qui faire du jeu de rôle mais si, il y, y a la bonne auberge. <rire> je vais, je vais baquer clairement ce, ce RPG <rire> quand ça arrivera alors ils avaient dit peut-être à la fin de l'année, peut-être au début 2022, parce que là aussi il faut des validations il faut que tous les textes soient validés euh, avec, avec DC Comics et tout ça, donc ça, ça prend du temps, mais on commence, je je crois qu'on commence quand même à voir un petit peu le bout des préparations, donc euh, ben, très clairement, hâte de voir tout ça et puis, euh, si Dieu le veut, ben, peut-être qu'on pourra recevoir Fred Henry de, de Monolith Edition pour parler de ça, qu'on pourra revoir, recevoir Alex et Xavier pour parler de, de leur guide et de ça. Je pense qu'il y a pas mal de contenu à faire, en tout cas pour accompagner ces deux campagnes qui approchent en tout cas amateurs de jeux de plateau et de jeux de rôle. Ayez les yeux rivés sur Monolith parce que je pense que vous allez kiffer Corentin, on oui. continue du côté de l'édition française avec une annonce Allez. De, qui euh, fera peut-être plaisir chez Panini Comics, puisque euh, la Ligue des Gentlemen extraordinaires Century, a été Ouf. annoncée. Alors, le bouquin avait été édité il euh, y a une dizaine d'années maintenant chez Delcourt déjà. Hein. Ce n'est pas, pas un inédit complet en France, mais bon, voilà, le, le, le bouquin était quasiment introuvable maintenant ou sinon, il bah, fallait euh, y mettre le prix fort. Et donc là, c'est le dernier volume en fait, parce que euh, ces dernières années... Panini Comics a réédité l'intégralité en fait, des volumes de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et donc, Century, c'était la pierre manquante à cet édifice. Oui, c'est -ce vous... vrai. Effectivement. Voilà, c'est bien on... dit, Merci.
1: Donc oui, pour, euh, pour ceux qui ne voient pas. La Ligue, c'est un projet qui démarre au départ, effectivement, euh, quelque part chez DC Comics, chez America's Best Comics à l'époque où Alan Moore s'est associé avec, euh, avec Jim Lee chez Wildstorm. Donc à l'époque, où Wildstorm était encore indépendant. Euh, et puis donc ces projets là qui ensuite vont être rachetés par DC Comics vont devenir une sorte de blow sauf justement <coughs> la ligue qui pourra partir de son côté chez Top Shelf et chez Knockabout pour poursuivre sa vie et du coup deviendra un petit peu le dernier projet de la carrière d'Alan Moore en BD puisque Alan Moore aujourd'hui n'écrit plus de bande dessinée il est à la retraite séquentielle euh, donc ça commence avec on va dire une première génération de héros qui va se découper dans le temps et qui en fait implique des figures de la littérature populaire c'est très important, ou des grands personnages qui sont apparus dans le roman populaire du début du XXe siècle ou de la fin du 19 XIXe siècle, euh, parmi lesquels on trouve Mina Harker de, de Dracula de Bram Stoker, on trouve Jekyll et Hyde, enfin le docteur Jekyll et Mr Hyde, euh, on trouve euh, Alan Quatermain, etc., etc. Et au fur et à mesure, ce projet qui était plus une sorte de... Euh... Alors on en avait parlé à l'époque du, du Lemon Adaptation Club euh, quand on avait fait ça avec, euh, avec Océane, et Benji, que je salue d'ailleurs avait eu des mots très vrais que je trouvais intéressants qui disaient que le premier arc c'est un peu Avengers euh, écrit par Alan Moore, c'est un peu un blockbuster très standardisé qui avait en fait assez peu de consistance c'était très intéressant, très intelligent mais c'était vraiment un blockbuster de super héros avec euh, on forme une équipe, il euh, y, <coughs> y a le gros euh, super fort qui va être un peu le Hulk, il y a l'unique Fury, il y a le, le, le tireur très précis qui sera un peu le Hawkeye etc et avec le temps en fait Moore va commencer à déverser euh, toute sa culture et tout son amour justement pour euh, la façon dont la littérature, la fiction, influence euh, les sociétés et l'histoire dans euh, la ligue qui va se découper sur plusieurs volumes parmi lesquels le Black dossier qui est un peu une sorte euh, bon c'est la suite hein, qui est un peu une sorte de bible euh, pareil où, où on y référence beaucoup beaucoup d'éléments dans différents genres de fiction qui sont convoqués il y a de la littérature il y a de l'illustration du comic strip etc puis arrive Century qui, là, euh, traite beaucoup plus de la magie euh, au XXe siècle, avec différentes déclinaisons sur trois époques. Et enfin, euh, La Tempête, qui avait été éditée On avait fait un podcast, d'ailleurs, à l'époque, euh, avec Océane et, et Douglas, euh, pour, justement, aborder un petit peu... Qui est euh,
0: toujours présent sur comicsblog.fr. ce tout podcast. Tout à fait, hein. oui, tout à
1: fait. Effectivement, j'ai oublié de le préciser. Alors, <coughs> précisément, Century, donc, pour ne pas être trop long dessus, parle donc de magie dans trois configurations. La première, qui est... Euh, l'avènement d'Alaïster Crowley on va dire des rites un peu cultuels et sataniques euh, du début du XXe siècle avec toute cette espèce d'intérêt pour les arts occultes comme une sorte de philosophie euh, avec ce qu'elle ce qu suscite en termes de relations au sexe, de relations aux puissances maléfiques, à la cabale, etc. Puis, beaucoup plus tard, dans les années 60 c'est plus du tantrisme au sens où la magie n'est pas forcément une sorte de de moyens de communiquer avec les esprits, mais plus de, de libérer les corps, de, de connecter les uns aux autres et compagnie en marge du mouvement hippie. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie qui je pense est peut-être la plus facile à, à expliquer pour vendre le projet, c'est la partie Harry Potter en fait, puisque Alan Moore du coup signe une, une parodie assez, assez cynique et assez énervée du personnage d'Harry Potter de J.K. Rowling, en prenant une sorte de point de vue beaucoup plus maléfique euh, sur le petit héros à lunettes puisque en l'occurrence, ce, ce Harry Potter-là est plus une sorte de tueur de Columbine qui se trouve être le héros, mais aussi une forme d'antéchrist qui va euh, raser son école, massacrer ses profs, et bah, partir en vrille en fait hein, simplement de son côté, et que la Ligue devra arrêter. Donc il y a beaucoup de trucs qui s'entremêlent, c'est assez compliqué à lire, c'est pas le meilleur travail de Kevin O'Neill, qui a quand même perdu un peu de son, son crayon légendaire au fil des générations, mais c'est un bouquin qui est Relativement accessible. Euh, moi, je pense quand même commencer la ligue dans le, dans le désordre, c'est une mauvaise idée. Il faut prendre le truc par le début parce que sinon vous allez vraiment, et surtout si vous ne lisez pas le Black Dossier, vous allez être vraiment largué. C'est vraiment très touffu. Ça devient l'écriture que Moore aime bien, c'est-à-dire où il se met des références à lui-même qui n'ont pas de sens si vous n'avez pas la culture qui va avec. Euh, mais voilà, ça reste quand même sa, sa dernière croisade de bande dessinée où il met vraiment tout ce qu'il avait envie de mettre, jusqu'à la tempête qui, euh, qui parle aussi de sa relation au super-héros, qui parle de sa relation à comment est-ce que. Euh, comment est-ce que les, les savants et le monde euh, devraient être dirigés qui parlent des franchises qui parlent de l'histoire même de la fiction picturale en général dans la, 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 les arts populaires et euh, bah c'est très bien c'est tout ce qu'on pourrait dire pour résumer parce évidemment il y a des, des bouquins entiers à écrire sur l'écriture de mots évidemment donc euh, c'est cool de voir que Panini s'y met, c'est un peu dommage que ça tombe après euh, la tempête quelque part, parce qu'il aurait été bien de le lire dans l'ordre, mais ça peut peut-être aider, surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de fans de Moore en France, il y a même des gens qui ne lisent pas de comics, qui lisent que du Alan Moore. Donc euh, voilà, c'est Manès qui fait la trade encore euh,
0: Ou Nikolavitch
1: Je ne sais pas. D'accord, bon en tout cas ce sera bien traduit, en général on a quand même des bonnes trades de, de Moore en France, donc euh, intéressez-vous-y, et puis lisez la ligue si ce n'est pas encore fait, vous verrez que c'est un peu chez père c'est un peu pointu, mais... Ça donne envie de découvrir la littérature justement de cette période-là. Il y a aussi, j'avais oublié de le dire, la, Nemo, la trilogie Nemo pardon, qui a été faite en parallèle, ouais. qui a été édité d'ailleurs, je crois, il n'y a pas super longtemps, qui a été réédité il n'y a pas super longtemps. C'était l'année dernière. Voilà, c'est trois temps. histoires courtes de 40 pages à peu près qui parlent de la fille de, euh, du capitaine Nemo, Johnny Nemo. Donc euh, c'est un ensemble assez complet et c'est l'un des rares univers que moi a vraiment poussé aussi loin avec cette continuité, ce propos digéré sur plusieurs générations.
0: Géré. Pardon Pardon, pardon, c
1: un, et un j'arrête ma phrase ici parce non, que bah ça oui. vaut pas la peine d'aller plus si, loin ben voilà.
0: si mais voilà mais mm -hmm. si, donc, non, mais si tu <rire> commences à faire des blagues pétées <rire> oui bah écoute il chasse le naturel il revient au galop donc c'est attendu pour mm -hmm. le euh, 24 novembre au prix tout de même coquet de 32 euros puisque bah, c'est ouais. euh, les prix de ses reliés en, 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 hardcover, en hardcover et justement on va continuer là-dessus sur ces questions de prix puisque il y a un changement important qui a été annoncé pour le début de l'année prochaine concernant l'offre mensuelle Justement, donc voilà, c'est comme ce que vous lisez tous les mois chez Panini. Donc, il faut savoir que. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas refaire tout l'historique à chaque fois, mais bon, historiquement, les lecteurs de comics, et notamment de Marvel, en fait, et depuis les années euh, 70, avec so 70, ouais, Strange, euh, 80, avec euh, les, les, les éditions Luc donc, étaient habitués à lire des comics dans des kiosques au format mensuel. Donc, quand tu
1: dis que tu ne vas pas faire toute l'histoire, tu vas faire toute l'histoire, en fait. Non, avec non, le, non. Le point de départ.
0: Non, non, mais <rire> voilà. Et que, du coup, Panini avait cette tradition et, et à un moment, je veux dire, il y a même encore 10 ans, enfin, le, le paysage de l'offre comics était complètement différent, puisqu'il y avait une énorme Offre en kiosque, Panini en avait quasiment une dizaine même à un moment, et qui était aussi accessible à des prix relativement bas, de l'ordre de 4, 4, 4 à 5 euros, et ce qui permettait en fait à, bah, au lecteurs d'avoir accès bah, voilà, à plusieurs séries régulières par mois pour une offre relativement accessible. Et c'est à partir de ce moment, enfin, c'est aussi là-dedans que s'est ancrée l'idée que les comics c'était un format qui était accessible, très populaire et tout ça. Ce qui est si vous... relativement peu onéreux. Voilà, ce qui, euh, si vous réécoutez le podcast avec Xavier Guilbert, euh, vous comprendrez que c'est pas ça n'a pas forcément été euh, toujours le cas non plus et que c'est une assertion qui est largement discutable, surtout au vu de l'évolution du marché, euh, voilà dans dans la décennie passée. Toujours est-il que euh, l'offre en fait c'était réduite à la fois pour Panini mais aussi chez, chez Urban Comics au cours de, à, depuis 2017, notamment à, à cause de deux de, de états de fait D'une part que le kiosque est de moins en moins en fait, le support de lecture préféré de la majorité du, du lectorat. En tout cas, il n'est plus aussi attractif en termes de nouveaux lecteurs. C'est pour ça que euh, voilà, il y a eu une réduction de d'offre, mais surtout il y, a, il y a une chose importante qui s'est passée, c'est une crise sur la, la principale maison en fait, qui s'occupe de la distribution de la presse, qui s'appelle « Prestalis » donc grosso modo... Euh, ça a été une gestion calamiteuse avec des, des projets qui ont été ou euh, dans lesquels ils ont englouti des millions euh, sans que ça donne quelque chose. Euh, je, il me semble que c'est plus les, certains salariés qui se versaient des bonus, euh, pas possible, et qu'en plus ils, ils demandaient à chaque fois en plus des millions auprès de l'État et euh, avec à une dette en fait en qui, euh, qui ne, qui, qui ne, alors c'est pas des licences, c'est de la distribution plutôt, mais euh, voilà, des, euh, en gros, une situation catastrophique qui a fait que en fait, euh, un, à partir d'un moment en fait, ils demandaient à tous les éditeurs euh, de presse confondus en fait de leur reverser une part sur euh, sur leur vente sauf que la part demandée était la même qu'on soit euh, bah, panini ou urban ou un groupe tel que le enfin à qui appartient le monde tu vois ce qui n'est pas du tout euh, tout à fait euh euh, juste, tout simplement, puisqu'on n'a on pas du tout les mêmes volumes, euh, les mmh. mêmes tirages et les mêmes ventes. Et donc, c'est, pour ça que, euh, déjà, il bah, y a pas mal de magazines, notamment dans la presse spécialisée, qui ont juste rendu l'âme. Alors, dans les dernières, dernières années, il y avait Arg, il y Psychopathe, il y a eu L'Enfus Mag aussi, qui se sont tout simplement arrêtés. Et en fait, euh, du côté de Panini, ben, bah, en fait, ces formats kiosques sont devenus ce, ce qu'on appelait les, les soft covers, et en fait, ont, euh, migré, euh, vers les rayons des librairies, en fait. c'est aussi disponible dans des, dans des espaces culturels. Mais donc, voilà, c'était plus du kiosque en tant que puisqu'on ne le trouvait plus en kiosque. Le seul kiosque qui restait encore l'année dernière, c'était le Batman bimestriel d'Urban Comics, qui lui aussi, finalement, a fait les frais euh, un peu plus tard de l'ensemble bah, de ses paramètres de, de cette crise. Euh, donc aujourd'hui, le kiosque n'existe plus. Et je vous renvoie d'ailleurs à, à un article qui s'appelle « Qui a tué le kiosque en France ?» écrit par Yannick Scharrer, euh, voilà, qui permet vraiment de bien retracer toute cette histoire, si vous voulez un petit peu plus comprendre pourquoi aujourd'hui le kiosque n'existe pas et donc les soft covers en arrivant dans, dans les espaces librairies euh, étaient accompagnés d'une hausse d'une hausse de prix euh, c'était arrivé d'abord c'était 6,50 puis l'année d'après en 2010 c'était 7,50 puis il y avait une autre, à chaque fois c'était justifié parce qu'il oui, changeait le, le, le matériel de, de, de prod il euh, y avait les de, la, de euh, le, le système qui n'est pas exactement le même enfin voilà différents types de justifications et c'est vrai que la dernière en date euh, qui était passée du coup de 7,50 à 8,90 alors qu'il n'y avait pas eu de changement dans la composition de, de ces softcovers covers avait vraiment qualité. Euh, bah, euh, irrité, ouais, pour, le pour, pour dire euh, les, les mots comme ça, parce qu'effectivement c'était quand même difficilement compréhensible alors du coup en 2021, après l'année la, après 2020, il y avait eu un autre changement qui avait été fait donc il y avait eu une légère baisse de prix parce que c'était passé à, à, à 7,6 à 7 euros 6, 90, je crois euh, mais avec une réduction aussi de la pagination donc c'est vrai que si tu faisais le calcul du, du, à la page en et fait c'était voilà, ça, ça, quand même une, une légère augmentation et cette, voilà, donc ces, ces soft covers existaient, ça, ça avaient été relancés au numéro 1 là c'était en avril et du coup, ben, on s'attendait parce que c'est ce qu'il faisait depuis, depuis quelques années maintenant, c'était de relancer à chaque fois au numéro 1 en fait disons qu'il y, voilà, y a une série de 12 numéros mensuels par, par année, histoire d'avoir toujours un point d'entrée en début d'année, même si dans euh, la, la composition des numéros, c'est pas toujours évident d'essayer de, de se raccorder à, à cette formule-là. Du coup, ça, on arrête il n'y aura plus de différents mensuels, il y en avait encore deux qui existaient, c'était Avengers Universe et Amazing Spider-Man, et donc à la rentrée prochaine, en fait, Panini va changer ça avec, en proposant un, un soft cover plus épais et uni en tout cas pour les séries mensuelles séparées euh, qui s'appellera Mar Marvel Comics donc ça renvoie aussi à des, à des vieilles publications de, de l'époque euh, strange et tout ça euh, avec dedans en fait la moitié en fait, qui sera composée de, bah, de la suite du run de, de, de Amazing Spider-Man de Nick Spencer et tous les à côté qui, qui, sont, euh, qui vont puisque bah voilà là euh, ce sera à partir du numéro euh, 61 donc c'est c'est le moment où il commence à avoir un nouveau costume parce qu'il passe avec Nora Winters et après tu as euh, Kings Ransom donc tu auras les numéros Kings Ransom special et après tu euh, alors après il y a quoi de nouveau c'est euh, Sinister War donc tu auras aussi tous les à de oh, Sinister Ransom. Minabre. Donc tu vois non mais voilà il y a un énorme volume, il y a un énorme volume à publier encore et ça va être encore ah, oui, pire oui, dans, oui. non mais ça va être encore Quatre pire. numéro par mois oui. Non c'est ça mais ça va être Au encore volume. pire après parce que dans l'Air Beyond parfois c'est 5 à 6 numéros par mois donc enfin il voilà. y a du contenu en tout cas clairement donc la moitié du kiosque, que sera toujours consacré à Spider-Man et à côté, bah, on retrouvera les séries qui étaient dans dans le Cusk Avengers, c'est-à-dire donc les Avengers de euh, Jason Aaron, le euh, Thor de Donny Cates, euh, le Iron Man de euh, Christopher Cantwell. Donc euh, l'ensemble en fait sera groupé dans dans dans, dans cette espèce de, de volume souple. Euh, et avec une femme un peu plus élevée, euh, bah en fait qui qui ressemble, qui rappelle ce que fait en fait Panini maintenant avec euh, bah, les Dawn of X. Donc enfin tout avec les X-Men de, de Jonathan Hickman, ce qu'ils ont fait euh, les Dawn of X, puis euh, le crossover X of Swords euh, qui est en train oui. d'être publié en ce moment, et puis il y a Reign of X qui, qui arrivera arrive, du coup ouais. à la fin de l'année. Ils l'ont aussi fait pour leurs events avec Empire ou King in Black, et donc là en fait ils vont l'adopter euh, avec avec euh, les, les séries régulières, sachant que techniquement il y aura pas cette fois, parce que d'habitude pour pour les events et, et les Dawn of X, euh, ils font une édition normale à 16 euros et une édition en collector cartonné à 20 euros et là euh, ils ont pris la décision de ne pas faire de cartonnée, ce qui à mon sens est une bonne décision parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt en fait à vouloir décartonner sur des parutions anthologiques qui n'ont ah oui, oui, pas sûr. de rapport entre elles éditorialement alors pour ceux qui suivaient les deux kiosques techniquement ça devient plus intéressant puisque en fait tu vas te retrouver avec l'équivalent de 8 numéros pour 16 bas donc euh, si tu fais le calcul ça fait 2 euros le numéro donc techniquement par rapport à la VO bah, c'est moitié, euh, moitié moins ouais, mais t'as peut-être pas envie de lire toutes les séries voilà mais le problème et il y a eu énormément de réactions négatives là-dessus et, et largement enfin compréhensible quoi. c'est qu'effectivement si tu suivais que euh, Amazing Spider-Man bah, tu te retrouves du coup à devoir payer euh, bah, le double du prix euh, pour en fait euh, la moitié du Contenu qui t'intéresse pas forcément. Or, bon, euh, le Avenger de Jane Aaron, on est d'accord, c'est vraiment pas terrible. Euh, après, le tort de Donny Kate, c'est la haramade de Kent West, c'est plutôt pas, plutôt même pas mal. Spider-Man de Nick Spencer, c'est. Mais le Spider-Man plus... de Nick Spencer, mais après, mais après le, le, non, le Spider-Man de Nick Spencer, c'est vraiment pas ouf non plus. Et voilà, effectivement... Et surtout vu la quantité que ça prend. Euh, pour ce que ça raconte. Oui, hein. c'est ça.
1: J'ai envie de dire, si vous voulez lire Spider-Man de Nick Spencer, ouais. Bah C'est une marotte qu'on a en fait depuis qu'on a commencé à travailler à l'audio ensemble, euh, déjà à l'époque de où Moi, j'ai toujours eu une ligne, pas de conduite, mais enfin euh, une, une ligne de fuite qui était en fait le moment où les kiosques vont s'arrêter pour de bon, parce que j'ai pas l'impression que le lectorat se renouvelle ou qui qu grandisse particulièrement. Non, et,
0: puis là, et puis ça, il faut, faut être conscient, je pense que ce nouveau changement-là va de nouveau faire perdre une ouais. partie du lectorat, voilà. comme les augmentations des prix des dernières années ont à chaque fois en fait entraîné des paires de
1: clair Tu vois combien il y avait de kiosques avant, euh, tu fais une rapport, un rapport prix-quantité euh, et en fait ça baisse parce que bah, c'est juste la loi de l'offre et de la demande. Quoi. Et quand le prix est plus important effectivement présente des désavantages pour celles et ceux qui voudraient juste lire du Spider-Man, qui voudraient juste lire du Thor. Peut-être que les gens qui, vont, qui veulent juste lire du Thor vont se dire bah, en même temps ils vont probablement l'éditer en album, donc peut-être que je peux attendre. Oui, oui, il faut attendre. Oui, faut, faut attendre. Voilà. Et pour moi c'est tout bête, le marché français il a effectivement connu cet âge d'or du kiosque. La BD américaine est arrivée par là au départ. Mais c'était aussi une époque où même l'album aux États-Unis n'était pas aussi, pas aussi important. Aujourd'hui, il y a quand même de moins en moins d'intérêt, je trouve, à, à lire du kiosque. Après, c'est évidemment compliqué de ma part de dire ça parce que je n'en lis pas et je n'en ai quasiment jamais lu, à part en VO. Euh, je pense que l'offre VO existe aussi en France, même si elle est plus difficilement accessible. Avec
0: les commandes en ligne, maintenant, tu peux quand
1: même avoir toute la VO que tu veux. Hein, oui, voilà. C'est vraiment pas compliqué. Même en numérique, comme Solo, etc. Mais. À mon sens, c'est vraiment le dernier soupir. Enfin, euh, oui, 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 oui. c'est pas le dernier soupir, mais c'est le respirateur artificiel qu'on met sur une personne qui est déjà condamnée à, à finir ses jours
0: à un moment donné. Bah, Disons enfin. que c'est quand même c'est clair que la manœuvre, et même Panini le dit sur les réseaux sociaux, que c'est pour continuer de proposer ce, ce type d'offre-là. Alors, j'imagine qu'effectivement, très pragmatiquement, il y aurait toujours des efforts possibles à faire sur, sur, les, sur le prix, techniquement, parce que c'est vrai que c'est quand même cher euh, du coup euh, ce... même si c'est un format unique et même si comparativement au contenu c'est moins cher que la VO mais voilà on est d'accord que si tu suivais pas tout euh, c'est là que toi tu deviens désavantagé et, et à côté il euh, y a aussi une réflexion c'est que depuis, euh, depuis quelques mois euh, ils proposent aussi tu sais, un, un bimestriel ou trimestriel qui s'appelle les trésors de Marvel où en fait ils regroupent des numéros euh, euh, d'une année euh, en fait, ils font ça année par, enfin pas année par année, ça ne suit pas, mais voilà, ils prennent une année au hasard, enfin pas au hasard, mais ils prennent une année et puis ils te proposent des numéros qui étaient sortis pendant cette année-là, qui sortent en kiosque du coup et qui là par contre a un prix ridiculement bas euh, euh, par rapport bah, par rapport à ce genre d'offre là. Et, et une partie de, de ce secteur qui continue de suivre le mensuel, bien, bien sûr serait ravi en fait d'avoir parce que c'est un papier du coup qui est, qui est, qui est de moins bonne qualité. Et, et, euh, et la couverture aussi, c'est un peu plus fragile. Mais les, les, ce que les gens aimaient, en fait, dans cette offre kiosque-là, c'est simplement l'accessibilité, justement, d'avoir un grand nombre de, de pages pour un prix bah, qui paraît avantageux. Et... Bien sûr, mais tu, tu, tu sais, j'ai envie de te dire, euh, si on devait faire les états
1: généraux de la presse aujourd'hui, déjà, le kiosque recule, enfin, le single issue recule aussi aux états unis euh, même si les produits mmh. en, en grande quantité, les prix montent, l'électorat ne grossit pas
0: spécialement. En fait, c'est un euh... peu plus. Alors, je, je me permets, parce que j'ai regardé des chiffres justement euh, très récemment. En fait il y a quand même, ce qui se passe avec le, le Single Issues, ce qu'on a dit, hein, on l'a dit que euh, le TPB, l'album en, enfin en valeur sur l'année, euh, en fait, maintenant, est devant, passe devant les, les ventes de Single Issues, mais euh, comparativement à 2019, qui était donc la dernière année dans le monde d'avant, là, les ventes de, de comics de Single Issues sont en progression, en fait, de, de, de 15%. Et, euh, justement, euh, donc, c'est notamment le site Comicron qui suit ça très bien, euh, qui arrive à, à, à continuer de donner des rapports malgré les, tous les bordels qu'il y a avec Diamond Comics et tout ça. Et en fait, s'il disait, c'est que le prix moyen du comics, enfin les comics coûtent un peu plus cher de entre de, enfin en 2021 par rapport à 2019, mais en fait l'augmentation est pas si importante parce que grosso modo le prix moyen était, alors j'ai pas les chiffres exacts mais pour vous donner l'idée c'était genre 4,50 en 2019 et 4,70 en, en 2020. Oui, et un, après, donc c'est si pas tu non plus sur 10 ans quoi. Euh... Oui, non, mais sur 10 ans, oui. C'est ce oui, que mais je te dis. Non, non, mais alors par contre, ça n'a aucun intérêt de comparer euh, aux États-Unis ou en France euh, ce qu'était le marché non, non, il y a 10 ans. C'est pas, pas, euh... pas là où je voulais aller.
1: Je voulais juste dire simplement que de toute façon, il y a une réflexion globale, même au niveau du format. Je veux dire, maintenant, les, les arcs de 6 numéros, c'est devenu un standard qui n'était pas le cas pendant très longtemps. Les mini-séries sont aussi pensées pour être après collectées en album. Et le fait est que. Alors peut-être que les gens achètent beaucoup plus de numéros. Moi, après, je voilà, j'ai pas de données particulières pour avancer ça. J'ai pas l'impression que le lectorat. Euh, standard des comic shops qui va acheter ses single issues, lui est particulièrement pris de, de l'importance, que c'est un, un format qu'on a enfin, du mal à intéresser euh, aux jeunes. Non, ça ne veut rien dire ce que je veux dire. Et on a du mal à intéresser les jeunes vers ce format-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression que DC et Marvel font même plus d'efforts pour justement essayer de trouver des produits qui sont plus ciblés euh, vers l'album, justement, vers le roman graphique pour la nouvelle génération et que cette génération qui a connu le single issue en fait fatalement va devenir une sorte de niche euh, peut-être pas ça... alors pas aux états unis quand même hein. il y a des niches de, de tailles différentes hein, on est bien d'accord euh, mais même là l'accroissement la, la du nombre de, de variant covers l'accroissement du nombre de numéros encore une fois en 10 ans entre ce que faisait Marvel il y a 10 ans ou ce que faisait DC il y a 10 ans et les prix a, auxquels c'était par rapport à la quantité de numéros qui sont imprimés le prix qui sont vendus etc moi c'est pas forcément un constat euh, sentencieux, mais je pense qu'il y a une réflexion globale sur le côté euh, comment essayer de trouver un nouveau modèle. Euh, et de la même façon, j'ai envie de dire que le, le comic strip, qui était à une époque l'offre dominante, je veux dire, les années 30, 40, 50, même, 60, euh, le comic strip, oh, c'était un truc était, qui était, était distribué à pas cher du tout, oui. C'était mieux les comics dans les années 30, quand même. Non, 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 mais je, ce que je veux dire, c'est que ce format-là qui, à l'époque, existait même avant l'invention du single issue, tu vois. Il a fini par disparaître et, et, et disparu pour de bon. Aujourd'hui, quand tu trouves des comic strip euh, qui sont édités, on va en parler tout à l'heure, c'est que des trucs d'archives, ouais. trucs... aujourd'hui il n'y a plus vraiment, Enfin, ça existe probablement dans les magazines, mais qui va acheter encore un, un, un collecté d'une série d'un comic strip aujourd'hui, c'est limite un truc rétro maintenant, tu vois. Il y a des formats qui, qui changent, il y a des formats qui apparaissent, il y a des formats qui meurent, j'ai envie de dire que c'est un, un peu la vie, c'est le lectorat en fait s'il ne grossit pas, s'il n'y a pas une, une durabilité du, du produit dans le temps, euh, à mon avis en France la culture de la presse euh, euh, au sens justement euh, souple, co soft cover, euh, le kiosque même la presse écrite en général décroît euh, au profit d'autres formats et je pense que l'album c'est pas un truc dont on doit avoir honte tu vois, on aime bien lire un album, on a des bonnes éditions euh, mm. parfois en France alors après on pourrait parler du prix des, des albums de Panini hein, évidemment mais euh, ça a toujours été logique dans ma tête qu'à bout d'un moment les gens allaient arrêter en fait, de perdre cette habitude puisqu'elle n'est plus dans les us et coutumes modernes aujourd'hui, maintenant même pour la presse euh, tu lis d'abord en, en numérique, si tu veux après du fond, si tu veux du, du développement, tu lis du papier. Mais voilà, à mon avis, c'est un changement de société qui est global, qui fait qu'on abandonne as quand même des... le kiosque à journaux. On abandonne les kiosques à journaux, on abandonne les, 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 les rayons presse des PMU. À part quand tu vas prendre le train, euh, acheter un magazine, ça devient
0: de plus en plus rare. Ouais, mais justement, ouais, parce que euh... moi, je, je, il m'arrive de prendre le train et euh, je toujours à chaque fois regarder un, un
1: peu ce qui se fait. T'es une énorme niche. Donc, déjà, t'es journaliste pour commencer. Ensuite, t'adores les longs formats. Et euh, la plupart des gens, c'est le smartphone qui, qui régit leur consommation de culture, même au niveau, même moi, au niveau du cinéma, je le vois. Tu vois. Euh, non pas que la fréquentation des salles baisse, mais tu remarques que peu à peu, on perd une habitude. Et que quand tu perds l'habitude, en fait, ça amorce un mouvement qui fait que les générations suivantes vont perdre l'habitude et que. Il va y avoir une raréfaction. En plus, les gens peuvent aussi arrêter de lire des comics. Hein. Oui, la si, oui, mais... force qu'on laisse à leur bah, il y a, il y euh... a.
0: Là, pour le coup, il y en a qui l'ont annoncé. Et puis, c'est vrai qu'il y en a qui demandent le, le, le retour en, en kiosque et tout ça. Mais moi, je suis assez persuadé qu'après trois ans de disparition des kiosques et tout, même s'ils l'annonçaient, ça fera effectivement plaisir à une minorité euh, très, qui s'exprimerait beaucoup là-dessus. Mais je pense réellement, en fait, et là, par contre, c'est un côté ultra froid et pragmatique que ces gens-là ne suffisent pas, en fait, pour que le, le, la chose soit rentable, tout, tout simplement. Ah, bien sûr, et c'est ça, le, le... ça la clé de tout, en fait. Mmh. C'est que s'ils trouvaient...
1: Après, on pourrait voilà, on pourrait réfléchir. C'est comme à si, l'époque, si, casser sais, les prix pour essayer d'attirer de nouvelles personnes. Non, mais
0: c'est vrai que Panini est toujours aussi le, le, le premier dans le viseur parce que, bah, effectivement, c'est le, le premier éditeur, de, on va dire, sur le marché. En tout cas, en termes d'offres et, et de, de kiosques, clairement, c'était eux qui. Oui, et le soft power de Marvel toujours, aussi, quoi. qui, et, qui euh, bien. Mais, mais le truc, c'est qu'il y, y a encore quelques années, dans la décennie qui est passée, je veux dire on a eu l'arrêt des, tu sais, des kiosques de, de Urban sur Green Lantern, Superman où il y avait aussi, du coup, des, des remontrances à cette occasion, mais la, la réalité, c'était juste que euh, de, de, de leur point de vue, ben, euh, le nombre de lecteurs qui achetaient ne suffisait pas, tout simplement. Oui, et de, bah donc, oui. tu auras beau avoir 100 personnes ultra-vocales sur, sur les réseaux pour dire on n'est pas content et tout ça. Euh, le, le but de l'éditeur, à, à la fin, c'est pas non plus de, 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 de faire de la charité. Bien sûr, quoi. mais c'est de la même façon qu'il y a plein de magazines euh, écrits qui sont lancés avec des campagnes de, de financement. financement mais, mais il y en a de plus en plus, tu sais, ouais, c'est exactement ça. Tu sais, il y a Atom qui fait ça maintenant il y a Mad Movies aussi qui propose des éditions ouais. cartonnées de leurs numéros systématiquement euh, pour chaque tout numéro. Fait, tout ça. Et même euh, là,
1: tu avais, je crois, le podcast. Soro Ciné qui avait fait un truc écrit aussi ah, ça c'est encore un peu différent tu avais ouais. un, un autre magazine de cinéma avec plein de gens super cotés en plus qui avait fait pareil une Hurlant Levé de fond Hurlant son voilà. retour parce que euh, cette ce niche là que... effectivement comme tu dis elle est pas très pour moi c'est vraiment ça se résume à quelques centaines de personnes mais bon, si eux ils sont prêts là, à payer s'ils si ont envie de payer on a justement la possibilité d'avoir des offres alternatives
0: Peut-être que Panini
1: finira par s'y mettre. c'est bah assez non, gonflé bah non, de leur part.
0: Bien entendu que non, un éditeur, enfin, je veux dire, Panini, Urban, Delcourt, machin, vont pas faire des financements participatifs. Bah Peut-être qu'ils pourraient céder ce la licence. Pas, non, non, mais c'est ce pas leur rôle, c'est pas leur place. Et enfin, il y a. Non, c'est Peut-être que Panini
1: pourrait céder la licence pour le, 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 le kiosque. Euh, bah enfin, non, que Marvel bah pourrait. Bah, bah... Est-ce que Marvel, même un site panini à ton avis, à poursuivre cette offre-là bah Alors Ça, je ne sais pas, parce que je
0: ne suis pas dans, dans les papiers des, des, des décisions qui sont prises à C'est vrai qu'aussi, le truc qu'on a oublié de dire dans ça, le
1: facteur euh, quantité de lecteurs et prix, c'est que la licence Marvel, elle coûte cher, et que bah, peut-être que c'est effectivement là qu'ils doivent réfléchir à quest ce qu'on peut couper pour essayer de rester rentable ou Même juste profitable dans une économie qui bah, est assez Au-delà
0: au d'être cher, tu vois, enfin au-delà de vouloir être rentable, c'est aussi euh, dans quelle mesure en fait euh, Marvel aussi demande en fait euh, oui, certains certain retour Parce que ça, c'était un, un artiste qui, qui bosse avec les États-Unis qui m'en avait parlé d'un point de vue États-Unis où tu disais, parce que je lui parlais, mais ouais, mais les numéros 1, les variantes et tout ça à foison, tout ça. Sais, il me fait, il fait, tu sais mais ouais, mais Disney met la pression à Marvel en fait. Disney qui est en, encore au-dessus voilà. met la pression à Marvel et à ses bousquilles. Voilà, il y a des objectifs de, de volume et de valeur. Et comme dans toutes les il boîtes, il faut, de, oui, oui mais en vous, fait, hein, oui, c est c est ça, genre dire oh on découvre le capitalisme. Non, non, mais je, je pense qu'en fait, euh, je dis pas ça
1: pour essayer d'être euh, paternaliste ou condescendant ou quoi. J'ai l'impression que beaucoup de lecteurs justement qui voient d'abord leur intérêt à mais eux, c'est normal. Mais c'est normal, Bien sûr, c'est normal, lecteurs, évidemment, hein. mais tu peux pas aller contre la réalité d'un monde. Comme. Enfin. Bah, tu peux, en peux essayer de dire c'est ultra cynique voilà. et c'est ultra, ultra. Et moi je fétiste. J'invite pas... les gens à râler s'ils sont pas contents. Ils ont tout à fait le droit de le faire et c'est bien justement que, que leurs paroles s'expriment. Par contre, à mon avis, vraiment, moi je, suis, je suis vraiment pragmatique. Et truc qui m'énerve, tu vois. On m'a déjà dit plein de fois. Et tu es une première à me dire, mais c'est comme ça. Et tu mm. sens pas, on peut s'énerver, ça ne va rien changer. C'est vrai, des fois. Mais je pense qu'il faut quand même gueuler. Il faut quand même râler quand tu pas content. Parce que c'est la base de la démocratie ou ce que tu veux. Bref. Mais là, en l'occurrence, à mon avis, tu peux. Pas simplement juste par un coup de baguette magique dire, allez, ok, on a compris, on va refaire des kiosques comme avant avec ouais, les prix cassés tout, parce oui, que bah ils, oui, ils fermeront pendant six mois quoi. S'ils si font ça,
0: bah ils feront pas non, ils fermeront pas non plus, mais euh, non, ça, bah, ça le sera groupe Annini Italie fermera pas ça, dans six mois. Ce sera ouais. juste une entreprise à perte. Et je pense qu'à partir d'un moment, bah tu auras effectivement les boss en UT qui regardent, durant la la branche. Et vous faites quoi là en fait C'est quoi ces kiosques là qui... ah ouais. <rire> On peut pas gâcher l'argent comme ça. C'est vrai les, que là, gens... du
1: coup, effectivement, le, le fait que ce soit une licence qui appartient à un groupe qui est vendu à un autre groupe, enfin qui est loué à un autre groupe fait qu'ils pourront pas je pense passer par justement ce qui a pu sauver la presse pour ceux que ça intéresse c'est-à-dire le, le financement participatif parce que de toute façon si Panini demain annonce un crowdfunding là les forums, les, les pages Facebook etc non, et vrai, puis
0: ça n'aurait aucun, <rire> aucun sens ça n'aurait aucun sens bah, pour moi si c'est un sens parce que
1: Mais pas c'est pas les, 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 les crottes non, mais tu peux pas les plateformes pas de crottes du, du crottes, du ça funding, a été créé pour, pour pour justement répondre à cet appel des niches tu vois quand non
0: le financement participatif c'est fait pour financer des projets qui ne peuvent pas voir le jour dans des circuits normaux parce que les structures derrière n'ont pas les moyens tu ne peux disais les grands groupes je mais, mais pas Ni Urban, Dalcourt, mais Dargaud, Lombard, Dupuis, machin, ces gens-là n'ont pas à faire, en fait. C'est même une question d'éthique, en oui, fait. Oui, je sais. Ils n'ont pas à pas. prendre la place. En plus, t'imagines, sur des, sur, des sur des projets faits par des indépendants et tout ça, tu tu vas pas leur. Enfin, non, bien sûr, mais je te dis juste sûr. que c'est la seule solution que je verrais à terme.
1: C'est-à-dire que. Les gens s'expriment directement en disant ben bah, écoute moi je suis prêt ah, à payer. La solution, ça, ouais. la
0: solution à terme, ce serait que je sais pas que les graphiques Novel ou que les les webtoons et tout ça réussissent à créer vraiment un nouvel appel et que on réussisse à fédérer de nouveau ce, ce nouveau lectorat ah. sur une offre kiosque et tout ça. Mais je vois pas comment c'est, je, je vois juste pas comment c'est possible par rapport à l'état du ouais. monde actuel. Il faudrait, faudrait <rire> que, faudrait que Internet, enfin que les les, les divertissements numériques disparaissent. Ah oui, bah voilà. Et qu'on se retourne vers un autre. solaire, de hop, voilà, c'est
1: ça. On est ça. Bah, écoute, bah, du on... coup, nous, on va arrêter de travailler aussi. Euh, non. Voilà, on fera des podcasts en public. C'est ça. Si vous voulez payer <rire> pour me Tous, dire tous, voir. Les, tous
0: les jeudis soirs sur la scène <rire> du cabaret euh, vert, euh, voilà, on, se, on, on voilà. y sera quoi Ce sera, ça sera parfait. Mais en tout cas, voilà. Dire, ouais,
1: il a plus de voix, Corentin. Ouais, sûr, un, nouveau,
0: euh, un nouveau changement qui n'est que, à mon sens, bah, dans la continuité de, de, de ce qu'il faisait déjà. Donc, voilà, une partie du lectorat sera mmh. contente euh, si elle suivait et tout. C'est-à-dire que c'est la dernière marche avant l'échafaud mais moi je pense que ça va rester comme ça en fait tout simplement enfin je les vois pas par contre ils peuvent pas augmenter encore ah, euh... ça restera comme ça si le lecteur les suit mais ouais mais après tu vois ça dépend après je dirais après c'est aussi une question j'imagine de, de, de tirage tu vas dire tu vas dire bon il bah, y a de moins en moins de gens bon, on va faire des tirages plus euh, plus bas et par contre c'est vrai qu'il y aura sûrement une limite à partir duquel le tirage sera trop faible oui, c'est ça ça. pas juste ils ça, ont ça et après, et les gens
1: lisent euh, cette offre là tu et disent mais tu... attends c'est pas énorme je m'en balise texte que c'est nul et après ils disent bah, je vais pas payer euh, mmh. le prix que ça coûte pour juste lire Thor et, et, et Iron Man bah, à mon avis et surtout qu'en plus on, on le sait ce lectorat est très exigeant et il en a un peu plein le cul justement de ces modifications depuis parce que c'est souvent des personnes qui sont là depuis assez longtemps
0: ah oui il y en a qui euh, disent euh, j'ai tous les euh, Spidey depuis euh, les années 80 voilà et donc et
1: forcément eux justement c'est déjà ils, sont, ils ont été bien secoués je pense que mais si vois, ça leur pense... plaît pas bah, ils vont pas renouveler
0: ouais, quoi. La, la seule question c'est est-ce que ces gens là sont suffisamment nombreux pour vraiment représenter un impact après sur sur le truc et ça j'en suis vraiment pas persuadé en tout cas parce que parce qu'on m'a dit aussi ouais vous allez faire un article sur tous les gens qui sont mécontents suite à cette annonce et tout pour faire état de la grenade et tout ça et ben bah, moi de façon pragmatique je fais mais tu sais si je devais faire un article à chaque fois que je vois sur une annonce d'un éditeur euh, 50 gus qui sont pas contents euh, bah en fait euh, enfin j'y passe mes journées parce qu'en en... bah, bah il y en a souvent à cause de, de, des petits tarifaires. mais même chez Urban, chez Delcourt il y a des gens qui sont pas contents à chaque fois et en fait euh, le truc c'est que il y a aussi une réalité, parce que les gens qui ne sont pas contents sur leurs réseaux sociaux, très généralement, j'ai l'impression qu'ils qu qu représentent un pourcentage infime, en fait, dans la, dans, dans, dans la réalité. Parce que malgré tous les changements annoncés, justement, sur ces kiosques, par exemple, ces dernières années, le fait est qu'ils ont continué à se vendre. J'ai vu des chiffres, il y avait quand même plusieurs milliers d'exemplaires oui, vendus.
1: Il y a toujours une majorité silencieuse qui est. Voilà, est tu qui...
0: vois, donc il y, a, il y a des gens qui accompagnent. Après, j'imagine qui aussi, aussi qu'il y, y a des gens qui comprennent aussi peut-être, ou alors qu'ils sont plus pragmatiques aussi, que, parce que voilà moi j'ai un point de vue pas de lecteur forcément, puisque bah, j'ai accès à des données, j'ai accès à, voilà, à, des, à des informations qui me permettent d'avoir un, un regard plus, plus froid là-dessus, et moins passionné forcément, euh, et aussi parce que effectivement je t'avoue que le, le Spider-Man de Spencer de toute façon, j'ai envie de dire... Le, le, le lisez pas quoi en fait tu vois oui, euh, vraiment si. sinon attendez quand ça sort après c'est vrai que le problème aussi mon pas... album c'est
1: du vol hein, je...
0: ouais oui, non mais c'est vrai voilà, c'est pas très intéressant mais après voilà quand vous êtes fan de Spider-Man vous êtes fan de Spider-Man quoi mais euh, dans ce cas lisez... Euh... Non mais attends t'as vu l'offre Spider-Man Oui oui non c'est pour ça non j'allais dire dans le cas, lisez Spider-Man euh, l'histoire d'une ouais, vie ouais. lisez le Spider-Man euh, zone... Spider-Gwen euh, Spider-Shadow il y a, euh, il y a de
1: trucs super bien il y a même des très vieux volumes que vous n'avez sûrement pas lu puis il ça... y a
0: les 60 ans de Spider-Man l'année prochaine donc j'imagine qu'il y aura plein de rééditions aussi tout ça c'est un truc
1: aussi qu'on peut dire on a peut-être pas mentionné c'est que depuis justement les, les kiosques sont apparus sur le marché français même depuis 10 ans encore une fois euh, l'offre comics en France elle a quand même euh, enfin, elle s'est décuplée quoi. il y a de plus en plus de structures Alors, tout, tout, tout ne se vend pas, hein. même il y a beaucoup de trucs qui ne se vendent pas mais le lecteur qui justement a affiné son, son avis sur le super-héros qui peut-être en a marre aussi, qui veut passer à autre chose lire de l'indé ou lire d'autres super-héros il a accès quand même à, non, à, non, à une quantité de séries si es fan de Spider-Man et que tu veux lire du bon Spider-Man
0: T'as pas besoin de cette offre en soft Cover, en fait Non, mais après, c'est aussi une question d'habitude, c'est une question aussi de vouloir suivre la nouveauté, c'est normal aussi de vouloir ne ben, de... pas être... Parce que le problème, encore, pour ceux qui vont arrêter ce softcover, c'est qu'effectivement, il va falloir être assez patient avant d'avoir les, les tomes... Euh, les, les tomes en... Alors, ce soit dans leur collection 100% Marvel ou Deluxe ou je sais pas quoi, mais il y a, y a toujours un temps de latence, ce qui fait que t'es encore plus en retard sur la VO, il y a aussi une partie du lectorat qui, qui aime suivre aussi la, la VF pour être... Pas trop en retard en fait par rapport à la VO et c'est euh, voilà ça ça ce des arguments aussi euh, qui s'entendent donc on verra bien de toute façon euh, si ça dure tout 2022 ou si 2023 sera la mort définitive euh, moi je pense que ça continuera en 2023 hein. Ça, tu penses que 2023, Je n'ai pas hein
1: un pronostic euh, temporel, mais je pense qu'à terme, c'est foutu, oui. Ouais,
0: 2025. Alors 2025, c'est bon. Je, y a, y a ouais, ouais. 2025, c'est bon. Okay. Est, on est bien 2025. Hein. Ah, d'accord. moi tu... j'étais la
1: terre sur le cercueil, là.
0: D'accord, ok. Et ben, on verra. On continue juste avec une dernière annonce qui est plutôt cool, par contre, de, de ce côté-là, pour les amateurs d'un certain Ezad Ribic, puisque... Euh, en novembre également, il y aura euh, la publication du premier tome de Eternals de Kieran Gillen et Ezad Rebich, donc euh, la série qui a commencé euh, cette année euh, en VO, euh, qui dispose donc de trois éditions. Mais ça qui nous intéresse particulièrement, c'est une artiste-édition. Donc, euh, puisque voilà, Ezad euh, est très apprécié des lecteurs français de Marvel. Euh, les lecteurs français de Marvel ont bon goût, donc tout à fait. Ezra uh, Bridge est très apprécié chez Panini aussi, puisqu'il avait déjà eu bah, son Silver Surfer, avait déjà profité d'une édition grand format uh, il y a là très peu de temps. C'était sorti en août, euh, je crois. Requiem, ouais, c'est ça. Le, le Requiem, et du coup, bah, ils ont annoncé une artiste édition euh, qui sera voilà, aussi euh, grand format qui comprendra donc euh, voilà, qui permettra d'admirer les planches peintes de, de Ribitch sur le, le Eternals de Karen Gillen, et en plus, avec le premier numéro aussi en noir et blanc, euh, du coup du coup, euh, voilà. Et euh, avec quelques bonus et tout ça, donc euh, voilà, un, un bel écrin, parce que c'est aussi dans un fourreau, du coup, donc euh, vraiment le, le truc euh, pour, se mettre, pour se mettre bien. Mais surtout, euh, pourquoi en parler Parce que, du coup, Les Éternels de Karen Gillan et Zahraïl, c'est un très bon euh, comics qu'a qu sorti Marvel cette année. Grosso modo, Les Éternels, on les avait vus une dernière fois dans le run de Jazz and Aaron, assez euh, au début euh, de, de ce run, en fait, ils, ils étaient tous morts face au, au combat contre les Dark, les dark Celestials, les Célestes sombres. Je sais pas comment ils l'ont traduit en VF. Et du coup, euh, le premier numéro, en fait, euh, démarre en fait euh, à leur résurrection, parce que ils sont éternels, ils sont, ils sont immortels. Euh, et on suit Icaris en fait qui découvre rapidement en fait que leur chef a été assassiné et que la machine, donc euh, la machine qui en fait. Euh, euh, la structure qui permet aux Eternals de, de ne pas de revenir moudre, à la vie. de revenir à la vie. Euh, a du mal à fonctionner. Donc, euh, et ils s'aperçoivent en plus que c'est lié aussi à l'état de la Terre qui est en train de, 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 péter, de péter un cave. Il y a Thanos qui est là et qui commence à foutre le bordel et tout ça. Et en plus, Kieran Gillen a vraiment une approche euh, sur les Éternels, en fait, où il essaye de de reposer en fait toutes les bases, enfin en reprenant beaucoup de choses de, de Kirby et tout ça, mais d'établir une sorte de mythologie très architecturée, très ordonnée à façon à ce que fait Jonathan Hickman sur sur les X-Men, avec des pages de données, des petites infographies et tout ça. Et il y a un, un très gros twist en fait qui arrive à la conclusion de ce premier arc, euh, qui a vraiment bouleverse la façon en fait dont tu pensais que où, les Éternels euh, pouvaient fonctionner. Donc euh, toi tu tu n'as pas encore lu le, le premier arc euh... euh, J'ai lu les trois premiers numéros. Il ah bah, faut que tu les aies trois suivants, ah bah à minima, parce chaud. que c'est vraiment, vraiment... Tu m'offres l'artiste a... édition il y a un... <rire> il y a un... Bah non. <rire> du, coup, donc. Bah, du coup, je ne lirai pas. Bah, si, <rire> bah, si, bah, si, tu liras quand même, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très très chouette. Donc, euh, à surveiller de près. Donc l'artiste
1: ça de en grand format, c'est toujours une bonne nouvelle. Ouais, puis l'artiste euh...
0: édition a cet avantage d'être proposé à 26 euros contre 20 pour l'édition la, 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 tout à fait normale. Donc, en vrai, vu le produit que c'est, ouais. je trouve que pour le coup... Bah, C'est limite un argument. Tu sais, C'était bah, comme pour à l'époque, quand je parlais des, des hardcovers de, de Dawn of X qui étaient à, à 20 balles, en fait, par rapport au, au prix habituellement pratiqué sur des, des, des 100% Marvel qui sont à 18 euros pour 6 numéros. Là, tu en avais 7-8 à un moment sur le premier. Je disais, bah, en fait. Il joue un petit peu sur le fait d'être trop cher sur les produits les plus bas pour en fait te vendre les, les collecteurs <rire> et quelque part bah tu t'y retrouves techniquement gagnant en tant que Allez, consommateur donc euh, c'est relativement euh, malin C'est la fenêtre doverton du prix mais voilà mais voilà c est, c est, en fin d'année vraiment voilà il y, y, y a forcément il y aura plein de trucs qui vont sortir mais en vrai pour moi éternel les éternels et le beta reebil quoi grosso modo c'est un peu les, mmh. les, les deux trucs vraiment vraiment très très cool qui sont sortis cette année à, à, à ne à ne pas manquer à mon sens je suis d'accord eh bien ça me fait plaisir que tu sois d'accord bah on ouais, continue toujours du côté de la VF. Euh, juste euh, une petite info sur le programme Invincible chez Delcourt qui continue donc sa réédition euh, en intégrale. Donc les intégrales qui regroupent en fait l'équivalent des deux, euh, deux albums de, de la première édition avec euh, moult bonus. Et donc on, on avait déjà parlé hein, du succès de ces intégrales, notamment un petit peu euh, dopé par euh, le succès aussi de la série animée Invincible qui a déjà été renouvelée pour euh, une saison 2 et une saison 3. Alors cette année, on avait eu trois intégrales chez Delcourt, euh, donc les 2, 3, 4. Et bien, on accélère un tout petit peu la cadence pour 2022, puisqu'on aura 4. Euh, intégrale donc les volumes 5 à 8 euh, qui, euh, qui suivront euh, l'année prochaine donc euh, en plus avec, un, 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 avec euh, à chaque fois entre, juste entre deux mois de, de, de décalage entre, entre chaque, chaque tome quoi. donc euh, ma foi Corentin Invincible c'est toujours cool hein, et puis c'est là en fait dans, maintenant qu'on va rentrer vraiment dans le long terme de la série c'est là où ça va aller très très ouais, très je, très très loin je moins, pense hein. que
1: la série évidemment la raison pour laquelle ça accélère un peu parce que quand euh, ils ont lancé ce projet d'intégrale, alors déjà Delcourt a fait beaucoup d'intégrales, fait encore beaucoup d'intégrales de leur, euh, mmh. euh, leur grande série, leur chef-d'œuvre ou leur, leur histoire d'auteur, on va dire. Euh, là, très clairement, c'est parce que justement, c'était un, un pari. De euh, toute voilà, il faut qu'on vende du invincible parce que l'adaptation arrive sur un grand public. Et elle a l'air pas trop mal. Essayons, on va voir si ça, si ça mord. Ça a mordu, donc, et la série animée a très bien mordu précisément en France. Donc euh, voilà, c'est assez, assez logique effectivement de, mettre le, de remettre le couvert un peu plus rapidement. Euh, Invincible, bon, je pense que j'ai pas vraiment besoin de le présenter. Euh, c'est donc le, le comics de super-héros de Robert Kirkman qui était sorti quasiment en même temps que Walking Dead qui pose une saga très très longue euh, sur un personnage qui s'appelle Mark Gresson qui est le fils de Omniman, le premier super-héros, enfin le plus puissant des super-héros de la Terre, il a une moustache et il euh, y a tout un tas d'aliens, il y a tout un tas de combats c'est très violent, c'est très bien, c'est génial, il faut lire Invincible pour être heureux dans la vie et pour avoir une belle peau Regardez, Arnaud l'a fait, il a une peau magnifique. C'est vrai. Et Tu l'as fini, toi, du coup, un cible Non, pas complètement. D'accord. Je suis toujours dedans. Je suis les intégrales en fait. Ok, d'accord. Ah bah oui, Oh là là. D'accord, tu vas kiffer. Mais c'est une excellente
0: BD, c'est... Ce qu'on arrivera déjà à la Ville Trumitoire, du coup. Ah oui,
1: oui, oui, largement. La Ville Trumitoire, c'est... Quoi, 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 attends. Ville Trumitoire, attends, mais... Décris-moi la Ville Trumitoire c'est bah quand il se bat
0: justement contre Viltrum euh, quoi et qu'il ré, réunit tous les héros avec les gardiens du globe et tous les héros du multivers et tout ça quoi. alors l'intégrale
1: euh, 10 ça devrait, être, ça devrait être bon ouais à peu près
0: Intégrale 10 sur, euh, du sur coup, 12. 12 ah mais d'accord donc ça arrive quand même vachement moins quoi. Okay, à euh,
1: enfin c'est sur 12 ou 13 normalement c'est 13 numéros par un truc et 140 numéros et des patates de... Ouais, après, il après,
0: y, a, y, a, y a 25 en tomes fait, dans l'édition régulière, donc c'est pour ça qu'à priori, mmh. s'ils suivent l'édition VO, c'est 12. Mais après, moi, j'aimais la supposition, je ne sais pas si, euh, si Delcourt compte le faire, en fait, d'intégrer en fait, le spin-off Gardien du Globe dedans, en fait, vu que ça se passe quand même en, en un moment en parallèle de... Euh, de, de la série, je me dis que ça pourrait être malin ouais. en fait de réunir dans, dans, dans l'Intégral Invincible le volume. Autant pour Brit tu vois, ou pour Tech Jacket ou ce genre de choses, tu peux les faire à part, mais autant pour Gardener du Glo, je me dis que ça pourrait être intelligent ouais. de l'intégrer dans, dans le volume principal. Je sens que bon.
1: je dis de bêtises en plus, parce que à mon avis, je place ça trop tard par rapport à ce que c'est, parce qu'il y a quand même une longue saga ensuite avec le dinosaure et tout. Mm -hmm. Donc euh, oui, un dinosaure dans l'Invincible, il est trop bien. Euh, donc euh, peut-être plutôt à la 8. C'était aux alentours des numéros 100, je crois, la, la Gardener du Tram. Donc euh, voilà, en tout cas, c'est super bien. Il y a Freddie Mercury et il tue des gueules. Voilà. Et il y a un tigre. Vous avez déjà vu le tigre, je crois ouais, vrai, le si tigre, oui. Bah,
0: en tout cas, ceux qui ont vu la suranimée connaissent... Et vous euh, allez voir que ce
1: tigre, mon gars, c'est l'un des meilleurs combats de shonen, de super-héros de l'histoire. Et ça vient bientôt.
0: Bah voilà, bah tu, me, tu me donnes très, très très envie en tout cas voilà si vous n'êtes toujours pas découvert Invincible on vous rappelle aussi que sur First Print euh, on a eu la chance de pouvoir interviewer l'une des comédiennes de doublage de la série donc Marie Chevalot qu'on a aussi eu le directeur artistique de VF donc Benoît Dupac et ben bah, et eh bien, et si tout se passe bien, que je peux recontinuer à, à, à bosser sur, sur l'adaptation VEF, eh ben, il y aura d'autres podcasts aussi à faire avec les autres acteurs, avec aussi eh ben, euh, la boîte de prod qui gère ça, pour avoir un petit peu plus de détails encore sur les coulisses de comment on fait ce genre de travaux. En tout cas, moi, je suis... Je pourrais euh... avoir euh, le mec qui double Allen Z. Alien,
1: euh, qui oui. est le doubleur de, de cette rogale en France. Oui, j'ai oui. plein de
0: répliques à lui faire dire. <rire> oui, mais c'est pas pour ça qu'on fait les... Euh... Ah bon non. Ah bon oui, c'est ça. La ah, Guerre Viltrumit, c'est le tome 14. Donc, ce sera effectivement dans l'intégrale dans du coup, 7. 7. Après. Ah ouais, je voyais ça plus tard, en fait. Donc, okay. ça arrive dès, dès l'année prochaine et tout. Donc, c'est plutôt, plutôt cool. Allez, Corentin, on continue oui. avec une dernière news pour la partie VF. Et c'est oui. toi qui vas prendre la parole pour nous parler un petit peu, justement, de Comic Strips avec une intégrale des Strips Tarzan de Jill Kane qui a, est en financement en ce moment même chez les éditions Néophilis, donc qui sont très spécialisées sur la de, en fait, la réédition de travaux vintage, on va dire, de, de comics d'archives. Oui, tout à fait. Moi, okay. qui même sont
1: spécialisés dans l'édition de comics Conan, puisque Conan... A bah, pas ils n'ont pas que ça, que quand même. Euh,
0: ils ont aussi le Nibelungen. Le Nibelungen, oui. Voilà.
1: Mais le Nibelungen, c'est encore un peu différent. Mais ils ont même, ils du Red ont, Sonja, ils, ils ont euh... édité par année les, les Conan de, Roy de Thomas, Thomas ouais, donc années 80. Et effectivement, le Red Sonja de Frank Thorne, qui est un travail déjà assez génial, si vous aimez la bande dessinée, on va dire franco-belge, adaptée au format du comics. Euh, là en l'occurrence, il s'agit plutôt d'un truc encore plus particulier, puisque bon, je sais plus si les gens vraiment, si, tout le monde connaît Tarzan. Il a pas besoin d'expliquer qui est Tarzan. Oui, oui, voilà, oui donc Le, 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 le gamin dans la, dans la jungle qui est élevé par des singes et qui devient le roi de la jungle. Euh, voilà, c'est cool, c'est sympa, c'est une histoire pulp. Faut savoir que Tarzan, en fait, au départ, c'était un petit peu l'équivalent en termes de succès de popularité des, des super-héros des années 30-40. C'était vraiment un phénomène de mode très impressionnant qui est très vite, très vite droit à des adaptations au cinéma qui a eu plus de 20 romans quand même, on, on sous-estime un petit peu la, la pérennité de Tarzan en littérature, et qui a eu aussi très tôt des adaptations en comics, donc comme je le disais tout à l'heure, avant même que, que le format single issue existe, euh, dans les comic strips, dans la presse en fait, avec des différents artistes qui se relayaient pour écrire une page tous les dimanches grosso modo, et qui, euh, bah, au terme de plusieurs dimanches, de plusieurs semaines, de plusieurs mois, faisaient une histoire complète. Donc Gil Kane a fait partie de cette génération-là avec d'autres artistes très talentueux comme Mike Grell par exemple, l'auteur de Longbow Hunters. Euh, et il avait en 79, je crois, ou en non, 80, 80 Donc c'est quand même assez tard dans la vie des strips Tarzan puisque ça a duré jusqu'en 2002. Euh, voilà, pris les crayons sur Tarzan pendant quelques années, pendant deux ans il avait euh, fait quelque chose comme euh, 36 histoires je crois non 6 histoires complètes pour euh, il faut que tu m'aides avec les chiffres Arnaud un peu oui. pour un nombre de planches euh, voilà, relativement bas mais c'est du comic strip donc c'est un peu plus épais qu'une planche normale euh, l'intérêt de ce projet au delà si vous êtes fan de Tarzan ou de Gil Kane c'est que c'est une édition qui sera la première édition colorisée de ce oui, travail ça, ouais. puisque là pour le coup on peut quand même saluer Néophélis, euh, comme on saluait euh, Comics Initiative qui a pu aussi proposer des trucs euh, assez approchants en termes de Qu'est-ce que justement le marché français peut apporter à tout ça C'est un petit peu comme quand Delirium avait été les premiers à éditer le, le, le dernier boulot de Corben. Tu sais, avant même les États-Unis, ouais. on, on le contactant directement, on aime bien quand nos éditeurs indés ont des couilles. Euh, là, en l'occurrence, c'est vraiment un truc qui permettrait peut-être justement de moderniser un peu. Même si moi, j'avoue, le comic strip en noir et blanc, j'aime bien. Parce qu'en général, c'est justement des trames très travaillées,
0: beaucoup de détails. Ouais. Euh, Kane, en plus, il est très bon en noir et blanc. Après, c'est parce qu'ils avaient fait un sondage auprès de leurs lecteurs. Oui, oui, et Ils leur avaient demandé ce que ça vous dirait euh, voilà, qu'on fasse un truc, euh, par exemple une édition couleur. Et euh, là, ça, la voilà. majorité a répondu oui.
1: Et à mon avis, en VO, tu peux trouver l'édition noir et blanc. Donc là, justement, l'intérêt, c'est d'avoir un truc qui est spécifique au marché français et qui bah, donnera lieu effectivement à une modernisation j'ai envie de dire, même si j'ai cru comprendre que les couleurs qui, sont, qui vont être apposées sont pas forcément dans les standards numériques contemporains donc Non, ça, ça, fait, peu, ça, sera euh, ça sera fait un peu
0: à l'ancienne ça sera fait un peu avec
1: aplats et tout euh, en
0: ligne claire, donc bah, pourquoi pas Faut surtout pas faire une, co une colorisation numérique à sur un truc ouais. Euh, ouais, voilà.
1: Voilà, <rire> On en parlera un jour, il faudra vraiment que un truc là-dessus parce que ça m'aurait ça pile qu'un mec qui avait justement un tel talent pour choisir ses, ses coloristes maintenant a fait des trucs assez euh, débectants ouais. Mais c'est cool, euh, on aime bien justement la façon aussi dont nos auditeurs français vont chercher des trucs qui sont très rares à trouver en France et cette passion qu'ont encore une fois hein, des niches de passionnés pour des personnages vraiment euh, cultes d'une certaine époque, qui sont beaucoup moins connus dans le présent, pour que les gens les puissent les redécouvrir et qu éviter que ce, ce savoir-faire se, se perde pardon moi j'avoue tout ce qui est édition de comic strip en plus j'aime bien parce que j'aime bien le petit côté un peu allongé des pages et tout le urban qui avait réédité les batman comic strip donc ils sont beaucoup plus vieux euh, qui est vraiment est trop bien ouais, c'est trop cool. génial c'est le travail de narration parce qu'il faut vraiment comprimer une histoire dans une séquence précise de une page ou de une bande même ouais, ça. Euh, qui donne lieu à des, des superbes façons de faire des ellipses de faire des boucles de reprendre vraiment un, un instant t etc donc euh, voilà moi j'inciterai tout le monde à se documenter là dessus et comme tu l'as dit dans la campagne de financement, pour pas mal de rewards aussi, il place également le, euh, le Nibelungen de Gil Kane et de Roy Thomas, donc qui est l'adaptation euh, de l'anneau du Nibelung, donc euh, Der Ring, notes Nibelungen, euh, qui est donc là une légende germanique qui avait été adaptée par Richard Wagner, qui croise aussi l'histoire de Siegfried, donc le, le, le guerrier légendaire britannique, un peu leur, leur Hercule à eux et euh, de la Valkyrie Brunhilde qui donc après inspira quelque part aussi Django Unchained mais surtout la Belle au bois dormant puisque Brunhilde tombe, tombe, tombe dans le coma gardé par un dragon et Siegfried bon, va oxyre le dragon et faire un bisou à la nana qui se réveille donc c'est super cool c'est deux de beaux projets euh, qui permettent justement d'être pris en un seul si vous n'avez pas lu encore ce travail là donc euh, c'est super, merci Néo Félis, et à la prochaine pour de nouvelles aventures
0: Super, merci beaucoup Corentin. Et ça fait déjà une heure qu'on a passé sur la partie FVF. Je sens que ce podcast va être <rire> long et on espère que bah, vous prendrez plaisir à l'écouter. N'hésitez pas, on vous rappelle toujours, à vous faire les retours sur le site, dans l'espace commentaire qui est là juste pour vous et sur les réseaux sociaux. On continue du côté de la VO cette fois-ci. Et Corentin, j'ai envie de te poser une question. Pose-moi une question. Est-ce que tu aimes les croutons
1: je... Oui, en salade, c'est sympathique.
0: Eh bien, nous allons avoir un petit peu de croutonnerie de la part de Marc Millar, ah. qui a annoncé son nouveau projet la vanne télescopée, random, vrai. qui s'appelle Nightclub. Donc, en fait, c'est assez marrant parce que Marc Millar, en fait, depuis qu'il a été racheté par Millar World et qui n'est plus qu'un demi-robot piloté par Netflix à base d'algorithmes, au départ, en fait, il annonçait des comics qui après était techniquement, logiquement, euh, en voie d'adaptation en série télé ou en film. Pour l'instant, on n'a pas eu grand-chose, même si on a un trailer dont on va reparler un petit peu plus tard.
1: Je, je nuancerais en disant qu'il faisait des comics dans l'espoir d'être adapté, alors que maintenant, comme il sait qu'il sera adapté...
0: Oui, c'est ça. Non, mais, mais même quand il était, je veux dire, même The Magic Order, il savait que ce serait adapté, mais c'était quand même, quand c'était annoncé, c'était annoncé comme un une comics, BD... Ouais ensuite Sauf que depuis 2-3 euh, de, 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 de mois en fait, et c'est déjà le cas avec euh, King of Spies, en fait il annonce qu'il euh, y a une série qui est en développement et qu'il va faire un comics qui en est dérivé en supposant en fait que euh, le travail de la BD en fait doit se calquer sur la série et n'est pas forcément un truc euh, pensé à neuf qui après peut-être ou pas euh, est, est adaptable et surtout c'est qu'à chaque fois qu'il annonce le projet il n'y a pas d'artiste et que quelques semaines après voilà. seulement il y a un artiste qui est trouvé
1: et la raison à ça elle est toute simple c'est que maintenant Millard ne réfléchit pas à ses projets avec un dessinateur mais avec une équipe de, de créateurs graphiques de concept artistes et de producteurs qui justement vont chercher à euh poser une Bible, comme à chaque fois, c'est-à-dire commencer à créer des premiers designs, imaginer des séquences, des décors, etc., comme on le fait à chaque fois dans les productions de ce, de ce genre. Et ensuite, après, envoyer cette Bible-là à un dessinateur qui se chargera en fait, d'adapter le travail de ces équipes-là en dessin.
0: Voilà. Donc là, euh, autant pour King of Spies, le concept était plutôt marrant, et puis il a recruté Matteo Scalera, donc euh, on verra bien ce que ça donne, mais c'est plutôt, plutôt sympathique. Autant là, ça s'appelle Club et euh, le pitch donne vraiment l'impression d'avoir été fait par une intelligence artificielle c'est un, euh, un, hein, un algorithme, littéralement
1: un, un algorithme à tous les niveaux. Est-ce que du coup ça parle de quoi Netflix Bah ça parle de quoi C'est des adolescents une bande d'adolescents, donc du coup alors déjà, intéressons-nous quand même au, au titre une seconde, Nightclub donc moi ça me fait penser à deux trucs, c'est Breakfast Club, parce ouais. que c'est une série d'adolescents qui euh, a priori un peu dysfonctionnels, et qui vont commencer à devenir potes et résoudre des trucs en ce moment en mode bien positivité, etc. Et euh, euh, Fright Night, qui est donc une série, enfin une série, pardon, un, film. un film et un remake avec euh, Colin Farrell, euh, sur justement des adolescents qui découvrent qu'un vampire se terre dans leur quartier. Donc c'est deux films cultes des années 80. On sait que Netflix tape beaucoup dans les années 80, surtout avec les séries pour ados, parce que Stranger Things a été le succès que ça a été, et que c'est encore une, que une ça que nous consommons beaucoup. Ah ouais. On sait aussi que la barre de recherche de Netflix, quand vous tapez juste Rocky, on vous propose un autre film sur un film de boxe, ou alors un mec qui est. Ou on vous tapez juste boxe et on vous propose tous les noms où il y a boxe dedans. Donc moi je me dis qu'ils ont peut-être cherché à se dire, Nightclub, si les mecs tapent Fright Night ou tapent euh, Backfast Club dans la barre de recherche, on va leur dire en gros plan, eh, hey, on a Nightclub, c'est vachement bien, c'est un peu pareil et tout. Ouais. C'est les vampires et les adolescents. Et justement, donc. C'est des vampires qui sont convertis en adole fait, adolescents qui sont convertis en vampires pardon et qui euh, plutôt que de euh, sucer du sang plutôt que de voilà de draguer des lycéennes et euh, avec la pokeybris ils vont en fait décider de devenir des super héros puisque les vampires normalement ont des super pouvoirs euh, à définir selon l'écrivain ou l'auteur qui ou l'autrice qui est en, en place généralement t'as l'hyper vitesse la capacité à se transformer en, en chauve souris ou en loup à voler euh, bah à survivre à la mort aussi c'est mmh. plutôt pratique si tu veux arrêter un braqueur et puis ils ont une force décuplée, etc. Ils peuvent vous hypnotiser parfois, enfin bref.
0: Le charme du Donc, vampire.
1: Exactement. Donc des capacités qui effectivement, comme le dit Marc Miller lui-même, ressemblent vraiment beaucoup à des pouvoirs de super-héros. Ils s'interrogent sur le fait que personne n'ait cette, cette idée avant. Ce qui est un peu faux, mais on pourrait en développer ça plus tard quand on en parlera de la série ou de la, de la BD, parce que j'ai bien de trucs à dire là-dessus. Mais grosso modo, voilà. Et ils ont des masques de Luchador, sans raison. C'est juste qu'ils n'ont rien trouvé de mieux pour se masquer la gueule. Mais on sait aussi que il y a une iconographie très pop dans le masque de Louchador qui est un truc qui a été récupéré par le manga, par le comics, par le jeu vidéo. Par le comics vidéo. depuis ses débuts. Hein, voilà, dire, exactement. Euh... Ben Bane, voilà, exactement. Mmh. Mais non, mais grosso modo, euh, c'est compliqué de s'emballer. <rire> je suis très poli. C'est compliqué de s'emballer parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Marc Millard maintenant, c'est d'abord un scénariste et un producteur de télévision ou de cinéma éventuellement si on considère que Netflix c'est du cinéma. Euh, qui là, très clairement, euh, n'écrit plus parce qu'il a envie de raconter une histoire, parce faut, parce qu'il a un contrat pour produire des idées. C'est une machine à idées, c'est une, une usine maintenant qui doit produire, produire, produire des contenus cool, attractifs, geeks, susceptibles justement d'attirer de, euh, de nouveaux spectateurs vers Netflix. Ou de bon. les garder ou de les garder, ou de les fidéliser, de les alimenter. Là, clairement, effectivement, on peut voir comment ça connecte avec des modes pour les adolescents. Déjà, les séries de super-héros sont populaires auprès d'un jeune public. Les séries de vampires, dans l'inconscient collectif, sont populaires aussi auprès du grand public. Quoique ça n'a pas empêché V-Wars de faire un four monumental, alors que c'était un comics. Peut-être que c'est aussi une vengeance de Netflix qui se dit Bon, ben, bah, on n'a pas réussi que celle-là, essayons, continuons avec les, les vampires. Ouais, après, euh, il y, y a
0: clairement des séries, où tu vois, qu'ils les ont faites et ils s'en battaient les couilles. quoi War, oh, c'est oui, oui, sorti dans l'anonymat le plus complet au Tout final. à fait.
1: Et là, le produit, en l'occurrence, est local. Donc, euh, je pense qu'ils soignent quand même plus mmh. les trucs qui sont vraiment à eux. Euh, et donc, c'est compliqué de s'emballer parce qu'effectivement, Mark Millard, tu sens pas qu'il a une pulsion à raconter quelque chose. Ce qui est un peu la vocation de l'auteur en général. Tu vois, tu pas, pas juste. Euh, les lamentins de South Park qui poussent des balles à idée parce qu'il faut un nouvel épisode des Griffins parce que c'est comme ça, s'il n'y a pas de nouvel épisode des Griffin, bah les annonceurs vont se barrer, etc. Et là, en fait, Marc Miller, bah, c'est devenu simplement un dukebox. J'ai dire que moi dire que
0: c'était devenu un lamentin. Mais... C'est devenu un lamentin,
1: mais ça a toujours été un lamentin. Tu si arrives le matin euh, dans... devant Marc Miller, tu lui mets une... une pièce dans la bouche, elle descend, ça fait un bruit, ting, 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 et là il te sort une idée, adolescent vampire avec Matteo Lugellard. Et tu en mode, genre, putain, il est bien ce truc, c'est une bonne machine qu'on a acheté, on a bien fait de payer 3 millions, tu vois. Et l'artiste, voilà, et pareil, tu ne peux pas t'emballer parce que tu ne sais même pas si ça va être beau. Tu penses que ça va être beau parce que, après, après, tu là, sais très bien que Marc voilà, Miller ne
0: recrute jamais des tâcherons. Il ne va pas recruter un artiste nul. Voilà. Tu allais dire Brett Bouffe <rire> Oui.
1: C'est vrai Ah putain, incroyable.
0: Je n'ai pas envie de taper sur Brett Bouffe.
1: Mais... Non mais tu vois, c enfin, en plus ce n'est pas forcément vrai. Je veux dire, Marc Miller a quand même travaillé avec Hormita Junior pendant des années.
0: Oh, et... <rire> non, c'était bien en plus. C'est facile, facile. facile. Mais tu
1: vois, voilà, qui casse, y il avait, y avait un truc quand même. Ouais. C'était une compulsion de geek qu'il avait justement de dire dans la vraie vie, les super-héros ça, ça ne se passe pas comme ça, ils se font défoncer la gueule. Ou alors les, les vrais super-héros qui ont des résultats efficaces, c'est des gens qui butent, qui sont super violents, la Hit Girl, la Big Daddy, etc. Même quelque part euh, dans Starlight, tu vois un truc que, où il s'est posé la question, mais attends, c'est vrai, c'est un peu con, pourquoi personne n'a jamais fait le Dark Knight Returns de Flash Gordon et tout, tu vois. Alors que là, quand même, fin... mais c'est vraiment le côté adolescent qui, je pense. Euh... Trouble ça parce qu'il il essaye régulièrement de faire des séries d'ados, comme pour FBH, comme pour Qui Casse quelque part. Même Midgirl, Girl, le, le refus de la faire grandir, tu vois, le refus de la prendre au sérieux et de juste vraiment de cracher de, de l'automatisme la, où elle va dans une ville, dans un pays étranger et elle bute des gens. Et ça raconte rien. Euh, à un moment donné, tu as envie de dire pourquoi est-ce que Mark Millar, qui est certes en contrat chez Netflix, ne fait pas de la BD à côté tu vois, pourquoi est-ce qu'il a pas... il a pas continuer à raconter des histoires sur lui, sur ses obsessions, etc. Mais alors,
0: très certainement, parce qu'il n'a pas le droit, en fait. Ah bah si. Je pense pas.
1: Bah enfin, bien sûr que si. Il n'est pas dans une cave avec un
0: Non, mais contractuellement, Nelsix lui a dit, on rachète ton cul, et par contre, tout ce que tu écris ne peut pas être ailleurs.
1: Non, mais l'esclavage a été aboli il y a un moment. c'est pas un
0: esclavage, mec, c'est juste
1: un contrat d'exclusivité, c'est tout. Non, mais pour les productions de Miller World mais s'il veut euh, créer à côté...
0: Mais il peut pas, parce que tout ce qu'il crée, c'est Miller World et tout ce qu'il écrit pourquoi à Netflix. il ne crée pas un
1: produit un projet pardon je ne dis pas un produit un projet qui soit vraiment juste pour de la BD pour faire plaisir mais parce que à tout, tout ce qu'il
0: écrit même en termes de BD appartient à Netflix vraiment oui, Netflix fait de l'argent déjà c'est un tout. contrat d'exclusivité c'est tout on, 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 on lui a dit signe là et tout ce que tu écriras c'est pour nous et ça il tente a dit ok signé avec ton sang mais après peut-être que ça peut-être que ça a une validité de, de 10 ans et qu'après il pourra reconduire ou pas mais en l'occurrence là il ne ah peuvent non, pas non ah non voilà,
1: ils ont racheté Miller World c'est assez ah oui non bah alors encore pire, bah, c'est-à-dire que jusqu'à jusqu jusqu
0: jusqu ouais. sa mort, tout ce qu'écrira Millard aura un tampon Netflix dessus. Non, mais dis, y
1: a pas, non, par contre, qu'on se comprenne, ils ont racheté les propriétés intellectuelles de Millar World et la société. Ils ont racheté
0: Marc bon, si, 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 Millard, mon gars. Marc Millard n'est plus un être libre, c'est un numéro. Si
1: Marc Millard veut démissionner, il peut le faire, il faudra juste qu'il paye pour rupture de contrat. Mais il peut, il peut se barrer si... Oui, Après, mais voilà, mais t'es un petit faire une chaîne fiction où Marc Miller vraiment est, est à voilà, se bouler aux pieds, à des menottes tout le monde. Non, mais t t oui, je pense qu'il est très content, lui, hein, de cette situation. Mais bien sûr. Mais quand tu es fan du vrai, ou Marc Miller, celui qui écrivait des bonnes histoires et qui les écrivait parce qu'il avait des trucs à raconter, Celui, celui qui avait de l'humanité encore. Celui qui n'était pas encore coté en bourse, qui n'était pas une action euh, sur, un, sur un graphique...
0: T'imagines, t'as un euh... graphique avec une tête de milliard comme ça qui... Moi, je suis sûr qu'il y a ça. Je
1: suis sûr que dans les bureaux de Netflix, tu sais, ils voient les franchises. Et vraiment, il y a les franchises Miller World, il y a la franchise Stranger Things, la franchise.. Zack euh, Snyder aussi c'est une franchise de Netflix maintenant tu vois il commence ouais et quelques avec le, putain le film braquage la pourrie c'est un nul mais euh, pardon c'est une réflexion personnelle mais là justement voilà le problème c'est qu'effectivement ce sera peut-être une bonne série peut-être une bonne BD on ne sait pas euh, de la même façon que Magic Order pour beaucoup de gens va est une bonne BD alors qu'elle a été faite dans les mêmes conditions Moi, je pense pas que exactement que pas bien,
0: mais... les mêmes du coup je pense que la temporalité du projet par rapport à son adaptation fait que euh, du mmh. coup Coapel n'a pas dû se baser sur une bible pour faire, je pense, l'Univerture. Non, tu vois. non
1: celle -là, à ce moment-là, non, mais peut-être que depuis Netflix, c'est un peu... Parce qu'on le voit, comme tu dis, avec King of Spies et avec ce projet-là, vraiment le... la, la gémelléité des deux trucs en mode, il euh, y a pas de, de façon, dessinateur... King hein, of tu
0: Spies, c'est l'anti-Kingsman, euh, euh, hein, grosso modo. Oui, complètement. Mais même 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 que quelque... Pourtant, c'est lui qui a fait Kingsman aussi. Même
1: quelque part, ce, ce truc, justement, de... avant, Mark Millar se faisait connaître parce qu'il est toujours un artiste incroyable à... attaché à lui... Chrononos euh, avec Sean Murphy. Euh, bah Tous les artistes qu'il a ramassé à quoi ça des chronos Oui quoi. non mais ce que je veux dire c'est quand il annonçait la série c'était toujours avec l'artiste. Oui, 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 bah oui. la, la carte de visite c'était bon je sais que mes histoires vous passionnent pas plus que ça mais venez parce qu'il il y a ce dessinateur incroyable. Mais t'inquiète pas qu'il va. Et avoir que vous aurez le film derrière donc ça vous pourrez être mieux près de vos potes en mode genre moi j'ai vu la BD tu vois. Mais là pour le coup c'est vraiment genre maintenant c'est Marc Millard le capitaine de la communication plutôt de Netflix. En mode vous allez voir ce produit là il est super bien et en plus si vous voulez prendre de l'avance et le découvrir en avant-première, entre guillemets, vous avez la BD. Et c'est vraiment les termes qu'il utilise. Il dit ouais. alors, certes, effectivement, on n'était pas obligé de faire la BD. Mais, mais ça moi, prend J'ai ce a prise. Voilà, J'ai ce prend... cette, cette, cette idée que je veux voir mettre en œuvre. Alors, c'est comme ça qu'il le présente. Moi, je pense que c'est aussi parce qu'il y a du blé à faire, hein, littéralement. Euh, donc, je vais la sortir comme ça. Et certes, la vraie version, ce sera la série. Mais vous pouvez découvrir la BD en avance sur les gens qui vont justement juste mmh. regarder la série et as envie de dire mais je lis pas des BD moi pour enfin euh, je ne suis pas fan de BD parce qu'elles me permettent de justement de spoiler la fin des, des séries ou des films à mes copains en fait j'ai aucun intérêt ah ouais, à faire ça, ça. Hein. moi
0: j'adore ah, ouais. Ouais.
1: tu veux que je te spoil Invincible du coup <rire> tu me dis hein, vous <rire> <rire> Sandman Sandman, hein. mais, Sandman, mais, ouais, Sandman. <rire> mais donc voilà après c'est un truc qu'on répète à chaque fois et il faut accepter que Marc Millard soit comme ça euh, parce que ça va pas changer que lui il est riche et heureux comme ça il et, peut et peut que Netflix faire... euh, du coup pour aussi se nourrit de ses bonnes idées là on, on parlera tout à l'heure de Super Crooks euh, qui est une BD de merde au départ hein. le projet elle, elle a l'air super cool Netflix c'est des gens intelligents parfois qui euh, vont probablement plus soigner ça que euh, V-Wars ou des breaks etc., parce que c'est à eux encore que Jupiter's Legacy soit pas forcément un très bon exemple de cette situation mais quelque part ils ont aussi compris qu'il fallait qu l'annuler très tôt tu vois, ils ont pas voulu insister en mode genre c'est une série pourrie même si c'est si aussi le coup de la ils série il annulé, que... ils l'ont pas annulé,
0: ils l'ont mis en pause
1: non ils l'ont un... okay. <rire> la suite ce sera super cool que en live action mais euh, non, mais enfin voilà, c'est juste, je trouve très triste. Enfin, tu vois, moi en tant que fan, <rire> je vais faire mon connard, hein. en tant que fan d'Alan Moore, <rire> je pense qu'il y a vraiment une, une dignité, une décence et un intérêt aussi à, à être autour de BD. Pas juste pour les millions d'Hollywood, mais aussi parce que c'est un format qui est noble, qui est intéressant, qui peut raconter des choses et pas juste euh, servir de trailer euh, géant de 280 pages pour euh, des séries probablement pas, pas ouf. ouf.
0: Voilà. Chips. Très bien courant. T es d'accord avec moi Ouais, plutôt, plutôt. Mais après, je suis plus pragmatique, parce que les millions, ça permet de te payer la piscine en marbre. Exactement. Et qui n'a jamais rêvé d'une piscine en marbre Moi, j'ai jamais rêvé d'une piscine en marbre. Eh ben, tu es une niche. Moi, je rêve d'une piscine en diamant. Ah, c'est pas Effectivement.
1: <rire> c'est pour ça qu'on bosse ah, sur First Print, d'ailleurs. Monsieur,
0: monsieur a des goûts de luxe, effectivement. Je, je ne peux pas rivaliser avec ça. On passe à la suite, Corentin, pour des petits Allez. projets indés. Euh, alors d'un côté, juste Painkiller Jane euh, qui fait son retour, euh, toujours avec Jimmy Palmiotti aux commandes via Kickstarter, euh, parce que c'est comme ça que il euh, il fait euh, ses projets. À tu l'as mis dans le programme, ça Ouais. Bah. Tu au courant que c'est juste,
1: hein ah, juste, oui, juste un numéro Ah, c'est juste un numéro. C'est
0: juste un numéro. Ah, tu relis pas mes ça, articles en fait. ouais. bah, Pas tout le temps.
1: Oui, bon, Painkiller Pain Jane j'aime beaucoup. Hein, du ah coup, bon donc, euh, Ouais. C'est vrai. Parce qu'il y a des filles... Euh... Ah, c'était ironique, pardon. Non T'aimes vraiment Painkiller Jane Ouais, c'est vrai. Pourquoi bah Parce <rire> que c'est marrant. Non, non j'étais venu en paix, moi. Je trouve que j'étais défoncer.
0: <rire> T'aimes pas Pain Killer
1: Jane C'est de la merde. Bon. Ouais, c'est pas terrible, quand même. Si,
0: moi, j'avais lu, en plus, j'avais lu une mini-série la qui violence était... et du cul, quoi.
1: Oui. Oui bah, bah, ça... Oui et... bah, remarque c'est vrai que tu as raison Pourquoi se compliquer la vie avec des scénarios ça, Tu peux du cul.
0: mais Palmiotti, Tu sais que Palmiotti <rire> a fait une anthologie qui s'appelle Sex and Violence oui, C'est juste vrai. pour faire de la violence et C'est vrai c'est pas le
1: Palmiotti que je préfère Personnellement j'aime bien celui avec Justin Gray Qui fait, euh, qui fait Jonah X et, euh, et Batwing Mais il y a aussi ce, ce Palmiotti là qui existe Et qui mais il est a, celui... apparemment a des fans Puisque Arnaud est là dans cette pièce aujourd'hui Bonjour <rire> J'adore Jimmy Palmiotti depuis 10 ans maintenant je l'assume très bien.
0: Non, mais c'est toujours c'est toujours en plus avec Amanda Conner, notamment moi j'avais lu une mini-série qui était dessinée aussi par Conner donc c'était quand même plutôt plutôt joli et tu Ouais, puis mais le mélange non, Mais non, c'est pas elle qui dessine. Non mais, non, mais pas sur ce ah numéro-là. Oui, mais Je veux dire, une précédente mini-série. Oui. C'est comme ça que j'avais découvert Pain Killer Jane. C'était avec un truc qui était dessiné aussi par Connor. J'avais fait, bah ouais, ça me va. Non, euh... ah, mais là, c'est plus elle. Là. Oui, mais je sais. <rire> non, je sais. C'est qui qui dessine du coup
1: C'est une artiste euh, italienne, je crois, ou espagnole. Mais enfin bref, on pourrait résumer bon, à ceux qui ne savent oui, pas. Oui, Rom Rom Romina
0: Moranelli. Pain Killer Jane, c'est un personnage qui
1: apparaît dans les années 90, euh, qui est, je crois, créé par Joe Quesada, non
0: Je sais, je l'ai déjà un artiste pas.
1: comme ça, un peu vedette des années 90. Euh, qui est donc en fait l'histoire d'une flic infiltrée dans la mafia. La mafia euh, la, la, la crame en fait, enfin découvre son identité, lui place une bombe sur elle et dit tiens va négocier avec le boss du, du, du gang rival. Et donc elle y va et la bombe explose, elle manque de mourir mais le boss du gang rival la retape et ce faisant l'équipe de capacité qui lui permettent de plus ou moins être indestructible à la Wolverine à ceci près qu'elle ressent la douleur et donc d'où le nom Painkiller Jane c'est que bah elle est immortelle certes, mais elle, en, elle, mais elle, elle dérouille pas mal. Elle douille, ouais. Donc bon, le, le projet est intéressant. Après, elle, elle quitte la police pour devenir une justicière. Enfin, mmh. une justicière, ça prend des formes plus ou moins euh, variées selon quoi, les ouais. volumes, on va dire. C'est-à-dire qu'elle a des flingues et elle tue des, des méchants. quoi. Euh, voilà, c'est un projet qui a été déjà adapté en série télé une fois, euh, qui a duré qu'une saison. Il y a un film qui devait être fait avec euh, Jessica Chastain. Euh, Chastain euh, depuis 4 ans que c'est annoncé on n'a pas eu beaucoup plus de nouvelles donc je pense que c'est un peu canné et effectivement Palmiotti Pal vous savoir quand même que c'est un mec qui vraiment hante euh, euh, un Kickstarter depuis maintenant quelques années mm. y compris pour des projets qui ne se, qui ne se défendent pas en crowdfunding je, trouve, je pense qu'il qu voit un profit vraiment lui là-dedans parce que là il avait collecté en, en numérique euh, des, des pages ah oui, d'un magazine, avait ça, euh, ouais. un magazine avait, sur lequel il avait travaillé il y a quelques années Bon, tu pourrais dire oui mais du coup effectivement il y a les coûts des serveurs à héberger etc mais la somme qu'il avait engrangée pour juste envoyer une archive en pdf à quelqu'un à mon avis c'est ce qu'il fait justement
0: précurseur du nft
1: oui un petit peu il est fort hein. et là c'est pareil le, le dernier volume de Peter c'était vraiment un roman graphique là c'est juste un numéro j'attends petit... de voir jusqu'où vont monter les sommes un petit one shot spécial euh, voilà avec toujours les couvertures q de Amanda Conner qui sont aussi une façon les euh... si, si, couvertures sexuellement explicites oui mais elles sont cool oui, oui bah, j'ai pas dit le contraire Okay. Elles, sont, elles sont explicitement sexuelles et euh, voilà donc à mon avis il y a aussi le côté effectivement je vends du sexe et de la violence à mes fans euh, durs qui ont manifestement de l'argent euh, à me donner
0: donc euh, je suis du mi-palmioti j'ai compris la carrière que j'avais envie de mener Puis, et Connor aussi, enfin c'est quand même deux, deux artistes qui sont très très populaires hein, aux États unis oui bien sûr bien sûr qui bah, profitent aussi de, bah, du lien privilégié qu'il a avec sa fanbase et il y a je veux dire
1: euh... ouais mais en fait si tu veux c'est toujours le, le délicat problème que moi j'ai avec ces projets là c'est que Jimmy Palmiotti, bon, c'est pas un mec qui manque de moyens. Euh, il y travaille encore un peu avec des c comics euh, Amanda Conner aussi d'ailleurs.
0: Mmh, ils travaillent. Euh... Ils ont plus fait grand-chose hein, depuis euh, le Birds of Prey. Euh, la mini-série Birds of Prey, pour l'instant, il n'y a plus rien d'important. C'était l'année dernière ça C'est hein. bah, euh, arrivé au ouais, Black Label Oui, c'était ouais. l'année dernière. Non, non. Oui, c'était pour euh, Birds of Prey, justement, pour le Après film. Amanda Conner fait quoi. de la
1: variante, si tu préfères. Euh, ils font, là, chez Dynamite, avec. Euh... Ah, euh, Red Sonia et l'artiste. Euh... Non, non, on va pas me revenir. Tu vois le problème, c'est toujours est-ce que en fait vu que c'est qu'un numéro, pourquoi passer par un crowdfunding Il pourrait aller voir un éditeur qui pourrait leur éditer le numéro et et La du coup, partager bizarre. les profits entre guillemets.
0: Pragmatiquement. Oui, ça, ça leur coûtera moins cher. Enfin, mmh. ils gagneront plus plutôt.
1: Mais à, ça, mon, ça. à mon avis, vraiment, le crowdfunding là n'est pas pour, comme tu disais tout à l'heure, soutenir un projet qui n'aurait pas pu se faire autrement que ouais. la structure traditionnelle. Mais ça, là, vraiment, c'est le côté, euh, bah, ça fait du blé parce que les fans ils sont au rendez-vous, ils, ils lâchent des grosses sommes. Alors, ils n'ont pas rien en échange. Hein. Là, en l'occurrence, c'est un vrai numéro. Il y a des bonus, il y a des originaux euh, de connards, etc. Il y a des couvertures de cul et tout. Mais euh, je sais pas. Je trouve qu'il y a un petit côté, des... enfin, un petit problème déontologique qui a toujours passé par là pour des trucs qui quelque part justement ont prouvé qu'ils pouvaient être édités dans le classique et avec justement l'intérêt de faire vivre aussi les éditeurs. Et bon après, chaque... enfin, chacun fait son truc. Hein, on est, on est à la liberté, etc. Mais je personnellement, vu que je n'aime pas Penkiller Jane, j'ai plus de ouais. facilité à voir la... la carotte au bout du truc, quoi.
0: Une bonne carotte. T'as kiffé cette carotte, hein, ouais. C'est La carotte que t'aimes? Ah moi je la baguée cette carotte. C'est carotte bio, quoi. Mm -hmm. ouais. <rire> Je, je, sais, pas, chers, je sais pas où, je sais pas où on va avec. Euh, non, mais euh, tu pouvais réagir à ce que je disais. Sinon. Avec cet échange, bah <rire> non, mais je, je, je suis d'accord sur le fait que Jimmy Palmiotti, euh, c'est des euh, et Amanda Connor sont très installés et tout ça. Après, honnêtement, euh, sur leur nom maintenant dans l'industrie mainstream, machin, j'ai pas l'impression qu'ils fassent encore. Euh, c'est pas, c'est pas comme Scott Snyder, Donny Cates. Euh, Voire même Kelly Thompson, tu vois, à mon avis, je pense qu'il. Re... C'est quand même. Euh, parce que Amanda Connor, justement, dessine beaucoup moins, elle fait surtout que des couvertures, mais parce qu'elle en a. Enfin, elle a, elle a fini de, de, de devoir tu, se tuer à la tâche pour faire du mensuel. Euh, Palnotti aussi, je veux dire, ils ont quand même fait énormément dans le mainstream. Je veux dire, attends, Marvel Night, c'était il y a 20 ans, tu vois, c'était même plus. Oui, C'est ce que j'allais dire. Plus dans plus ça, dans la ils, liste de longs quand ils même, ont, ils ont, ils ont du...
1: beaucoup plus de bouteilles, quoi.
0: Oui, non mais justement mais ils ont beaucoup plus de bouteilles, mais dans le sens que enfin, c'est un peu le, le côté euh, tragique aussi de d'une de, partie de, de la façon dont l'industrie fonctionne c'est que euh, quand tu as beaucoup de et que tu as fait énormément de trucs c'est un moment où tu deviens un, un yoff, quoi tu vois tu deviens un peu un, un ancien et du coup ben dans une industrie qui est toujours dans une fuite en avant constante et où il faut chercher les nouveaux poulains les nouveaux euh, les nouvelles les nouveaux types ou les nouvelles meufs qui sont euh, voilà qui ont la niaque et quand on te fait plein de trucs bah euh, tu commences à avoir l'aspect d'un euh, d'un bon camion mais un peu un peu euh, ronflant et puis euh, hmm. bah on est plus attiré par la, la Stan Martin que par le, le par, que par le très bon truck mais qui, qui est un petit peu
1: <rire> j'ai une réponse à ça un
0: petit peu euh, C'est le
1: travail de que et Palmiotti il est utilisé dans la série Harley Quinn donc il touche de l'argent pour ça aussi aussi ouais. le, les droits de Penkiller Jane ils ont été vendus pour le cinéma ils ont touché de l'argent pour ça et c'était ouais. un an avant je crois le dernier crowdfunding enfin
0: dernier crowdfunding du coup euh, je pense pas qu'ils soient à la, après, la rue et, hein. et, et, non, non mais ils sont pas à la rue du tout mais je te dis que peut-être que dans le mainstream ils sont moins recherchés qu'en Inde du coup euh, les contrats proposés, tout ça, la façon de faire ça ne leur correspond pas parce que aussi, l'avantage du Kickstarter c'est effectivement, tu, tu te mets ta deadline euh, dans, dans 3-4 mois et puis ça te permet à tout le monde de bosser tranquillement non plus sans CRT oui, ça, ça, oui, et puis après juste de façon juste là aussi ultra froide et pragmatique en fait, c'est leur business model qui leur convient, et là, bah, c'est leur décision, ça leur appartient, et puis, tant pis, tu vois. Et puis les gens sont pas obligés de baquer. Oui, et, et voilà, et personne n'oblige personne à, à faire quoi que ce soit. Donc en fait, j'ai de dire après si ça leur convient à eux, pourquoi est-ce qu'ils pourquoi ils s'en empêcheraient, tu vois Bien sûr. Donc voilà, je suis d'accord. C'est ce que je. Tu m'as convaincu. Bah complètement. Voilà. Voilà. Du merci coup, Jimmy. Merci, merci Amanda. Du coup, tu iras, iras baquer Penguin. Bien iras sûr, bien. évidemment. Allez. couverture de cul. On se fait ça, ouais, complètement. Je l'offrirai. Allez. Te eh, allez. Oh, Pour ça, ton, ça, ton anniversaire. Ça, c'est un pote. Une ça, cover de cul Amanda euh, Conner. Conner. Parfait. Ça me va très bien. Je serai heureux. Le plus heureux <rire> des hommes. Parce
1: que vous voyez est facile à contenter si vous voulez euh, le croiser en convention ou quoi vous ramenez une petite cover ils vont vous rapporter hein.
0: des vieux boundless comics Exactement. Là, les, trucs... <rire> les trucs de l'enfer vous lui
1: ramenez un bon gros Inscope un peu, ouais. un, un peu salace tiens
0: je t'ai pris la version toute nue de Bella Donna 3 <rire> parce que vous savez que boundless Co... comics en fait propose ses histoires avec les personnages tout habillés puis après il propose la même histoire mais avec les personnages tout nus
1: mais c'est leur business model, alors.
0: Du coup, euh, non, non, mais ça n'a aucun sens. Et surtout qu'ils te disent maintenant, et en plus ils te mettent toujours une page de garde entre le dos, ils te disent maintenant redécouvrez l'histoire euh, en profitant euh, du, de genre de, euh, du superbe travail anatomique de notre dessinateur, machin. Et du coup c'est une histoire de pirate. Et sauf que tout le monde est tout lu Et, et ça n'a aucun sens parce qu'ils restent sur un bateau de pirate, il cool. y a deux jours une tempête, ils sont attaqués par des autres. Je sais pas, France, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Ça non pas cas. juste vendre l'histoire avec les gens tout nus direct. <rire> non, bah non, je sais pas, c'est bah parce que ça fait plus de papiers. J'ai pas pu, enfin voilà, c'est un... 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 un vrai délire. Euh, re... Regardez euh, sur Comiclist, je sais pas si sur comicsologie. ces échanges que... culturels sont vraiment <rire> extraordinaires. Regardez sur Comiclist, je sais pas, regardez, taper Boundless Comics, regardez l'étude comme Bella Donna, je sais pas quoi. Genre... Non, mais
1: sinon, il je... y a des je... vrais BD à lire. Hein.
0: <rire> non, mais en plus, en plus je, suis... je suis sûr que les Bella en plus, les trucs Boundless Comics sortent euh, dans un magazine de BD en France qui s'appelle peut-être Tabou, je sais pas quoi un truc comme ça qui est spécialisé en fait dans la BD érotique euh, et ça sort en je sais pas si c'est en mensuel ou bimensuel mais je le vois parfois dans les kiosques justement à la gare et tout ça à chaque fois je regarde chez je fais, eh, ils sont quand même allés les chercher tu vois ça existe quand même en France donc euh, voilà ça arrive merci
1: merci à eux merci à eux pour ce sacerdoce et merci à Bambas d'avoir
0: ça. il y a quand même un mec dans un bureau d'éditorial qui s'est fait et hey, Roger
1: et il serait sympa c'est ça <rire> dit, je vais... et après il est ils sont point
0: c'est ça fait, franchement, on fait l'histoire. Et après, on fait la même histoire. Tout le monde est tout nu. Il
1: y a des détails en plus genre, est-ce qu'ils ont des tatouages en fait sous leurs vêtements ou...
0: non, 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 mais en fait, ils enlèvent juste le calque. Parce que j'imagine que du coup, c'est avec un calque ils ont un calque ouais. vêtement. Dans, sur leurs planches, ils font un calque vêtement et du coup après c'est juste qu'ils font enlever le calque et du coup ils sont ils sont à poil en dessous. Ouais bah c'est probablement ça. Ouais. Ouais. Parce que je pense pas qu'ils dessinent deux fois les planches. Ouais. Ah non 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 bah non pas du tout non, non pas du tout. Donc voilà c'est voilà c'est une curiosité de, de l'industrie. il euh, y, y, y en a qui font vraiment du fric avec des, comics, des bonnes soit... idées. Ouais c'est ça. On <rire> regrette de ne pas les avoir eues avant. Allez on continue du coup toujours du creator round et avec un modèle particulier de financement participatif puisqu'on est sur Patreon cette fois mais avec un nouveau projet pour Magdalene Visaggio et Michael Avan Humming qui qui ont annoncé leur projet Galaxy. Of Of madness, donc euh, Michael Avanoming qui lui euh, décidément s'inscrit vraiment dans les créateurs rondes et le financement participatif, puisqu'on le retrouve déjà aussi sur Substack avec euh, James Tanyan et donc là avec euh, l'autrice euh, Magdalene Visaggio pour euh, Galaxy of Madness. Corentin,
1: oui, alors on sait pas grand chose pour le moment, c'est un projet d'aventure de, de, spatiale qui fait très Lost in Space qui fait très un peu Star Trek aussi. C'est l'histoire d'une jeune fille dont les parents biologiques ont disparu dans l'espace. Comme Et euh, Peter Quill. Exact. Et euh, du coup, elle se, elle, elle retrouve une piste. Non, pas du tout en plus. Oui. C'est l'inverse. C'est lui qui disparaît dans l'espace. On se voit après tu veux dire qu'il est trop long le podcast tu vois oui, pardon. donc euh, elle est après élevée par des parents adoptifs et un jour elle retrouve la trace de ses parents biologiques, elle veut aller les chercher, son beau-père lui dit tu devrais pas le faire parce que voilà, et donc le synopsis c'est est-ce que vous seriez prêt à renoncer à votre famille pour découvrir les secrets de l'univers euh, donc c'est voilà une proposition, oui Arnaud dit oui Ce serait une, proposition. <rire> une proposition plutôt sympa euh, le vrai intérêt, c'est l'équipe créative, puisque Visaggio, c'est une bonne scénariste qui a fait Eternity Girl là, chez, euh... ah, chez Young Animal. Yes. Young Animal, pardon. Et Michael Evanoming, bah, c'est un Elle a fait aussi la dernière
0: série euh, Docteur Mirage, tu sais, qu'on en a parlé Oui, tout à fait, c'est voilà, qui passe dans le sympa, monde hein. des
1: morts. Et euh, voilà, donc c'est toujours des histoires un peu écorchées vives, euh, assez, assez déprimées, qui parfois ouvrent la porte à des trucs un peu plus rigolos ou le plus léger. Là, je pense qu'on part quand même sur un truc un peu déprimé, puisqu'il il part... s'agit de famille et et de la solitude, et d'abandon, etc. Mmh. Euh, Michael Avonomik, donc Powers, euh, évidemment, ainsi que, euh, on en a parlé récemment, Alistair et Adolphe, euh, édité ouais. chez... Aide-moi, aide-moi, aide-moi... Vestron. Vestron, édité chez Vestron, voilà, une superbe histoire où il montrait qu'il pouvait faire autre chose justement que des trucs un peu tout. Il à, a fait un aussi peu peu
0: United States of Murder Inc. Euh... Tout à fait,
1: Je suis toujours avec Bendis, qui était beaucoup plus proche de Powers graphiquement, parce que Alistair ouais. et Adolphe, c'est vraiment Très différent, des ouais. scènes de euh, comme tout à l'heure j'en parlais. Donc euh, voilà, c'est plutôt chouette. On ne sait pas grand-chose pour le moment, mais ça participe de ces, ces mouvements des créateurs vers le, vers le numérique, euh, avec justement des formules d'abonnement pour celles et ceux qui veulent les soutenir en direct.
0: Très bien. Et donc, on vous invite aussi à regarder ça si vous avez encore des sous tout simplement c'est vrai que sa force
1: a... ça fait beaucoup de crowdfunding hein. ouais
0: il oui, bah y en a toujours après il y en a toujours après il faut choisir crowdfunding euh, ou de financement qui t'a euh, voilà, qui, qui envie de, de soutenir et puis il euh, faut faire un choix tout simplement euh, du coup euh, on va parler d'un titre qui s'appelle We Ride Titans Donc, nous chevauchons des titans tout à fait donc, euh, si qui arrive chez Vote qui euh, continue ça, euh, qui donc, euh, qui continue en fait bah, d'alimenter un peu toute cette vanne euh, Kaiju euh, qui, qui nous arrive là depuis euh, depuis euh, deux bonnes années donc euh, il enfin, y a Kaiju Max qui existe depuis plus longtemps mais c'est vrai qu'on a eu euh, Ultra Mega de James Sarrin qui est complètement dingue on a eu Big ouais. Girls aussi oui c'est maintenant que tu ne le dises pas en premier non bah espèce non. de ripou de merde bah non euh, corrompu Vendu, <rire> Super. salopard. Ouais, T'inquiète pas avec mes 0,08% <rire> de droits d'auteur. Hein, eh bah si tu euh... les veux pas, hein, voilà, tu me dis. T'inquiète pas, je te passerai un billet de 5 euros. <rire> <rire> c'est
1: moche que vous faites. Donc oui, effectivement. Alors, euh, c'est pas le projet le plus original de cette espèce de mode de, des Titans, enfin, des, des, pardon, des Kaijus, des, des monstres géants, des créatures
0: colossales. L'auteur, c'est Tres Dean. Voilà, spécialiste
1: et... des baskets euh, chez GQ.
0: Et, euh, qui est l'auteur d'une biographie consacrée à Dwayne Johnson, et euh, l'artiste Sébastien, <rire> Sébastien Pires, qui a fait les titres Disaster Inc. et Déjà Tauris aussi. Voilà, chez ça
1: fait un peu plus rêver. Euh, c'est plutôt joli d'ailleurs le, sur les premières planches, mais effectivement, mm. voilà, c'est du Evangelion, on va dire, euh, avec encore une fois une, une, une dynamique de, de famille brisée, puisque euh, dans une famille de protecteurs de la Terre, protecteurs du dernier refuge de l'humanité face aux monstres géants, euh, le héros a du mal à gérer sa famille, son, son père un petit, peu, euh, un petit peu absent et son frère un petit peu égotique. Donc, euh, simplement, c'est encore une fois une histoire de, de monstres géants en bande dessinée. C'est toujours assez rigolo de voir que Hollywood avait essayé de pousser l'idée en fait, des, des créatures colossales avec Pacific Rim, avec le, le, monst le Monsterverse, euh, si, le Monsterverse de, de Legendary Pictures. Euh, des projets qui n'ont pas pris puisque les films en question ont généralement fait des fours ou bien pas suffisamment... Euh, n'ont pas obtenu l'argent suffisant pour rivaliser avec le marché des super héros
0: il y avait euh, aussi ce film colossal avec Anataway non hein, qui était plutôt sympa là,
1: ouais, alors colossal ça. Ça, ça, ça se rapproche plus justement des trucs comme kaiju max ou comme euh, the kaiju score c'est à dire que c'est un concept de euh, kaiju dans un truc qui parle pas du pas tout de trucs géant, ah ouais. ou qui parle enfin qui, qui ne met pas en avant l'intérêt d'un l'intérêt quand même assez universel je trouve d'un robot géant qui combat un dinosaure géant mais effectivement ça existait aussi et il y a quelques propositions comme ça, un petit peu en parallèle, on va dire, un peu circulaire. Là, quelque part, c'est comme pour Jenny Zero. C'est quasiment le même synopsis d'ailleurs que Genie Zero, c'est-à-dire que c'est encore une fois voilà, le côté « t'es qui » par rapport au premier capitaine des Power Rangers qui était ton père et qui, lui, savait comment il fallait gérer les choses. Euh, pourquoi pas j'ai envie de dire mmh. que moi tout ce qui est monstre géant me va oui. il y a l'air d'avoir un truc un peu euh, un peu inventif là dedans avec un, ce tempérament un peu déprimé mmh, mmh, mmh. mais on sait pas plus pour le moment et euh, j'avoue je ne connais pas bien les créateurs à part j'ai lu quand même quelques-uns des articles sur les baskets qu'a écrit le scénariste c'était bien. Et c'était super sympa Maintenant me... okay. j'ai envie d'acheter des argentats tu as
0: bien raison non il faut attendre les soldes mec c'est comme ça que je fais euh, tu sais que j'ai eu 30 ans récemment ouais, ouais. mais c'est pas encore les soldes <rire> Ouais, mais j'ai trop ans récemment. C'est vrai, c'est bien, bien de le mentionner. Je pense que ça intéresse vachement. Moi, je t'offrirai un numéro avec une de cul et toi tu m'offriras. Ouais, une... C'est pas le même rapport quand même. Hein.
1: Bah, tu me dis. Mmh.
0: Le bon coin. Ouais. Je prends des recul. Allez, on continue, Corentin, <rire> sans transition. Mais justement, on va avoir une petite interview. Tu me les offres et Non, toujours pas. <rire> On va avoir donc une petite interlude dans ce podcast, puisque nous avons le plaisir, et c'est franchement assez exceptionnel ce qui se passe avec First Print, bon, on a Franck Miller avec nous, qui va venir nous présenter ouais. son nouveau projet. Bonjour Franck Miller. Bonjour <rire> Je suis, français, je suis Frank Miller et est-ce que vous voulez
1: acheter mes NFT Ah, <rire> c'est ça. C'est le nouveau projet de Frank Miller, n'est pas à Sin City au Far West comme il l'avait dit. Non. C'est pas, pas non plus un nouveau DKR. C'est moins bien. C'est pas non plus un nouveau Xerxes. C'est un NFT. <rire> Moche. Qui reprend un dessin de Marv, qui n'est même pas un nouveau dessin, qui est un dessin qui date de la période Sin City, la première période Sin City, qui a été encastré dans un cube... <rire> dématérialisé parce que c'est pas un vrai cube c'est un modèle 3D oui, mais et en fait si tu l'achètes tu peux tourner le cube sur ton écran d'ordi ou de tablette et tu vois du coup sous tous les angles ce magnifique cube dans lequel il y a un dessin qui a 30 ans mais et tu, ça tu, pour le coup du ça n'a pas de prix Du coup Corentin, est-ce que tu veux acheter mon NFT J'ai pas forcément envie d'acheter ton NFT Frank Miller même si je t'aime bien <rire> euh, sur plein de sujets malgré ton racisme lapidaire euh, tu m'es agréable mais là, tu te fous de ma gueule un peu quand même. Mais pourquoi tu dis ça Comment Le problème, en fait, c'est j'ai vraiment... Donc, euh, c on a vu passer ça via Actualité, un site qui parle justement d'actualité littéraire. Leur article était vraiment un, un copier-coller du texte du Hollywood Reporter qui faisait l'annonce officielle Limite du Google Trad, hein, ça reprenait paragraphe par paragraphe et tout.
0: Bah après, sans, 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 sans leur jeter quelques pierres que, que ce soit, mais euh, ils sont assez bons pour couvrir l'actualité vraiment littéraire sûr, du livre. Tout de, dès que ça part aux États-Unis, ils sont quand même moins forts moins ça. Ce, bon. ce que je voulais dire, c'était pas, pas pour les accabler sur ce point-là. Plus... défi d'écrire un livre sur les ventes du dernier concours, tu vois c est, c est pas si Écrire un bizarre. livre entier, oui, non. Je non, pas non, écrire, par contre, d'écrire un article sur les ventes ouais, du dernier concours. Ça va, hein. moi, je pense. Tu penses okay, bah, ouais. bah écoute, on Allez. va faire ça sur commis. Ouais, <rire> livre,
1: livre blog, littérature blog. Okay. Mais euh, non, mais littéra blog. C'est pas vers l'aggel, c'est juste pour dire que justement ce côté euh, traduction d'articles fait qu'on occulte encore une fois le problème des NFT, qui est, bon, on peut trouver ridicule d'acheter ou de payer pour un PDF avec un certificat d'authenticité stocké dans un cloud euh, abstrait qui est la blockchain. Euh, ou de payer pour acheter un JPEG que tu peux avoir dans la même qualité, la même résolution, mais il est unique, alors que n'est pas tout unique, il a juste été décliné sur un logiciel comme tous les produits en fait, que tu trouves sur Internet. Euh, mais ça, la limite, c'est le choix de chacun. Si les gens veulent payer pour des conneries ou pour du vide, c'est leur droit. Ils ont, voilà, la, la vie est courte, faites-vous plaisir, et vous avez raison de vous amuser. Mais derrière ça, il euh, y a un problème écologique avec euh, la vente et la consommation, et même la... La, dé la, dé la détorsion de NFT, en fait, c'est que euh, la technologie de la blockchain, qui est une technologie est assez compliquée, qui passe par la résolution euh, de calculs complexes, euh, qui s'appelle le minting, je crois, ou le mining, le euh, mining demande des machines de qui sont mining. équipées pour ça, qui consomment beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. Aux États-Unis, l'électricité est encore ma même massivement pardon, produite, pas par le nucléaire, mais par des usines qui émettent du CO2. Euh, et euh, bah de fait. Les serveurs sont aux États-Unis, donc le moindre NFT justement consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. On a
0: calculé après techniquement, je sais qu'ils essaient de te vendre maintenant des NFT qui sont écologico-conscients, je sais pas quoi. Alors oui,
1: c'est pas encore tout à fait ça, mais il y a des
0: comics qui annoncé qu'ils distribuaient des NFT gratos pendant le DC fandom pour les premiers inscrits, mais que c'est des NFT écolo-conscients, je sais pas quoi.
1: Mais le fait est qu'en fait, c'est un petit peu. veux pas. C'est un petit peu comme le bio. C'est pas une solution à, à, à long terme, en fait. C'est une solution, grosso modo, qui est là pour dire qu'il y a des produits bio d'un côté et qu'il y a des produits non bio de l'autre. Dans l'idée, il ne faudrait pas qu'il y ait de produits non bio. Il ne faudrait pas qu'on précise ce produit est bio il faut qu'on arrête de produire des trucs qui sont pas bio. Tu vois. Parce que si on veut respecter la nature, l'environnement, bon, c'est un débat qui est beaucoup plus complexe que ça, grosso modo. Mais là, oui. on est. Euh, je vais pas alarmer les gens, mais vous avez peut-être remarqué qu'il y avait un petit problème avec le réchauffement climatique. Peut-être vous avez entendu ça à la radio. c'est pas impossible qu'en zappant, vous soyez tombé voilà. sur un mec qui vous dise c'est la fin du monde. Peut-être qu'il a raison, je ne sais pas, mais en tout cas, les scientifiques, en tout cas, qui sont plus compétents que moi ou que vous probablement sur la question, disent que c'est un petit peu la fin du monde quand même et qu'il faudrait qu'on fasse un peu gaffe. Euh, Est-ce que c'était le moment d'inventer une industrie entière pour s'échanger des gifs animés euh, de, de marve dans un cube de merde. Euh, <rire> <rire> au moment où justement, on, cons on, produit, on consomme déjà beaucoup trop d'énergie, au moment où il y a euh, tout un tas de débats qui se posent par rapport à la bagnole, par rapport au transport en avion, par rapport à l'élevage, par rapport à tous ces trucs-là qui effectivement sont beaucoup plus polluants que les NFT ou que les crypto-monnaies en général. Mais le problème, c'est le, le rapport de consommation par individu. C'est-à-dire que par exemple, tu es un fan de NFT, tu veux plein de NFT mais du coup, toi, en tant qu'individu, pour une collection d'art qui t'aurait juste demandé bah, l'impression, la création, l'envoi et la détention de ton, ton, ton truc, c'est un truc assez minime, c'est une toile de tableau, il faut la produire, après il faut produire la peinture, euh, voilà, euh, tu mobilises le transport pour amener euh, jusqu'à la salle d'enchère, et ta voiture pour le ramener chez toi, grosso modo. Bon, c'est un, un coût écologique, tout ça, c'est une empreinte carbone, mais euh, le NFT, il continue à consommer du carbone, même quand il est juste stocké, quand tu veux le déplacer d'une machine à l'autre, c'est pareil, la mise aux enchères, la création, etc., ça consomme énormément d'énergie. Pour en définitive, je, je suis désolé, je reviens là-dessus, un bout de données, un paquet de pixels qui ne coûterait pas beaucoup, enfin, coûterait dix fois moins cher s'il était juste stocké sur un WeTransfer ou sur un Drive ou sur un cloud X ou Y et qui aurait la même valeur faciale. Parce que c'est bien beau de dire qu'un certificat d'authenticité, qu'il est unique, etc. Mais il n'est pas unique. Si tu fais ctrl « Ctrl-C »,« Ctrl-V », tu peux avoir le même objet. En un clic, il n'y aura pas le certificat d'authenticité qui va avec. Mais ça, je, du coup, je rentre encore une fois sur. Ça, c'est un, dé...
0: un délire de, 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 de capitaliste aussi,
1: Oui, je pense c'est un délire aussi de, de geek faussement moderniste. Tu vois, c'est de, de, de l'art disruptif, je sais pas. Enfin, c'est parce qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui achètent des NFT, qui croient vraiment qu'il y a une valeur. À, Mais parce qu'ils savent qu'ils vont les revendre après aussi. Tu et vois. la création d'images 3D sur le même plan que l'art pictural classique. Et ça, c'est pas idiot. À la limite, pourquoi effectivement de pas revaloriser justement le fait qu'il y a des artistes qui font des, des très jolis gifs animés, qui font de, de l'imagerie 3D et de, ouais. de, de bonne facture. On peut considérer que le jeu vidéo est un art, beaucoup pensent que c'est le cas, euh, mais c'est pas un art que tu peux justement exposer ou pas comme ça. Tu vois. Tu t'exposes pas un, 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 un concept art de jeu vidéo, tu t'exposes pas une séquence de jeu vidéo dans un écran qui bouge, tu vois, et mmh. tu peux pas la vendre ou la ramener chez toi. Mmh. Tu vois, alors que là, ils essaient de trouver une solution à ce problème-là qui est intéressante. Et pour les artistes, c'est rentable de faire du NFT, forcément, de puisque tu peux dupliquer à l'envie ce truc. Mais derrière ça, voilà, c'est le fait que les, même le Hollywood Reporter ne traite pas justement et qu'on occulte peu à peu ce truc-là. C'est-à-dire que Wong Karwai fait un NFT. Personne les gens déjà s'interrogent, pourquoi Montgomery fait un NFT Est-ce qu'il sera accessible massivement aux gens, ou juste à la personne qui va acheter aux enchères ce NFT-là C'est pas pour ça qu'elle a fait le cinéma au départ, je suis désolé. Cronenberg fait un NFT, pareil. Euh, personne ne parle du, du problème. Euh, là, Jilly fait des NFT. Bon, Jilly, c'est un, un mec qui aime beaucoup le fric, donc c'est pas, pas du tout étonnant. Frank Miller, c'est pareil. Frank Miller, c'est un mec qui, dans ses discours d'intention, critique le capitalisme, ou euh, l'expression républicaine du capitalisme avec Reagan, avec Trump et compagnie. Mmh. Dans la vraie vie, il a toujours adoré le pognon. Il a fait un Oui, c'est bah comme ça, nous. C'est comme nous.
0: On fait genre machin truc, et puis en vrai après on vient. En vrai on voit des... une dans l'arbre. Voilà.
1: Ou en diamant. Mmh. Voilà. Non mais il y a des différences entre justement. Euh, Est-ce que Frank Miller avait besoin de faire ça Est-ce qu'il peut pas juste vendre des originaux de... Bah, enfin, bah non. Puisqu'il ouais.
0: peut plus dessiner. Oui, c'est vrai qu'il qu <rire>
1: dessine plus vraiment comme avant, mais il a encore un talent de scénariste. Golden Child l'a prouvé. Et quand à la fin, la dernière planche de Golden Child, t'as littéralement Greta Thunberg dans les dessins en mode genre j'ai. Ça c'est. Je le prends comme une note d'intention moi. En mode genre, j'ai compris qu'il y avait un problème et voilà pourquoi je rends hommage à cette personnalité beaucoup plus jeune que moi, de la nouvelle génération et du, du, du défi que représente justement la transition écologique et les porte-paroles qui, qui l'accompagnent. Et derrière, tu fais un NFT de merde. Ah, il est devenu le joker de sa propre histoire. Non, mais c'est un, un hypocrite depuis toujours, Frank Miller. Ça a toujours été le mec qui dit euh, « je suis contre le sécuritarisme » et puis après qui dit « il n'y a pas cette ligue dans les rues tu vois ». Enfin, c'est mmh. tout le problème de sa carrière, c'est qu'il a toujours eu du mal à se positionner. Il veut un peu, je pense... Euh, brouiller les pistes avec de l'humour, avec son côté vraiment très grande gueule, etc. Et quand il a dit qu'il était contre Trump, moi j'étais surpris quand même, parce que j'étais en mode genre, mais attends, mais vous avez quand même quelques points communs. Enfin, tu vois Et là, là c'est pareil, le fait de vendre du NFT, c'est cette, de... enfin, cette, cette classe d'artistes bourgeois qui n'ont plus rien à prouver, qui justement euh, se vautrent dans les, le, le piège, entre guillemets, un peu, un peu séduisant des nouvelles technologies, en mode, déjà ça, ça me rapporte du fric de faire ça, mais en plus... Euh, bah du coup ça reste cool je peux redécouvrir une œuvre que j'ai failli à mon temps euh, différemment etc moi j'ai un problème vraiment fondamental je ne comprends pas pourquoi déjà de base on a, on a tous collectivement admis qu'en fait c'était normal qu'on ait créé en 2018, 2019, 2020 un nouveau secteur de consommation d'énergie sur le marché de l'art qui est déjà de base est un caprice pas besoin de l'art en tant que société même nous on le dit à chaque oui. fois c'est super l'art c'est génial ça ouvre l'esprit, ça libère etc mais là actuellement on se pose des questions de nécessité en fait on se dit, qu'est-ce qu'on peut couper dans notre modèle de vie pour essayer de gagner quelques décennies d'existence de, sur Terre On pas les NFT. Mais voilà, les NFT, non, c'est prioritaire. Les crypto-monnaies, c'est prioritaire. Les, crypto -monnaies. Les, me les mecs ont créé les NFT, eux-mêmes aujourd'hui, qui n'ont pas créé pour ça. Au départ, ils ont créé les NFT, enfin, le principe d'authentification euh, des contenus, pour éviter justement qu'il y ait du plagiat sur le web, tu vois, que tu... Tu, tu récupères le descendant d'un autre mec sur Instagram et grâce à justement ce machin là tu pouvais retrouver qui avait vraiment créé le machin parce qu'il y avait le certificat d'authenticité eux aujourd'hui les créateurs ils disent mais nous on a pas créé ça pour que ça devienne un business à milliards qui enrichissent les mêmes mecs à chaque fois tu vois parce que Frank Miller c'est pas lui je pense qu'il a eu l'idée il a dû être contacté par des mecs qui justement sont dans ils lui le lui business ouais, ouais, c'est euh, Gala c'est qui font des jeux vidéo aussi et euh, machin art design bidule et c'est toujours comme ça en général c'est jamais, jamais un mec qui a l'idée spontanée de faire un NFT à l'extra c'est pareil c'était a une autre boîte euh, qui probablement se dit bah, c'est des mecs qui, qui pèsent lourd dans, dans le marché du comics le marché du comics des collectionneurs on sait qu'il y a de l'argent euh, allons les chercher faisant du NFT il faut savoir quand même que la pièce qu'a vendue Alex Ross là, la cover du magazine machin, elle avait été vendue aux enchères sur Heritage Auctions tu sais j'avais fait un article ouais. sur Heritage Auctions ah ouais. Et il y a quelques années elle s'était vendue pour moins de 500 balles là ouais. le NFT j'ai pas regardé les chiffres mais je suis persuadé que c'était plus que ça parce que quel est l'intérêt effectivement d'avoir un A3 qui est un vrai Alex Ross signé par Alex Ross que tu peux accrocher chez toi quand tu peux avoir le NFT dans ton ordi C'est beaucoup mieux quand même. tu vois <rire> Je, je pas la pas la logique si tu veux du machin et...
0: je pense qu'on est no, 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 non non non
1: Non 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 non, no, 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 qu'on no, à no, 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 c'est no, un no, c'est no, 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 Je no, no, ça ah. no, ah, ah, no, Il
0: a retrouvé sa colère aussi. Non, non mais, mais je no, no, je,
1: je vois l'intérêt, effectivement, de valoriser la création d'art que tu ne peux pas encadrer, que tu ne peux pas. Euh, exposé, etc mmh. grâce au NFT je vois l'intérêt aussi de l'authenticité parce que c'est pas utilisé que pour l'art en fait, c'est aussi un truc qui sert pour les clés bêta, pour les démos, pour les DLC et qui va servir à Dan Harmon pour, son, pour sa prochaine série animée puisqu'il a dit il euh, y en a marre du piratage grâce au NFT je pourrais sécuriser donc ça, tout ça c'est intéressant c'est une relation qui est, qui est importante je, prouve, je trouve et qui est plutôt utile pour lutter contre justement plein de, de dérives du web aujourd'hui mais vendre de l'art, mais particulièrement ce truc là, enfin tu l'as vu le machin Ouais. c'est nul, enfin, ouais, et limite on dirait une pub de parfum dans un magazine de riches tu vois, c'est vraiment c'est affreux, moi je trouve ça nul ouais, et par exemple Franck Milan franchement, je trouve ça ultra hypocrite quand il te parle de défis générationnels et qu'après il te fait un truc en mode sans même évoquer le sujet tu vois. Mmh. et à côté de ça il dit mais le print a quand même de l'avenir et il faut quand même continuer à vendre du, de, de, de du collectible sans papier mais, tu mais vois. du coup
0: moi j'ai une question à quoi ressemblerait une pub de parfum dans un magazine pour pauvres du coup ah bah,
1: il, aurait, je, je sais pas une euh... Ou un, tu non, vois, je sais pas, je un caissier sais. Monoprix qui se met un spray comme ça, tu vois.
0: Et eh ben, on es pas dans, pas. On, est dans les, on est dans les bons <rire> clichés. Euh, Vas-y, enfin. t'imaginerais quoi du coup euh, moi, je, Pour moi, il n'y a pas de magazine de riches ou de pauvres. Euh, ouais. S'il y a des magazines magazine de riches. Du genre.
1: Tu lis Forbes, toi Oui. Ah Oui, c'est vrai. Hum Et qu'est-ce qu'il il, parlait dans les <rire> numéros <rire> je sais pas. Et encore, je prends un, un truc qui est connu, mais il y a sûrement, je sais pas, Squire, des enfin, trucs comme ça qui sont quand même.. C'est comme GQ, tu vois, c'est plus pour les mecs qui gagnent plus de 2000 balles par mois que pour les mecs qui gagnent moins de 2000 balles par mois, tu vois. Ouais, wow, tu te fais rêver. Ouais c'est découples... vrai qu'effectivement c'est un truc les très capitaliste de, de se faire rêver tu, dé tu découpes les photos de mannequins et tu t'imagines à leur place je n'ai rien contre les caissiers monoprix voilà.
0: Alors du coup, on continue, Corentin. Après oui. ce bilan mais NFT es avec moi ou pas Ouais, ouais. Non, pour moi, c'est de la merde. Hein. Enfin, je, j'ai pas. En fait, si tu veux, tu as, as passé effectivement un bon un monologue de 10 minutes euh, sur lequel on a déjà perdu la moitié de, de notre public. Oui, désolé, pardon. Et donc, merci à celles et ceux qui restent encore, qui restent encore là. Euh, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ouais. For C'est la troisième partie de ce podcast, <rire> beaucoup trop long. Mais non, ce que je veux dire, c'est que coupes au montage hein. non, non, mais je, 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 je ne coupe rien. C'est, l'essence et l'ADN de, de ce podcast par contre c'est vrai que je pourrais faire on pourrait vendre les séquences d'intro qui ne finissent pas au montage en NFT Et on pourrait les vendre à une partie de la famille d'ailleurs <rire> voilà, c'est très cher pour ça <rire> Et euh, non mais ce que je veux dire c'est que en fait ouais, tu, parles, tu passes beaucoup de temps à argumenter c'est très bien moi je vais être juste beaucoup plus pragmatique. C'est de la merde, c'est tout, voilà. c'est nul. C'est nul, je comprends pas pourquoi pourquoi fait, je comprends pas non plus pour, pourquoi ça se fait, je trouve que c'est... Pourquoi on veut, tu vas acheter mais le premier même, tweet mais, de Jack de Twitter, non, tu vas pas lâcher ça, 3 mais, millions enfin, Au-delà au même de l'argument écologique, qui est pourtant celui qui est le plus sensé, juste sur le principe même, je trouve ça juste ridicule, en fait, de vouloir authentifier des trucs numériques comme ça. Enfin, je, 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 je comprends pas. Du coup, je vais passer à la news suivante euh, pour parler d'un truc que je comprends mieux. Euh, c'est Kelly Thompson qui est la nouvelle recrue, euh, parmi toutes les recrues déjà annoncées sur Substack, puisque Bien entendu, les autrices également ont le droit d'y aller. Ils avaient quand même beaucoup de recrues masculines pour le moment. On avait heureusement, on avait quand même Molly Ostertag et, et Sophie Campbell qui avaient déjà rejoint la chose. Et donc, Kelly Thompson, scénariste actuelle des titres Captain Marvel, Black Widow, pour lequel elle a eu un nice Award, elle fait aussi le titre It's Jeff sur le petit requin Pat oh trop là mignon dessiné par Guerrero sur la plateforme Marvel Unlimited. Incroyable. un requin. C'est trop <rire> il fait peur sa mère il fait pas peur est il est trop peur. mignon c'est un requin mec. mais tu l'as vu avec son petit chapeau de paille en vacances et tout c'est un requin mais non oh là là. si tu
1: mets un petit bonnet trop mignon sur un crocodile il peut quand même te tuer et te bouffer
0: oui mais là c'est un bébé un et puis il remettra le bonnet
1: en mode genre chill
0: toutes les versions bébé des trucs sont mignonnes non si même, non, non. Un, même un bébé Tarantule c'est Choupinou tu vois, le bébé
1: Rick Zemmour je pense qu'il n'était pas ah non, ça, ça c'est
0: l'exception <rire> qui confirme la règle pour faudrait refaire d'ailleurs l'histoire tu sais, du Cosmic Ghost Rider avec Cosmic oui, Ghost Rider qui, serait... doit, qui doit buter le bébé Zemmour <rire> ça sauf que ça se finit en un numéro parce qu'il le regarde et il le bute vraiment pour parce que ne oui, pose pas ça. la question <rire> comparativement à Thanos allez du coup non donc Kelly Thompson donc, voilà, qui est euh, euh, voilà scénariste aussi qui a fait du Jessica Jones qui a fait Hawkeye après Matt Fraction et, à, et à, qui avait écrit les parties sur Kate Bishop pendant le le run de Math Fraction, je le sais, tu me le rappelles à chaque fois, je ne l'ai pas oublié, parce que je le sais aussi, t'inquiète pas. Donc, <rire> qui, qui annonce qui annonce deux nouveaux projets en Creator Run via Substack, donc cette plateforme de newsletter à abonnement. Donc, un titre qui... Alors, c'est le seul truc qui est très dommage, c'est qu'elle a dit, elle dit absolument pas de quoi vraiment parlent ces ses projets. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais donc, il y a un titre qui s'appelle Black Cloak, illustré par Meredith McLaren, euh, qui est une mélange de d'enquête thriller et de fantasy sur la couverture. Bah, on voit une personne en train de se noyer a priori avec des créatures qui ressemblent à des sirènes dans l'eau. Donc j'imagine que voilà, ce sera euh, dans un milieu un peu aquatique. Euh, j'imagine. Moi bon, ça me rappelle un peu les créatures de The Wake Du coup tu vois la couverture. Oh ouais. mais ça suffit. Parce que The Wake quand même. Black Noir. Chef euh... d'œuvre. Tu Je... Je... connais Epsapian Non. Tu sais qu'il a rien inventé, là, hein, John Marché dans The Wake. Ouais, mais là, ça me rappelle plus The Wake. D'accord, OK. Pourtant, il n'y a pas grand-chose à voir sur la cover. <rire> effectivement. Non, mais voilà, c'est un peu l'inspiration que ça me donne. Par contre, bonne nouvelle, c'est que le second projet, par contre, qui s'appelle du coup euh, The Cull, qui est un projet d'horreur. Ça a l'air joli c'est ultra beau c'est donc elle retrouve Mathia des Yulis avec qui elle a travaillé sur Jessica Jones qui est vraiment un artiste très très fort effectivement il y a juste une planche qui nous apparaît où tu vois un groupe de personnes sur une plage avec des rochers et surtout un énorme monstre derrière euh, donc voilà est... ouais ouais moi je, suis chaud. Gros, le boss. Non, mais je suis chaud je suis chaud aussi, aussi ouais. je te vois cette planche l'image est, su... est jolie l'image est super jolie le truc est intrigant alors pareil on n'a pas trop de détails ça ça arrivera que en 2022 par contre sur Substack alors ouais, c'est euh... invasion alien euh... ouais c'est on, on suit un groupe d'héroïnes au bord de l'eau et donc Black qui arrive là euh, très très rapidement peut-être que ça a déjà commencé d'ailleurs parce que je, je ne peux pas vous dire, parce que je, je, bah, je ne paye pas le substack de Kelly Thompson parce que je, je n'en ai pas les moyens. et là ça, ça me chagrine, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, elle est assez déterre parce qu'elle dit vraiment 5 planches par semaine pour avoir quand même un mode de publication normal, c'est-à-dire avec un numéro par mois. Elle dit qu'elle essaiera de voir, mais qu'elle euh, ne va pas forcément, par contre, penser ses numéros en tranches de 5 pages avec un cliffhanger toutes les 5 pages parce que ça n'aurait pas, 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 pas de sens non, non plus. Non, non. Mais voilà, donc euh, enfin, moi je trouve juste que c'est bah, cool. Je, je, on verra bien, ce sera toujours les mêmes thématiques, enfin les mêmes discussions. C'est est-ce qu'il y a assez de gens derrière Kelly Thompson pour que ce soit viable aussi pour Substack et pour elle mais à priori de toute façon Je vu qu'ils conserve que... vu qu conserve les droits de publication après ça sortira aussi en single mmh, issues mmh. donc il y a pas de souci là-dessus mais en tout cas c'est aussi cool de voir aussi qu'il y a des autrices qui arrivent sur Substack parce que pour l'instant quand même c'était quand même très 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 masculin donc c'est euh, Parce que l'industrie est très masculine aussi Aussi donc. oui bien entendu mais après tu peux toujours euh... Euh, change la date je veux dire on attend je sais pas euh, que Kelly Soudéconique euh, puisse y arriver euh, Mariko Tamaki aussi elle peut y arriver après euh, mais comme Kelly Thompson c'est des autrices aussi qui ont absolument pas forcément besoin de, de Substack donc il faut qu'elles y trouvent aussi un, un intérêt là-dedans puisque mais même Molly Ostertag aussi elle vend des, des, des palanqués de, de bouquins elle avait pas besoin plus que ça de, de Substack mais après euh, voilà donc ça continue de se développer on on ne sait toujours pas vers quoi ça va mener, mais pour l'instant, vu qu'on est quand même toujours dans la phase d'annonce et des, premiers, des premières arrivées. quoi Donc, euh, on, verra, euh, on verra bien ce que ça donne. Corentin, je te passe la parole de nouveau, juste pour un, un, petit, un petit point. Euh, un petit, euh, petit oui. euh, Puisque nous avons une nouvelle interlude euh, de nouveau, ça, c'est incroyable. Et puis, c'est Sibi Bouski qui arrive chez nous aujourd'hui. C'est vraiment... Euh, bonjour Sibi C'est limite c est... C est avec l'accent japonais, du coup. Bonjour Sibi Bouski euh, Salut Arnaud, est-ce que ça va très bien ah, aujourd'hui Comme une comme, Feige comme, comme Ouais, bah c'est euh, un peu le même. Bah, oui, c'est Marvel. C'est c'est hein, un peu le, le Kevin Feige de Marvel, de Marvel, donc, de Marvel ah, Comics. Tu vois nom. ce que, ah, non, vois ce que je veux dire. parce que tu dis que Feige, un homme bien. <rire> bon, si, si Bouskies n'est pas un homme mauvais non plus, euh, on verra. C'est une question de point de vue. On verra ce que tu lui diras en face quand tu le contre pour de vrai. Un grand kik dans la tête. D'ailleurs, le voilà. Hey, salut Corentin Salut CB J'ai envie de te parler d'un petit problème que j'ai euh, parce que euh, du coup moi je voulais faire des comics Predator cette année ouais. mais il y a des trous du cul là qui essayent de, de nous enlever nos droits d'exploitation de au coin de la narine. <rire> <c 'est... rire> Ah, c'est suis... encore Nicolas je, je suis vraiment désolé ah bah, on a prévu des plans pour Spider-Man <rire> en, en 2022 mon gars on va trois te... numéros
1: par semaine
0: <rire> euh, oui euh, bon, je voulais te dire huit numéros par mois avec des numéros point SP pour Spider-Man oh. oh, tu vois hey, ça ah, va être veux... chaud. Cool tu me donnes faim là et en plus là, hein. on va avoir, on va on va vendre des comics avec des vrais araignées dedans mon gars ça va être la folie vous savez que si je continue à encourager à ça peut durer une heure très comme très ça. longtemps je vous jure que... très très longtemps mais du coup si, 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 si voilà ce que tu nous disais c'est euh, hein? que avais oh les gars euh, lire que... du Batman Siby c'est ça <rire> <rire> ça fait un bon concept pour un personnage <rire> Marvel allez ah, euh, aussi et... il avait une tenue blanche et un motif de lune c'est la place c'est ça et je l'appellerais Moon Knight je sais pas c'est trop fort c'est une idée à la Bon allez et ça fait. suffit Du coup, <rire> coup... T'as réussi à me démoraliser Du coup pas de comics Predator hein, Toujours pas Parce que le le, 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 le le procès Avec les Avec le, le scénariste original Les scénaristes Les scénaristes Ça fait originals. 15 fois
1: que je parle de Jim et John Yes Son nom de famille Mac Tiernan <rire> Thomas <rire> Thomas, ouais, Thomas c'est le réalisateur du film espèce sais, de naze donc euh, oui alors ça je crois qu'on en avait déjà parlé je vais juste le rappeler furtivement il y avait une loi en, aux états unis en 1908 sur la propriété intellectuelle les copyrights, les tensions de copyright etc qui laissait grosso modo les, les, propriétaires des, euh, enfin, les producteurs des projets faire un peu tout ce qu'ils voulaient cette juridiction a évolué en 1976 pour permettre aux auteurs et aux artistes et aux autrices et aux artistes de faire valoir leurs droits au bout d'une période de rétention, c'est-à-dire que quand elles vendent ou ils vendent un projet euh, à un employeur quelconque, l'employeur est propriétaire du truc pendant 35 ans et au bout de 35 ans, ou plutôt au bout de 30 ans plutôt, euh, l'artiste peut déposer un recours, une demande et au terme de ces 5 ans, qui finiront justement par sceller cette demande, acceptée ou non, Enfin, que c'était on n'avait pas vraiment de choix normalement, mais le, encore une fois, l'employeur le, peut, peut se, se, se pourvoir en justice. Euh, en théorie, bah, le créateur redevient propriétaire officiel de sa, paix, sa création. Donc, c'est une loi qui est plutôt intéressante. À noter quand même que tout ce qui a été produit avant le, la révision de cette loi de 76 euh, ne s'applique que pour les, les projets de 56 ans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnages Marvel qui sont concernés en ce moment. Euh, et effectivement, les frères Thomas avaient, avaient déposé un recours auprès de la 20th Century Fox avant le rachat par Disney. Et en fait, en 2021, ils arrivaient au terme de leur période de 5 ans de, de demande. Donc là, normalement, Disney aurait dû leur lâcher les droits de Predator. Mais apparemment, il y a eu une sorte d'incompréhension globale entre Disney et la Fox. puisque quand Disney a racheté la Fox, ils n'étaient pas du tout au courant apparemment des plans des frères Thomas pour récupérer leurs créatures. Et évidemment, comme Disney et Disney et que Disney compte évidemment utiliser les droits de Predator, c'est normal, ils les ont rachetés. Il y avait un film qui était prévu avec Dan Trachtenberg, le mec qui a fait Ten Cleverfield Lane et des comics chez Marvel. Euh, tout ça est remis à plus tard, puisque a priori, ça va bien se passer en procès cette fois-ci. Euh, à moins évidemment que Disney ne signe un gros chèque aux frères Thomas pour leur dire « bon bah allez, on vous le, le re-rachète » ou alors « on vous fait un chèque en échange de quoi vous ne, cont vous ne contesterez plus » la paternité des droits du Predator à l'avenir ça va sûrement finir comme ça hein, mais dans l'intervalle du coup une série qui a été prévue avec Ed Brisson et Kevin Walker a dû être annulée euh, après déjà un mois de couverture variante qui avait été édité l'année dernière pour annoncer le retour du Predator en comics après Dark Horse chez Marvel voilà je respire un peu euh... toi es content du coup je suis très content mais tout ce, qui, tout ce qui agace Disney tout ce qui irrite Disney moi me, me fait de plus en plus plaisir je crois que je suis en train de devenir vraiment un, un immonde hater de Disney euh, on parce va que encore nous le, le reprocher, euh... ça,
0: Corentin, tu le sais.
1: Non, mais c'est tout bête, on l'a déjà expliqué, parce que, évidemment, je suis pas un acteur de Disney il y a plein de trucs qui me plaisent chez Disney et même chez Marvel. Mais le fait est que je trouve que Dark Horse faisait un assez bon travail sur l'exploitation des franchises, alors précisément Alien, mais aussi Predator que euh, Predator, la franchise, doit beaucoup à ce qu'a fait Dark Horse, notamment les comics Alien versus Predator, qui sont devenus une propriété intellectuelle euh, intéressante en jeu vidéo et au cinéma. Enfin, intéressante au plan de, de mmh. l'argent, un peu forcément mmh. au plan de, de ce qui a été fait. Mais encore qu'il paraît que les jeux vidéo AVP sont plutôt pas, pas mauvais. Mais même l'esprit de crossover, justement, qui est devenu une sorte de signature pour Alien et pour Predator, a été créé par Dark Horse. Euh, voilà, Il y a quand même un, un intérêt à, à remercier ces gens-là qui ont fait fructifier la licence à l'ombre du cinéma pendant toutes ces années. Et puis aussi le fait que Disney est un groupe qui est très, euh, très vorace, euh, qui a beaucoup de mal à justement lâcher de l'argent aux créateurs, on se rappelle que le, le débat se pose aussi pour les, les, auteurs, les auteurs de comics qui sont rarement les propriétaires officiels de leurs personnages, alors que c'est eux qui posent les idées, qui posent les concepts artistiques, qui posent même la base scénaristique des personnages qui après, plus tard, seront adaptés au cinéma et euh, pour lesquels les créateurs sont rémunérés à hauteur chez Disney de chèques de 5000 dollars, ce qui est ridicule par rapport à l'argent que font ces films euh, en cumulé. Euh, si on prend les produits dérivés, c'est encore pire. Donc évidemment, voilà tout, tout ce qui ramène... J'ai l'impression de dire une connerie là, mais tout ce qui ramène en fait les droits des créateurs, euh, enfin les droits des personnages aux créateurs m'intéresse parce que je considère que ce sont les créateurs qui créent les histoires et pas les boîtes pour lesquelles ils les font. Donc euh, j'espère vraiment que les Thomas vont les faire saigner et que euh, si justement ça peut aller au procès et que Disney peut enfin, enfin perdre devant la justice face à des créateurs qui ne comptent pas se laisser acheter par un gros chèque, même si dans les faits. Enfin, il y a l'amour de l'art, l'envie de récupérer son, son œuvre, mais les, les frères Thomas ils comptent évidemment avoir de l'argent à terme c'est pour ça qu'ils veulent être les propriétaires du, du Predator c'est pas juste pour, pour emmerder Disney c'est qu'après une fois qu'ils l'auront, ils pourront le vendre au plus offrant et actuellement je vois pas plus offrant que Disney sur le marché donc à mon avis bah, Disney finira par leur faire un chèque euh, comme pour Scarlett Johansson et qui les fera terre et qui permettra de
0: continuer à tranquillement exploiter la franchise voilà très bien, très bien du coup euh on continue les mauvaises nouvelles pour, 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 pour Sebis et Bouski euh, puisque en même temps qu'il euh, y a ce problème avec Predator, et eh bien, euh, les héritiers de Ditko euh, essayent de faire valoir leurs droits pour Spider-Man et... Alain, en retour, Marvel attaque en fait, toute une série d'héritiers et en fait pour vraiment euh, complètement débouter euh, les créateurs ou leurs héritiers euh, des créations des, des personnages chez Marvel. Oui, parmi lesquels Larry Lieber, qui est, est peut-être le plus choquant dans l'histoire, parce que c'est le frère Oui, parce de... que c'est nos personnages
1: à nous, et ils ne sont pas aux autres. Mais c'est parce que c'est aussi le, le frère de Stanley. Oui. Et là, quand même, il y a un... C'est chaud. C est, c est chaud très bizarre de, euh, dans, dans la... la rhétorique de Disney, après la mort de Stanley, où il y avait quand même beaucoup d'hommages sur le côté, c'est le père fondateur, c'est lui qui a tout créé, tout fait, Marvel n'existerait pas sans Stanley, nos films n'existeraient pas sans, sans Stanley. Il a été euh, un caméo du cinéma pendant, pendant très longtemps. Euh, D'un seul coup, quand vient l'idée de rendre à Stanley euh, l'usufruit, en fait, ou plutôt à enfin, ses, ses héritiers, héritiers ouais. euh, de ces personnages-là, là, il là, y a un côté non, non, il a tout vendu, il a vendu les droits, ce n'est pas à vous, allez vous faire foutre, chers amis et fans de Stanley. Euh, et pareil pour euh, Steve Ditko, évidemment, même si Steve Ditko lui-même, c'est différent, puisque a priori. Ditko n'était pas intéressé par euh, l'envie d'aller au contact avec Marvel ou avec Disney et était plus parti vexé euh, en claquant la porte en disant ⁇ Bah, puisque c'est comme ça, je m'en vais et n'avait pas souhaité faire chier. Euh. ⁇ Ouais, puis il était très, très, très reclu, très, un peu misanthrope presque. Oui, quoi. oui, tout à fait. Mais après, il y a un truc, c'est que Ditko, euh, là, je, je m'entends parler, je me dis effectivement, Ditko n'était pas dans le côté ⁇ je veux l'argent ⁇ de Marvel, mais était plus par contre dans l'idée que Stanley n'a jamais reconnu la la vraie création de Spider-Man par Ditko en, en affirmant que Stan Lee n'avait rien créé justement de Spider-Man et que c'était que Ditko qui avait eu l'idée. Donc ça effectivement, on peut comprendre pourquoi Patrick Ditko qui est donc son héritier et le gérant de son estate, c'est-à-dire de ses propriétés intellectuelles contemporaines euh, veuille en tout cas que ça soit reconnu devant la justice. Mais la difficulté c'est que la loi dont je viens de vous parler euh, sur le copyright justement induit quand même que si ces, ces propriétés ont été créées en contrat de work for hire, ce qui est la norme dans de l'industrie des comics, et a priori, depuis le début, euh, n'est pas concerné par euh, les copyrights. C'est comme si, voilà, moi, je suis euh, je suis, par exemple, mettons, quand j'étais employé du réseau Arts, quand je rendais un article, c'était en tant qu'employé, donc, je ne peux pas, derrière, enfin, je ne sais pas comment marche le droit français à ce niveau-là, mais, euh, demander, justement, à ce qu'on me restitue l'article, ou est-ce qu'on me paye une royalties euh, sur, sur, sur chaque lecteur de l'article. Donc, euh, il faut voir, évidemment, si la justice tranche en faveur des, des auteurs et des artistes, puisque... La, la petite euh, brèche dans la rhétorique de Disney, c'est que lorsque Gary Friedrich, co-créateur du Ghost Rider, avait essayé de vendre des primes du Ghost Rider, Disney l'avait attaqué en justice. et À l'époque, il était déjà très malade. Ça avait euh, fait une grosse polémique où beaucoup s'étaient posé la question, mais attendez, Disney, euh, on s'en fout des propriétaires intellectuels du Ghost Rider. Si le mec veut vendre des primes pour payer ses frais d'hôpital et, et les traites de sa maison, peut-être qu'on peut lui foutre la paix, euh, parce que c'est pas ça qui va vous manquer, entre guillemets. Donc suite à ça il y avait eu différents procès qui s'étaient tenus et l'un de ces procès avait été tranché par le fait que la juge en charge de l'affaire avait dit que les contrats proposés par Marvel aux artistes et aux auteurs étaient peu clairs et pas suffisants pour qu'on aille emmerder justement les créateurs s'ils voulaient profiter d'avoir créé un personnage pour le compte de Marvel. Donc ça peut faire jurisprudence, ça peut justement, euh, comment dirais-je poser la question en fait de toute l'industrie des comics puisque toute l'industrie des comics s'est cimentée autour de, autour de l'idée que les, les scénaristes et les artistes étaient juste des employés qui étaient là pour travailler sur des personnages qui appartenaient à la maison d'édition et qu'ils bah, n'avaient aucun droit sur les ventes euh, en dehors des royalties exceptionnelles qui sont accordées sur euh, certains numéros ou certains arcs une fois qu'ils dépassent un, un seuil de vente précis donc voilà après la juridiction a beaucoup évolué quand même depuis 20 ans, il faut, il faut le signaler c'est pas encore du tout euh, ce qu'on espérerait que ce soit, euh, ni du point de vue du statut des auteurs qui n'existe pas hein, aux États-Unis ni en France, ni du point de vue en fait, simplement de, du rapport euh, méritocratique entre ce que rapportent les personnages de Marvel et DC par rapport à ce que sont payés les auteurs ou les artistes. Mais euh, voilà, c'est une tentative. Quelque part, le fait que Marvel soit proactif et attaque directement en mode euh, on va pas se compliquer la vie, on va juste les faire chier, ils n'ont pas les moyens, eux, de soutenir un effort, un effort financier. Euh, Devant un tribunal comme nous, ça s'appelle un, un slap suit, c'est-à-dire un, un procès qui est, qui est fait pour faire taire la personne adverse avec de longues, de longues, de longues procédures qui vont être très coûteuses et qui vont demander un investissement personnel pour les avoir à l'usure, au découragement. Voilà, c'est le principe effectivement. Donc Sibi, euh, toi qui me regardes avec ton air japonais, euh, oui, tu restes du coup un mec pas très cool, mais c'est probablement mais pas toi pas qui lui, a ouais, de ça. C'est sûrement pas lui, hein, c'est sûrement lui. Là, j'allais revenir. Euh, du coup je vais pas t'accabler toi mais si tu peux justement aller voir nos amis Kevin Feige, président de Marvel quand même, rappelons-le euh, notre ami Bob Chekpe, président de Disney et leur dire quand même que ça va pas leur manquer de filer 100 000 balles, même en moindre artiste pour, pour qui ça pourrait changer la vie entre guillemets parce que c'est des vieilles personnes pour la plupart d'entre eux mmh. tu vois. et comme tu le dis tout à l'heure justement à la fin quand tu arrives à as vu, tu avais utilisé une, une, une allégorie automobile je crois avec le truck euh, ronflant voilà. hein. quand mmh. es un truck ronflant à la fin de ta carrière et qu'il faut quand même que tu payes ta maison, il faut quand même que tu payes ta retraite et la retraite dans la BD, c'est très compliqué. Faites juste un chèque symbolique d'un montant suffisant pour que les, les artistes soient contents. Qu
0: Qu'est-ce qu que tu penses de, de 5000 dollars Ouais, mais voilà, c'est pas à coup de chèque
1: de 5000 dollars que les mecs. Euh... Et puis enfin, là, on parle quand même. enfin Les noms qui sont cités, c'est quand même les pères fondateurs. C'est les mecs qui ont vraiment été là quand il a fallu tout inventer. Euh, et justement à la limite tu peux dire c'est que, que les artistes, c'est Stanley qui a posé les idées oui, mais même si Stanley, Stanley, il est pas concerné par ça tu vois, donc à un moment donné euh, va juste filer du blé à la limite on, on, on se doute bien que vous n'allez pas réviser tout le droit, enfin le statut du droit d'auteur aux états unis ou la place de l'autorat dans la production en sérielle comme ça parce qu'on n'est pas idiot Marvel fait de l'argent comme ça depuis, depuis que le monde est monde et ils ont toujours escroqué les auteurs c'est le principe, les auteurs signent pour ça se font connaître et partent en indé pour essayer de faire leur, leur beurre autrement, mais à l'époque il y avait pas d'indé euh, les, enfin, les, ces mecs là n'ont pas pu créer des, des œuvres à côté qui pourront être adaptées au cinéma ensuite tu vois. il n'y avait pas le même, la même répartition qu'aujourd'hui, donc au moins pour cette première génération là, faites ce, ce putain d'effort en fait, euh, par rapport mais là les personnages qui sont cités c'est quoi, c'est les Avengers c'est Iron Man, c'est Hawkeye c'est Sp Sp Spider-Man, Spider je... Spider Doctor Strange putain mais le fric qu'ils se sont fait avec ça chez Disney, mais tu te rends compte quand même Juste en produits dérivés, juste en goodies, sans même parler justement des droits ciné
0: ou des droits mmh. des dessins animés, etc. Non, ah non, bien sûr. Euh,
1: C'est quand, quand même Steve Ditko qui a eu l'idée du costume de Spider-Man. Juste pour ça, il mériterait au moins des millions. Enfin, C'est un, un costume qui est universel, qui est magnifique, qui est cool, qui est classe, qui a été décliné dans des dizaines de, de versions différentes, euh, dans des jouets, dans des covers, dans des films. Euh, le fait qu'il ait pas de d'argent pour ça, et que ça ait un peu quelque part, euh, ça l'ait tellement écœuré qu'il ait quitté le, le mainstream pour de bon ensuite. C'est quand même, enfin, imaginons une réalité parallèle où, euh, où les boîtes de comics étaient justement plus sympas avec les auteurs. Alan Moore serait pas barré après Watchmen. On aurait pu avoir le, la mini-série Minitemen qu'il voulait faire au départ. Euh, Frank Miller serait encore chez, chez chez DC. Il aurait fait d'autres trucs de chez, sur Batman. Le nombre de chefs d'œuvre qu'on aurait eu avec des personnages qu'on aime, tu vois, t'imagines le truc Et même t'imagines aussi que du coup, ce soit un truc qui soit intéressant d'être auteur de BD. Genre que tu te dises quand tu te lances dans la BD, hé, hey, ça se trouve que je vais pouvoir gagner ma vie avec <rire> c'est un truc qui est inimaginable dans notre monde à nous. Donc, euh, je sais pas, moi, je, encore une fois, j'espère un peu à une défaite, euh, même symbolique, de la part de Disney Marvel, parce que je trouve qu'il y a quand même. Euh, c'est un, un débat qui est vieux comme la BD. Hein, c'est une, une injustice systémique qui est appliquée aux auteurs et aux artistes qui sont les mecs qui créent les histoires et les personnages, enfin, les mecs ou les meufs, et qui derrière bah, sont ceux qui ont payé le moins. Et c'est un peu un scandale en vérité.
0: Ok. Oui, bon pas, pas grand-chose à Encore rajouter. Encore un autre monologue, euh, du coup. À rajouter, du Donc coup on a perdu moi, ceux qui
1: étaient restés, en fait. Du coup, maintenant, on est là, plus là, tous les
0: deux. Là, nous sommes seuls. Ah. Ça me rappelle un sketch de François ouais, Pérus. Ouais, euh, tout le euh, monde zappe. <rire> c'est ça. ça, ouais. C'est ça.
1: C'est ah, bon, là Non, attends, il reste que, euh, quelques-uns. C'est bon, là Oui, ouais, on est tout seul Nous sommes seuls. On vous parler.
0: Qu'est-ce que c'est que ce bruit C'est tous les auditeurs qui changent de chaîne. Tous les spectateurs qui changent de chaîne. Voilà. Voilà. Alors, c'est la fin de cette partie comics qui était bien longue bien, bien longue comme on les aime. Et on du a évoqué coup, plein de sujets. Effectivement, plein de sujets, avec de la bonne humeur et des, des petits coups de gueule et tout ça. Voilà, C'est le, le cocktail que l'on espère, espère vous apprécier, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours, tout ça, à nous soutenir et tout ça. On continue, Corentin, allez, avec allez. Le, les adaptations. Ouais. Alors, euh, HBO Max qui annonce un documentaire en trois parties sur l'histoire de DC Comics, est-ce que ce ne serait pas un peu de lauto déguisé bah, c'est
1: probablement l'autopromo déguisé, parce que c'est eux qui produisent le documentaire. Ouais. Je les vois très mal justement évoquer le moment où, où Joe Schuster a dû commencer à, à dessiner des comics porno pour gagner sa vie, parce que <rire> DC Comics ne voulait pas le payer pour Superman. Euh, mais apprenez toute cette histoire formidable, enfin, j'ai l'impression que les gens ne sont pas au courant et voient Lisez, cyclones, euh, euh...
0: vous pouvez aussi lire ce serait bien qu'un mec le, le, le rapporte en VF mais Hey Kids Comics de Howard check-in qui est un, un portrait au vitriol de, de la façon dont les éditeurs se sont mmh. comportés avec les auteurs euh, pendant je les crois années mais euh... le
1: Fournier a fait des, des, des travaux là-dessus aussi il me semble bah, sur justement la création de Superman et euh, tout ce que ça avait engendré
0: ensuite non. il me semble, ah ok d'accord mais bah, pas des articles bon il a écrit tellement d'articles aussi mais il n'a pas fait un bouquin dessus okay, ce bah, bah, on... sera
1: une histoire intéressante à raconter je trouve mais, euh, mais pour résumer effectivement euh, DC Comics compte, pardon, HBO Max et DC Entertainment compte produire un documentaire en interne sur euh, comment s'est façonné l'histoire du super-héros de la maison bon alors moi j'ai envie de dire que je suis toujours client de savoir, euh, de voir une, une boîte qui ouvre les archives et qui donne oui. des anecdotes la promesse justement c'est d'avoir vraiment des des anecdotes de création qui pourraient plaire aussi à des gens qui connaissent bien, déjà bien la BD je demande à voir parce que si c'est juste pour dire euh, ouais, au départ euh, Batman il avait des oreilles décollées et voilà Superman au départ bah, il était pas du tout euh, le même personnage etc je suis pas forcément client mais euh, euh, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui justement c'est de voir comment DC Comics regardent soi-même c'est-à-dire que ces, ces documentaires-là c'est souvent de l'autopromo regarde le documentaire sur Image Comics là, qui avait été fait il y a quelques années où c'était les pères fondateurs de Image Comics qui étaient là même Jim Lee était là d'ailleurs et ça, ça, ça évoque quand même justement pourquoi ces grands entrepreneurs ont décidé de claquer la porte de Marvel et de tout risquer pour monter une boîte qui a fait plus tard beaucoup d'argent etc. Donc ça, ça les glorifiait un peu. Euh, derrière justement les histoires de McFarlane et l'idée de Neil Giman, le fait que Rob Leifeld se soit très mal passé avec lui le fait qu'il ait été viré de la boîte les, tous les plagiats qui ont eu lieu à ce moment là c'est pas du tout évoqué et le problème c'est que ces documentaires en fait c'est beaucoup d'auto-publicité c'est beaucoup comment tu écris le narratif, c'est une plaquette en fait, tu écris le narratif de ta boîte. C'est l'histoire racontée par les vainqueurs. Hein. C'est ça, c'est le à propos sur un site web, tu vois, mmh. à propos de qui sommes-nous. Et c'est un, un peu justement une, une vision un peu utopique et un peu mensongère de la vérité. Moi je suis pas contre demeurant, mais s'ils si si appelleraient ça une, une, une émission et pas un documentaire, euh, voilà, ça, ça m'irait tout aussi bien. Euh, après voilà, pour faire peut-être découvrir au grand public l'histoire des comics, euh, plus que de, de, des séries ou des films... Ça peut être cool. Oh, ça va
0: quand même être le document... Euh, franchement, avec la voix grave là de à, à, à Gérard Darbois, euh... mm. Discover the wonderful history behind all your favorite DC Comics characters. Ouais. Voilà. En 1939,
1: deux amis ont une idée. Yeah. Ils voient une chauve-souris passer dans le ciel. Ils se disent, hé, hey, ça ferait un bon personnage. C'était si un homme. Et ils ont l'idée d'un homme chauve-souris. Ils vont l'appeler Batman, l'homme chauve-souris. Mm. Et là, tu as, as genre une musique... Euh... Une trappe en monde, genre, oh, quelle putain de bonne idée et tout. Mm. Et là, du coup, c'est le moment où en t'applaudis fait, parce que c'est tellement une bonne idée et que mm. ça a changé le monde et que après plus tard, on ne dira pas que le mec s'est suicidé.
0: Bref. C'est pas suicidé, mais il est oui. mort dans la pauvreté, absolument.
1: Ouais. mais, voilà. mais C'est horrible, quand même. Oui. Tu vois, moi, je rêverais d'une série à la Mad Men. Tu vois, sur justement. Bah, L'adaptation
0: de High hey Kids Comics euh, voilà. en, en série C'est hein, vraiment, je... vraiment le Mad Men de la BD, hein, ce serait vraiment ça. The
1: hein. Awards, tu vois, genre un truc qui te montre vraiment les coulisses mm. en fait, d'un milieu que personne ne connaît. Avec les réalités de l'époque, avec les comportements de l'époque, envers les artistes féminines. Enfin, envers les, les gens qui connaissent, le le en fait, ils le racontent
0: euh, raconte à des dîners et tout ça, mais jamais, euh, jamais ouais, dans des documentaires ou dans des. Forcément. Après, il si, y, y, a, y a des biographies, quelques bouquins. Il y a le, le Super War, de, justement, de. Euh, je sais plus si c'est Rita Tucker qui l'a écrit ou pas, mais voilà, qui retrace un peu toute cette oui, oui, rivalité enfin, entre Marx et Les elles nous, on voilà. les
1: connaît. C'est juste que des médias grand public qui s'y intéressent, euh, ah bah. ça n'existe eh, pas. Eh,
0: des, alors. Autant moi je crois aux licornes et au Père Noël, autant les médias mainstream qui s'intéressent aux comics, hein, faut pas déconner non plus, ça n'existe pas. C'est vrai, ça n'existe C'est bien dommage. C'est vrai, c'est vrai. Mais un jour qui sait, un jour peut-être. Allez, du coup, euh, on continue toujours The Boys. Juste un petit aparté sur The Boys, le spin-off qui se passe à la fac euh, financé par vote, euh, vote international, ouais, euh, a été validé. Du coup, on va avoir un spin-off de The Boys avec des étudiants donc, qui euh, sont formés pour devenir des super-héros. Mais bien sûr, c'est l'esprit The Boys. Donc, euh, violence et sexe seront forcément au rendez-vous dans une teen-comédie voilà, qui devrait reprendre les poncifs de la comédie d'adolescent, de, 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 Mais dans l'esprit The Boys, donc avec des super-pouvoirs, on imagine que ça partira bien en couille. T'es content sur le projet, sur le principe Mais c'est pas les G-Men alors ben, On ne sait pas, il n'y a pas de nom pour l'instant. Parce
1: que si c'est les G-Men, ça,
0: ça va partir en couille très très loin quand même. Oui, mais à mon avis, ça partira jamais aussi en couille que de, ouais. de toute façon que les comics. Ça, on le sait. Mais j'ai peut-être que ce sera un peu plus sulfureux euh, d'un point de vue cul, on va dire que, que la série The Boys principale. Quoi. Oui, bon, c'est pas c'est pas ce que je recherche. Euh, c'est que moi j'aime sais que moi j'aime Painkiller Killer Jane.
1: Oui, je sais. Mais
0: ouais. t'as regardé Sex Education Non, toujours pas. non.
1: Vachement cool, si tu veux du. Bah, c'est pas pornographique, hein, mais c'est un peu comme ouais, après, ça évoque Shot. Le... Si je
0: veux du porno, je regarde du porno, en fait. Ah, ça, ça, ça
1: évoque <rire> le sexe <rire> comme un truc, justement, dans une série pour ados, avec une... un regard très, très positiviste et très... Euh... Allez, c'est bien... Euh... C'est cool. Euh, et tout. Vive, vive la sexualité positive. Exactement. Ouais. Voilà, ouais. ils vivent toutes les sexualités. Bon, là, en l'occurrence, moi, j'ai peur que ça tombe trop vite dans le cynisme, justement. Parce que déjà que le genre de la série pour ados, c'est un truc qui, est... qui peut être, <rire> très, sinistre, qui très, peut être signif, très cynique ouais. et qui peut très vite aller euh, dans le noir, tu vois. Genre mmh. Foria, par exemple, j'aime bien un... Mais c'est vraiment beau c'est vraiment super sale.
0: Mais t'as pas eu une adolescence comme dans Euphoria, toi
1: Non, non. Bah joué non, non, ta vie non, hein non, 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 je me droguais pas à 15 ans, et je t'abassais pas des pédophiles non plus à 15 ans. Ah bah qu'est-ce que t'as fait ta jeunesse quoi, héros, toi. entre guillemets, d'Euphoria. De ouais. Mais après voilà, moi, mon, mon, mon père, Paris n'était pas un, un pédophile patenté à côté, donc euh, peut-être que ça, ça joue. Mais euh, là, papa, t'as déconné là. <rire> tu désolé, <rire> piston. Non, mais grosso modo, tu vois, c'est, je vois comment on écrit cette pour pour un mm adulte -hmm. entre guillemets. Là, il y a pas vraiment de base. Tu vois, c'est que c'est un spin-off de la série télé des Boys Alors les
0: bases c'est que les showrunners du coup, parce que l'ancien showrunner s'est barré pour différents créatifs. Donc ça en plus, c'est un producteur exécutif de la série mère. Mais du coup, ils ont recruté euh, les, les showrunners qui ont fait I Carter ensemble. Non, non je ne suis pas compris. Il n'y a pas de base en comics. Ah ça, bah, bah peut-être que si, il y a les Teenage Kicks, il y a les Gmail, il y a des modèles en fait de, de, Oui, il y a des de,
1: modèles, de... mais tu vois, le, le narratif de The Boys, enfin, oui, le écrit, c'est que c'est comme Derabon t'écrivait à Wignet, tu vois, c'est il prend une, un virage et il revient vers l'intrigue principale en changeant deux, trois trucs pour moderniser, mmh, conceptualiser, ouais. etc. Que là, vu qu'entre guillemets, effectivement, il a les modèles de personnages, il a les fiches de personnages, je pense, mais l'intrigue, parce que ce que, 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 que ça va raconter, à part que je ne sais pas, enfin, tu peux imaginer voilà, des trucs sur... La société qu'on comp présente aux jeunes, la façon dont on crée des modèles de traiteux à l'adolescence. La façon groupes, dont, euh, euh,
0: dont on vit dans une société, quoi, en fait.
1: Ouais, ben bah, voilà. J'ai un peu peur que ça parte justement trop vite vers ce cynisme-là, justement, de dire « Oh là là, les pauvres ados, quand même, c'est rude, il faut déjà qu'ils pensent au bac. » Et, et, et au bal de euh, fin d'année. Et le monde d'adulte est compliqué. Et voilà, et puis Franchement, y a, il y puis forcément le prom. Il y a, y a est... la prom queen et la prom king voilà. euh, qui, qui sont les enfoirés avec le pied gothique du quartier, etc. Bon. On va voir. Euh, quoi qu'il en soit, j'ai confiance parce que, pour l'instant, The ce Boys, c'est une bonne série. On rigole bien. Il y a des bons effets spéciaux. Et voilà. Okay. C'est la fin de cette... Euh... Oh oui, tu es
0: content, toi, Arnaud ouais, euh, Là, chaud. en fait,
1: on rentre dans la dynamique où il n'y a que moi qui parle pour donner mon avis.
0: Non, on fait ça oui, non, non, on ne fait pas ça. Non, fait pas au début
1: ça. du podcast, tu commençais à donner ton avis et là, tu t'es arrêté en mode... Euh... Là,
0: parce que je sais que les gens veulent t'écouter, toi. Mais non, c'est faux. Donne ton avis, Arnaud.
1: À part pour le côté sulfureux au cul.
0: Bah, du coup... Des... <rires> 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 Ça m'enlève quand même 75% de mon argumentaire, <rire> puisque moi j'étais clairement là pour voir... 75 euh, c'était large. Des mecs et des meufs à Walpé, quoi, mais bon, au-delà de... Mais des ça... mineurs, du coup. Hein et Des mineurs. Non, ils sont à la fac. Ah, ils sont à la fac. Ouais. C'est college, c'est pas high school, c'est ça à la fac. Okay, okay, okay. Donc euh, s'il te plaît, euh, justement voilà, ce sont des adultes consentants, ce qui est vachement plus intéressant quand même. Et euh, du coup, euh... non, par contre je suis chaud parce que le casting est plutôt sympa, les annonces qui sont qui, qui sont sorties, euh, c'est des gens euh, que je connais pas plus que ça, mais voilà qui ont qui ont, euh, qui ont des, euh, des têtes TV compatibles quoi. Euh, mais après c'est juste que moi j'aime l'esprit, j'aime la façon dont, euh, dont. Tu veux dire
1: quoi ça, Des têtes TV
0: compatibles. Bah c'est pas non plus, c'est enfin, pas. Ils sont beaux Oui, ils sont beaux, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus des, euh, des top modèles de la suite. De Quoi, tu vois, et ah, voilà, oui, 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 ils ont pas vraiment les visages de Mino et tout ça, mais ils ont enfin, je sais pas, ils ont l'air très bien. J'ai un contre eux, quoi, discrimination <rire> physique. Genre, je veux pas regarder cette série parce qu'ils me plaisent pas. Ils sont moches, ils ça. Sont pas TV compatible. Ouais, non, mais dire, voilà, ils ont l'air très bien. Je sais pas, j'ai je... pas d'a priori machin. Et <rire> je regarde euh... pas de
1: série télé avec des gens moches. Je suis désolé, Game of Thrones. Ça m'a saoulé. Hein. Les deux tiers, ils ont une sale gueule, franchement. C'est <rire> bon, ça va, les Anglais de 45 ans. Euh... Avec Risonnant et les grosses trous flaquettes et tout. C'est ça du charme. C'est vrai. Le mec du pont, là, avec le Red Wedding, là, où il s'appelle Ce mec qui jouait Ruzard dans Harry Potter. Oui. Lui, il a pas une tête très télécompatible tu
0: vois. Bah, si, justement, mais. Selon Selon Non, non, ils ont tous des termes, enfin, je les vois dans des rôles et. et Écoute. Il a sorti les rames. Écoute, ouais, là, je creuse. Je, creuse. <rire> je, sais, je sais même pas ce que veut dire cette expression au final. Je mais je sais veux pas. Dire que que je l'ai pas... dit, en fait. Juste que voilà, ils m'ont l'air très sympathiques, c'est tout. Voilà, okay, tout. D'accord. Bah, je suis chaud aussi. Sans là. jugement sur leur physique, juste ils ont été sympathiques. Donc, t'es content. Ouais, donc voilà, bah, moi je suis, je, suis curieux, je suis vraiment curieux, surtout de voir l'orientation que ça va prendre. Mais après, moi, j'aime l'esprit. J'aimerais bien sûr que ça aille plus loin, mais en vrai, voilà, moi, dans mes séries préférées, il y a toujours eu euh, euh, Spartacus d'un côté, H. versus Evil Dead de l'autre. Donc, moi, j'aime bien quand ça y va, quand ça va, loin, tu vois, quand c'est très évérencieux, très, très, très juste parfois provoque, juste pour la provoque, en fait, et, et gratuit. Moi, ça me va, en fait, la gratuité. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir euh, un, un grand scénar ou je sais pas quoi. Donc, j'espère juste qu'on va se marrer, que ce sera con, tu vois, que ça va vraiment rester dans l'esprit euh, The Boys. Et euh, mais après oui de toute façon effectivement vu qu'il n'y a pas de base d'histoire à poser bon j'imagine que ça peut ça reste de... mais après moi ça me bat de reprendre vraiment le principe de la teenage comedy enfin de la fac comedy euh, euh, oui, à l'américaine c'est ça pour
1: devenir un robin euh... Il sera beaucoup trop jeune ou trop faible, t'auras vraiment le truc de X-Men. Voilà, euh, moi ça,
0: ça, ça, ça me va qu'on qu fasse. De young
1: X-Men, de X-Men Evolution, tu vois.
0: Ouais, moi ça me va très bien qu'on reprenne des codes d'un autre registre en y appliquant une dose de super-pouvoir et de violence gratte, gratuite, ça, ça me va très bien, quoi. Je trouve ça va pas être si violent que ça. Hein. Bah moi j'espère que ce sera violent, par contre. Le
1: hazing, le hazing de super-héros.
0: Si, si, c'est marqué, ils ont dit que ce serait rated R. Comment tu on dit ça Le bizutage. Rated R. Ils font du bizutage super-héroïque. Ouais, J'annonce. Rated art.
1: Ils ont dit que ce serait TVM ou rated art. Tu sais tu dis ouais, trois fois okay. fuck dans un épisode t'es rated art, de toute façon,
0: Ouais, la télé, c'est pas encore. C'est pas, pas, pas pareil, quoi. Mais justement, c'est pour ça que je suis, je, suis, je, suis, je, suis vraiment, je suis vraiment curieux parce que je suis désolé. Je, je vais pas insister, genre, je vais vraiment dire, mais il est vraiment obsédé, ce mec, mais tout. Mais à la fac et tout, c'est des jeunes, il y a les hormones et tout ça, en ébullition. Donc, je m'attends quand même à ce qu'il y ait un côté cul. Mais le truc, ce qui est vrai quand même, c'est qu a la télévision américaine. Et sur ils les fronts, un clabés, épisode
1: avec les gens habillés. <rire>
0: non, parce que je veux dire, tu sais, c'est que par exemple, il <rire> y a des séries, il y a des séries qui ont absolument aucun problème à aller très très loin dans la violence et l'horreur, genre American Horror Story, ça m'est toujours frappé qu'ils aillent à ce point parfois dans des trucs très gore et tout ça mais par contre sur la nudité vu que euh, c'est sur FX et c'est sur cette chaîne-là en fait on va pas faire l'Amérique hein, non mais bien sûr mais tu vois ce que je veux dire je veux dire et je suis par contre vraiment curieux euh, mais euh, d'une curiosité euh, euh, naïve de savoir est-ce qu'ils iront loin euh, bah comme euh, parce que dans Saxe Education il y a des scènes de, de sexe tu vois des gens tout nus quand même un, un petit oui, peu. Oui, oui, oui voilà oui, bah, est-ce gens y... tout nus je réfléchis euh... bah, tu, tu, vois, tu, tu vois des fesses et des seins quoi grosso modo c'est ça la question je suis pas persuadé que tu vois des seins ah ouais bah voilà bah, si, tu vois, si tu vois je crois même une... c'est rare mais parce que voilà non mais tu vois que c'est très rare en fait et dans American Horror Story par exemple il y avait quand même des scènes qui étaient à, 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 vraiment bizarres où la, une nana prenait un bain entièrement nu euh, dans de l'eau où il n'y avait pas de mousse et en fait il floutait du, du coup elle n'avait pas de, de téton et parce que du coup, c'est leur politique de censure de la nudité aux états unis et je ne oui, sais oui, pas comment sûrement. ça marche. Et, et c'est pour ça que je suis vraiment très curieux de voir dans quelle mesure, en fait, ils vont explorer ça. Parce que pour moi, quand tu es avec des, euh, des gens à la fac et tout ça, je pense que c'est quand même une partie, pas essentielle, mais une partie qui fait partie de cette vie et de cette partie de la vie aussi. Et euh, donc, je suis vraiment très curieux de voir euh, oui, à dans, la la même, dans fac, quelle oui, mesure. quoi. Tu vois. Après, euh, tu peux faire du sexe sans montrer euh,
1: explicitement les parties. Hein. Je non, suis en train de me poser sûr. la question, non, mais, mais, The, sûr, Boys, mais dans... The Boys jusqu'ici,
0: c'était pas explicite Non, non, c'est pas explicite, ouais. D'ailleurs, vraiment, comment il va faire Hirogazam derrière Mais C'est pour ça, c'est pour ça que c'est pour moi, ils disent, ils, disent, ouais, ils disent ouais, on fait Hirogaz, mais ça va être... Irogazement euh, hors chance, quand même moins marrant, quoi, tu vois. Mais bon, Oui. je pense qu'il y, y a quand même des, des, des segments narratifs ou des principes de trucs qui ont de l'intérêt aussi, parce que tu montres, en fait, les choses. Et, euh, et voilà, je veux dire, Spartacus t'enlèves les, les combats de Gladiator et les, les orgies romaines, est, ça fait partie de l'essence du truc, quoi. C'est pas dire que c'est bien. Surtout qu en plus, c'est toutes de les deux scènes, donc. Euh... Oui, c'est ça. C'est <rire> ça qu'il reste plus grand chose. Mais je sais pas, pour moi, il y a, y a des heures en fait, pour lesquelles, en fait, c'est le principe, en fait. Donc, vas-y, tu vois, tout simplement, fais, tu veux faire un truc irrévérencieux, je sais pas quoi. Bah, en fait, fais-le, fais tu vois. Non, c'est comme ça. Tu dis, tu fais un trauma, bah, dans trop, tu fais une production trauma, bah, trauma. Tu mets du gore, tu mets, tu mets des des, des gens à poil pour euh, complètement gratuitement et tu t'en fous, tu mmh, vois,
1: je vois. ce que tu veux, tu veux dire, dire. Je veux... Tu vois dans l'esprit en fait. J'essaie je de réfléchir. Est-ce que Amazon justement s'est déjà positionné sur euh, des productions qui sont hors du sexe. Et en fait, je vois rien de particulièrement euh, très explicite chez eux. Est-ce que même ce groupe-là, ça, tu vois Est-ce produit... Tu te penses à une série ou un film qui serait justement euh dans ce côté un peu HBO, dans ce côté un peu stars, tu vois, ce côté un peu vraiment euh, Boulard, enfin... Je, même... je
0: regarde pas assez près une vidéo pour, pour vraiment avoir quelque chose ouais, en tête avec,
1: euh, avec m'a remarqué. Je ouais du coup, ça m'étonnerait quand même quand on sait justement qu'ils avaient eu un peu des pudeurs de gazelle avec la scène de de, de de du Homelander dans la saison 1, qui est en saison 2 quand même. Enfin, oh, évidemment, ouais, ouais, on n'en ouais. est pas à voir euh, euh, mais, Anthony Star euh, se tripatouiller euh, en, en face cam, évidemment, mais... Je sais pas, moi je, je trouve quand même qu'ils font des efforts pour une production de super-héros et qu'il faut leur laisser, il faut apprécier ça parce que, quand même, c'est la première fois où il y a vraiment du sexe dans une production de super-héros euh, comme ça en image réelle, grand public. Je pense pas que, à mon avis, ce sera du niveau de sex education. Ce sera du niveau genre, il ouais. euh, y aura des galipotounettes, des, des galip mais il y aura pas de trucs vraiment trop, euh, trop gras, quoi.
0: Très bien. Allez, on continue du côté, euh, bah on retourne du côté de Marc Munard, mais pour un truc qui a l'air cool du coup, parce qu'il y a eu un premier trailer pour la série animée euh, Super Crooks, adaptation de la BD euh, du même nom, euh, dessinée par uh, Fran Francis Lionel et euh, qui est produite par uh, Studio Bones, euh, qui fait euh, bah, plusieurs animés à succès, et notamment My Hero Academia, euh, par exemple. Et du coup, bah, on ne parle pas assez de Super Crooks, parce que le trailer est ultra chambé, en fait.
1: Mais carrément, mais je trouve ça un peu bizarre, parce que c'était donc pendant la production, la projection, pardon, de,
0: de, de Toodoo. To 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 bah, to L'équivalent du Disney Plus Day ou du, euh, du DC Fandom, mais pour n'être flix un hein, grosso modo hein. oui qui, bon, on pourrait se poser la question de l'efficacité de cet événement parce que moi au global je me suis quand même un peu emmerdé mais euh, y avait il faut le cas... faire tout le monde le fait donc il faut le faire c'est tout il faut avoir sa journée spéciale pour sa plateforme de streaming c'est oui, tout oui mais tu peux quand même le faire différent enfin il y a vraiment un truc ça va rien quoi c'était chiant comme la mort bah, comme une partie de loup garou euh, avec Patty Jenkins quoi
1: ouais, un petit peu oui c'est ça voilà tout le monde le fait mais personne n'apprend des heures des autres mm. c'est ça qui est rigolo à part si Disney qui Investors Day euh, paf on, on rafale tout dans la gueule et euh, même, même ce qui t'intéresse pas au final ça dure que 30 secondes donc euh, c'est pas gravissime là en l'occurrence ils sont plus forts que les autres là dessus mais bref donc il y avait l'événement tout doux mais effectivement plusieurs, plusieurs trucs ont été présentés on va, on va y revenir euh, et la bande annonce en image réelle de Cowboy Bebop a fait beaucoup plus parler que
0: bah, euh, Super Supercross c'est même pas une bande annonce parce que c'était juste un <rire> teaser du générique hein, oui ça c'est le générique, générique ça, donc il n'y a, rien de, rien, y a rien, rien de tout dedans
1: voilà alors qu'en définitive si tu regardes bien Cowboy Bebop ça a fait rager les fans de euh, Watanabe. Ouais, moi aussi, ça. moi le premier, j'ai chance de à lâcher, parce que je suis fan de Watanabe, justement. Alors que là, on a pour la série Super Crooks des gens qui ont travaillé sur Kowak Bebop et qui ont travaillé avec Watanabe. Puisque c'est euh, Motonobori qui fait la, la mise en scène. Ça,
0: ça, ça se voit même un peu dans le caraté design, leur soumission. Mais oui, et tout même ça, la et... musique, le montage ouais.
1: du trailer, etc. Ouais, super ouais. musical, super jazzy et tout. C'est vraiment du Watanabe dans le texte. Et le scénariste d'Aisato qui lui, justement, a travaillé et sur Samurai Champloo et sur Cowboy Bebop, donc c'est quand même euh, le fantôme de Watanabe, enfin euh, qu'il n'est pas mort en marque, mais l'ombre de Watanabe pleine vraiment sur ce projet. Donc euh, Shinichiro Watanabe, si vous ne voyez pas qui c'est, c'est l'un des plus grands créateurs d'animation japonaise de ces 20-30 dernières années, qui est un mec qui a fait Samurai Champloo, Space Down 10, Cowboy Bebop, euh, j'en oublie un ou deux peut-être, et donc qui est un mec qui fait beaucoup de séries animées <coughs> qui ont pour thème un, un genre musical, enfin qui ont pour trame de fond un, un genre musical qui va s'insérer dans l'esthétique, dans l'énergie générale du truc bon là évidemment vu que c'est une adaptation c'était compliqué de faire ça mais euh, on ressent quand même voilà cet, cet esprit cette esthésie comme tu disais ce travail ce soin au montage ces personnages en couleur c'est super coloré c'est pop c'est super. il y a des
0: plans il y a certains plans du trailer notamment sur un crash de bagnole là qui ouais, passe ouais, avec la, truc, la, la tu... moto wow voilà et justement c'est rigolo de voir les japonais aller, aller chercher bien,
1: justement les, les les américains sur les comics en fait j'ai un
0: vrai kiff que du coup ce soit doublé en japonais aussi bah vrai, le, cas, bah, le
1: trailer est déjà doublé, doublé en japonais mais euh, donc oui très clairement puisque sur Netflix aime beaucoup ce côté multilingue de chaque production locale mais voilà, c'est pour le coup vraiment bien foutu. Moi, j'avoue que je n'aime pas la BD Super Crooks parce elle part d'une idée qui est intéressante, c'est braquage à l'italienne en Espagne avec des super-héros et des super-vilains. Avec Mark Strong, d'ailleurs, qui n'est pas dans le trailer, je suis un peu dégoûté par contre. Mais voilà, c'est une BD automatique de Mark Millard à l'époque où il voulait vraiment produire en masse des projets qui seraient adaptés au cinéma, dans des séries B nullardes. Euh, et c'est quelque part euh, ce qui s'est passé indirectement, puisque là en l'occurrence, être adapté au cinéma, mais enfin en série télé, mais pas justement avec la nullité de Jupiter's Legacy. C'est-à-dire que là pour le coup, vraiment, on se dit, mais, attends, mais ça, a vraiment, ça a vraiment de la gueule. <coughs> ça a vraiment l'air super bien, ça parle exactement à ce que moi j'aime justement, c'est-à-dire ou ce que j'espérerais. On parlait de créer des ponts, tu vois, entre les fans de comics, fans de manga, qui sont deux communautés qui se comprennent un peu mal, on va dire ça. Que il y a beaucoup de fans de comics qui sont des fans de manga, il y a quand même beaucoup moins de fans de manga qui sont des fans de comics, même s'ils aiment les super héros. Là, on leur tend une perche, en moins de regarder, c'est des super héros, c'est My Hero Academia, hein, parce que c'est des super héros repris avec une esthétique qui est quand même vachement plus manga, vachement plus japonaise. Ils n'ont pas essayé de faire des occidentaux, on va dire dans leur, dans leur design. Euh, c'est voilà, ça, ça, ça se bastonne comme du manga, c'est rythmique comme du manga. Ça a l'air super bien, quoi. Franchement, moi, ce projet, depuis le début, je me disais, tiens, ça a l'air vraiment pas débile comme histoire de confier ça à Boone studio. Parce que, justement, ils ont cette peut-être première expertise avec My Hero, bah. avec, en plus, l'équipe de Watanabe, qui est un mec qui regarde beaucoup ce qui se fait en Occident, je veux dire Space, D Space Dandy. C'est vraiment une série... Euh, à la Flash Gordon, j'allais dire, c'est vraiment une série qui prend des poncifs de science-fiction que tu pourras trouver dans Rick and Morty, tu vois, ce mmh. côté euh, la science-fiction vachement colorée, vachement bariolée, vachement tarée, à la, à la Star Trek avec des musiques un peu de euh, disco et tout. Euh, bon, Samurai champloo c'est du hip-hop, mais c'est quand même un truc de samouraï, donc voilà. Même Bebop hein, c'est un produit qui est vachement plus international que euh, juste un truc comme Samurai champloo qu'un truc historique et tout. Donc euh, non, moi bah, franchement, je, je suis très content. Euh, et en tant que fan de Watanabe, même s'il est pas là, et de ses travaux-là, et de ses collaborateurs-là. Et en tant que fan, justement, bah de, de ce que peut donner de bien la fameuse assoce entre Netflix et quand même parce que ouais. bah, ça fait quand même des années qu'on attend de voir un truc bien qui sort de ça, tu vois. Il n'y a eu que Jupiter's Legacy pour l'instant, c'était horrible. La plupart des projets qui sont sortis à part ça, euh, qui ne sont pas sortis par part ça, qui sont en développement à part ça, ils se basent sur des BD qui sont tout aussi inintéressantes. Moi, j'attends quand même si le, le Starlight euh, au cinéma qui va être fait par euh, Joe Cornish. Ouais, ouais, mais, ouais. Parce que bon, c'est Joe Cornish et c'est Starlight. Mais là, pour le coup, vraiment... Et ça ne fait que invalider encore plus, je trouve, le
0: la série en, en image réelle qu'ils voulaient faire aussi. Avec. Ouais, mais oui, ouais, bah on verra, on verra bien. parce que c'est vrai que si le trailer est vraiment euh, représentatif de toute la série, euh, bah enfin, je pense que vraiment ça va tuer. Et c'est vrai que ah, tu vas dire, mais après pas assez. Euh, je, mais de toute façon, c'est cette problème avec l'animation. C'est déjà les plans, les, certains plans du trailer sont, sont irréalisables correctement en, en image réelle donc euh, c'est vrai que j'ai envie de dire à quoi bon en fait les gars vous avez l'air d'avoir vraiment un produit ultra quali avec une très bonne ambiance avec voilà, un design qui est stylé euh, avec euh, de, des réels derrière voilà bah, qui, qui savent faire les choses et qui vont vraiment envoyer en fait l'énergie que ce genre d'histoire euh, convoque littéralement et sans avoir de, 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 de plan nul et de, de, de fond vert euh, dégueulasse quoi pourquoi vous voulez quand même effectivement euh, vous sauver la face sur l'arrêt de Jupiter's Legacy en faisant... Euh, la, la fausse suite spin-off avec euh, le côté vilain, euh, mais peut-être on verra bien, hein, peut-être qu'ils reviendront sur la décision après euh, si vraiment euh, ça, ça marche, mais moi je suis curieux aussi de voir euh, plein de gens en fait euh, qui ne connaissent pas du coup Super Crooks euh, en tant que BD et qui vont croire qu'en fait que c'est vraiment euh, ils vont dire où est-ce qu'il est le manga, <rire> en fait qu'ils vont dire ouais où est-ce qu'il est le manga Super Crooks du coup tu vois parce que c'est un peu les, les choses qui, qui se passent mmh. maintenant euh, avec les animés c'est
1: hein. euh, vrai que là c'est aussi le, le danger de la conversion Millard, c'est qu'en fait une fois que as découvert l'œuvre euh, adaptée, tu vas vers la BD et en fait tu dis mais attends elle est pas ouf
0: cette BD en ouais, fait. Ouais ouais non ça, ça, ça <rire> Sauf pour Kika ou
1: là en l'occurrence ça marche pas comme ça. Mais franchement, euh, big up et big up à Marc Millard d'ailleurs qui était là avec son, son t-shirt bleu du dimanche euh, pendant la présentation et qui a fait un effort minimum pour dire je suis content que ça arrive et même si j'ai pas grand chose à voir avec euh, pourquoi ce sera bien. Parce que vraiment, super cool la BD en elle-même je pense sincèrement que même lui il la regarde avec un, un œil assez distrait hein. c'est juste voilà le concept est effectivement cool mais ils ont même pas été vers le côté braquage finalement puisque que là il y a un côté braquage quand même on est d'accord mmh. mais c'est pas du tout le même scénario avec euh, le mec qui ressemblait euh, au, au boss de Sin City tu vois comment il s'appelait euh, dans le premier le, le vilain putain il avait un nom c'est euh, un, un nom de ville de vilain mais là on a priori il se passait pas cette, cette histoire là et moi si ça peut durer même 2-3 saisons bah ouais. franchement super content très bonne surprise justement de, 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 de tout Doom
0: et l'autre euh... bonne surprise du coup, c'est. Attends, je voulais juste oui. ajouter un
1: truc. C'est que par contre, le problème, c'est que c'était pas dans le tout doom tout doom. C'était dans un truc qui était séparé, qui était dédié à l'animation, qui a été fait un peu avant. D'accord, okay. Et ça, je trouve ça super débile. C'est que l'animation n'a pas, pas à être séparée du reste, déjà. Surtout qu'en plus, il y a eu des séries d'animation américaines qui ont été insérées dans le tout mmh. doom global. Euh, mais quand c'est tombé, justement, j'étais en mode genre. C'est tombé ça, mais attends, c'est dans, dans deux heures et tout. Et je regarde le truc et j'étais en mode genre. Mais attends, mais pourquoi ils ont fait un, dé un département juste dédié à ça comme si justement tu pouvais pas intéresser les fans de super héros global à un produit comme ça quoi.
0: Des enfin... du marketing et du, du ciblage mmh. de tes produits un peu contre-productif. Mais du coup l'autre bonne surprise après reste c'était le premier teaser pour la série The Sandman de Netflix donc qui grosso modo te montre juste en fait la scène du du, du premier numéro. Euh, alors du coup rappelle-moi juste le nom du vieux monsieur. Ah non, non, bah non, je connais pas non plus tous les personnages par cœur, frère. Ah d'accord, okay, bah tant mieux. Mais de, de, grosso modo, donc c'est toujours ce, cette personne Ou l'acteur, est... tu veux dire, c'est Charles Dance. <rire> non, mais voilà, donc le Charles Dance de Game of Thrones, bien entendu, c'était euh, le Lord Targaryen, là, c'était le vieux, le vieux Targaryen. Oui, c'était euh, Tannis Non. Mm. Merde. Je plus de... Putain,
1: la mémoire nominale de Arnaud et moi, vous avez, vous avez vu, elle est formidable. Stannis Stanislas
0: Non, parce que Stannis, c'est Baratheon, non, donc c'est pas, pas pareil, c'est pas Targaryen. Non, c'est pas Targaryen, c'est un Lannister. Oui, c'est un Lannister. Oui, c'est un Lannister, voilà, rien à voir. Mais il y a un Stannis Baratheon aussi. Enfin bref, voilà, on est clairement... Heureusement qu'on ne fait pas de podcast sur Game of Thrones. Ils n'ont même pas été télécompatibles, donc... Ils sont pas télécompatibles.
1: Non, t'as raison, c'est Tannis Baraté. Mais attends, mais Lannister, c'est quoi Vraiment, on est désolé. Arnaud, vas-y,
0: enchaîne, je vais le nom. Tywin. Tywin, c'est un truc comme ça. Non, pas Tywin. Tyrion, c'est le fils. Et Tywin, c'est le truc. Et Du coup, c'est un magicien qui s'appelle Roderick Burgess qui, en fait, veut atteindre l'immortalité et donc, en fait, fait, fait un sort, un sortilège pour capturer Death of the Endless. Donc, la représentation. L'entité qui représente la mort. Et sauf que, euh, ben bah voilà, au lieu il de. Se ouais, il se il se Et au lieu de capturer Death, en fait, il capture Dream, donc, qui est le euh, seigneur du royaume des rêves. Et donc, c'est vraiment juste ça que le teaser te présente, hein, du coup, avec une petite, un petit ajustement par rapport au comics, puisque euh, Burgess fait ça seul, alors que là, il est dans une sorte de, de confrérie de magie occulte et tout ça. Donc, voilà, bref, bref, petite adaptation pour avoir plus de mise en scène et tout ça. Mais du coup ça a l'air plutôt pas mal branlé parce que même l'apparition de la capture de Dream je trouve que l'effet spécial était plutôt bien ouais, foutu pas la pas gueule pas de vrai. Dream et tout est pas, est pas mauvaise non plus. Oui genre
1: euh. j'ai vu euh, une pote qui s'est foutu, foutu de la gueule du personnage en disant qu'il ressemblait à Ben Stiller dans le film où Ben Stiller joue un mannequin euh, comment s'appelle ce film d'ailleurs Si oui il y a un David Bowie aussi à la fin mais effectivement, quand tu vois Tom Sturridge en plus qui était là, c'est Neil Gaiman qui a fait la présentation pendant pendant Doom. Ouais. Euh, Neil Gaiman qui a dit, bah, je suis très content, évidemment. C'est bien bah, sûr qu'il qu qu veut dire qu'il est content.
0: Jeff Lemire aussi a dit qu'il était content. Non, cas. non, mais
1: Neil Gaiman n'a pas toujours dit qu'il était content des projets qui étaient adaptés de lui. Hein. Il a même écrit une nouvelle sur le sujet et c'est un mec qui a été assez sonore par rapport au fait que Hollywood gâchait un peu ses idées. Euh, que là, on, il faut quand même rappeler que Neil Gaiman est euh, co-scénariste et showrunner de l'adaptation, aux côtés de Alan Heinberg, le, le mec qui a écrit. Euh, Young Avengers uh, Children's Crusade et quelques productions moins intéressantes pour, Netflix, pour, euh, pardon, pour le cinéma. Et David Goyer. Alors, David Goyer, bon, c'est toujours compliqué de savoir s'il est bon ou pas bon. Là, a priori, la série Fondation vient de se lancer sur Apple et elle est vraiment pas dégueu. C'est lui qui est aux manettes. Et je, franchement, je n'aurais pas donné euh, David Goyer euh, partant sur, euh, enfin, gagnant sur une euh, adaptation de Fondation. Donc, peut-être que c'est le moment où tout le monde va se mettre à aimer David Goyer. Mais, en tout cas, il était là pour présenter le projet Sandman. Il a dit, effectivement... Euh, beaucoup de bien de euh, Kirby howell qui joue euh, Death je pense aussi pour justement balayer les critiques des gens qui disent que comme c'est un personnage qui est blanc dans les comics il faut pas qu'elle soit noire dans, les, dans la série télé ce qui est euh, hypocrite vis-à-vis -vis justement du fait que les comics expliquent que c'est pas aussi simple que ça mais euh, il a surtout dit que c'était le meilleur personnage de la série et qu'il était vraiment, qu vraiment très hâte de, de l'avoir. et pareil pour Tom Sturridge il a dit Tom Sturridge c'est le Morpheus enfin le Morpheus, Morpheus que je voulais ouais, que, dont, dont, dont je rêvais depuis des années Tom Sturridge est ensuite arrivé, et avec sa belle voix grave, il a commencé à présenter son bel accent anglais. Le mmh. synopsis de Sandman, le teaser s'est lancé. Je dirais pas qu'il a calmé tout le monde, mais qu'il a rassuré quand même, parce que c'est vraiment un, un, une œuvre qui tient au, au cœur de beaucoup de gens, moi le premier. Euh, ça veut pas dire que tout est résolu, hein. ça veut pas du tout dire ça. Il y a encore plein de pièges à, à déjouer, il y a encore plein de trucs qu'il faudra voir comment ils ont fait. Euh, L'enfer, par exemple, euh, les fameuses battles d'arguments euh, rhétoriques euh, abstraits. Tout tout tout, tout 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 le côté anthologique de Season of Mist euh, avec les différentes histoires courtes qui ont été un truc à ce moment-là ah oui, où bah il oui. y a plus de narratif oui, où c'est juste euh, des légendes de rêves, etc
0: oui, carrément oui on sait que tu l'as pas vraiment. lu Arnaud
1: mais c'est pas grave tu as, laisse, as se, le temps maintenant tu tu te as encore ouais. jusqu'à
0: 2021 2022 pardon ça sort en 2022
1: euh, bah oui probablement oui. Bah, pas, si ça premier, arrive pas plus tôt premier teaser maintenant le
0: ça peut venir assez bien parce que Super Crook là ils l'ont présenté là pour sortir en novembre
1: à mon avis les enjeux sont pas les mêmes
0: Parfois euh, ouais Peut-être euh,
1: mais Ils l'auraient fait à Halloween dans ce cas là Pour profiter du... Bah justement
0: peut-être que c'est une surprise d'Halloween on... hein. Non non non, non ça... T'imagines le 31 non, au soir Paf The Sandman qui apparaît
1: Non Ils font okay. jamais ça chez Netflix
0: Oh Non Ils l'ont déjà fait en des sorties surprises hein. Exemple Le Cloverfield Paradox
1: ouais, mais Ils l'ont racheté à la dernière minute ce machin là C'est pas pareil hein.
0: Ouais mais après ils l'ont sorti sans prévenir C'était de la merde en plus
1: mais non, mais je pense qu'en plus, là, c'est pas sans prévenir parce qu'ils ont commencé à montrer un teaser. Euh... Mmh. Tu m'énerves, c'est juste pour me contre 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 contredire, tu vois. En plus, j'en perds mon latin. ouais ouais il me contredit. Il me contredit. C'est Besséboulski qui casse lui la gueule. Rock Miller, vas-y, on va lui un coup de chapeau. Euh... <rire> <rire> non, mais grosso modo, écoute je demande à voir je suis intrigué voilà mais c'est ce qui. me mais je faut. suis pas forcément seulement t'es pas,
0: euh... pas sur le train de la hype encore t'es pas en train ouais. de faire tu t'en penses
1: de Tom Sturridge en, en Morphe du coup ah moi j'ai kiffé c'est vraiment le euh... non mais tu vois quand même l'esthétique de Sandman arrête de faire le con tu vois l'esthétique de Sandman mais oui mais c'est pour
0: ça, ça mais c'est vra... Morphe. oui C'est ah, pas sans... ironique mais non T'as vraiment kiffé mais, mais oui! Regarde-moi dans les yeux! <rire> mais j'ai lu les premiers numéros de Sandman <rire> en plus, lu. donc euh, je vois à quoi il ressemble, euh, Dream. Donc, mais bon, donc, du coup,
1: pas... tu es d'accord avec moi, ça a l'air pas mal.
0: Bah oui! Non, mais oui. super! J'étais agréablement surpris. Donc, Puis le casting voilà. est quand même assez, assez taré. Non, le casting, euh, non, bah, le casting est, est ouf depuis, donc euh, voilà. Faut, faut, c est, c est... En plus, t'as écouté le livre audio. Mais pas en entier, pas en entier, ah. quoi, c'est pour ça. T'as été jusqu'où? J'ai écouté le premier épisode. <rire> tu me
1: fatigues aussi! <rire> pas en entier! J'ai écouté si. un épisode sur combien Sur 18 Sur 10. Sur 10. Oh, ça va, c'est un dixième de, ouais, de, un dixième saison, de différentes, de différentes de saisons. C'est
0: première saison, deux, la 2 deux, la deux a démarré, là, je crois. Mais, euh... En tout cas, lisez Sandman et
1: attendez pas la série pour vous y mettre, parce que c'est vraiment très bien et probablement voilà, mieux que la série. C'est disponible
0: de, de en 7 en, en tomes chez Urban Comics. Euh, vous pouvez passer votre commande avec le code Kiku <rire> et ça fera 15% de réduction, non pas du tout. Allez, on continue, on termine la partie TV avec juste un petit teaser bizarre, mais pour un projet qui a l'air Excellent, enfin qui a l'air ouf, ouais. qui s'appelle Guardians of Justice, donc ouais. euh, produit d'animation de Adi Shankar, à qui on doit déjà la très bonne série d'animation Castlevania. Donc euh, voilà une série de super-héros euh, qui a l'air bien frappé avec des robots Hitler, euh, ce genre de choses, euh, et chez Netflix aussi. Hein. Tout à fait. Euh, alors là pour l'instant, c'est pour le coup vraiment très
1: embryonnaire. Il y a un Shankar qui a donc pro proposé un teaser sur les réseaux sociaux. Un vrai teaser dans le genre, que ça dure 10 secondes quoi, vraiment. Voilà, avec différentes séquences d'animation, puisque c'est une série qui emprunte à toutes les techniques d'animation qu'on qu connaît. De l'image 3D, de l'image 2D, de la euh, claymation, c'est-à-dire de la... Merde, comment dire En pâte à modeler, tu vois, un peu comment elle comme a ses gros bits. Euh, et puis des images réelles aussi. Donc euh, différentes esthétiques sont convoquées. Il faut que j'articule. Euh, le synopsis a l'air assez, assez dingue, un peu à la Kung Fury. Tu vois, ça a l'air ouais. vraiment d'être une série qui se fout complètement de passer pour un, un produit euh, second degré. C'est second degré, ça l'assume très bien. Et ça reprend des imageries justement qu'on a déjà vues dans des séries de super-héros, puisque les super-héros qu'on voit dans le teaser, c'est vraiment la Ligue de Justice de Bruce Timm dans le générique. Euh, derrière ça, il faut... Voilà, donc c'est la guerre, avec des aliens euh, poulpes, guerre nucléaire aussi entre les humains, un super-héros qui, qui était aussi un alien d'ailleurs, qui a défendu la Terre pendant 40 ans, tout à coup en fait disparaît, et un secret est révélé au monde, et c'est à ses lieutenants de euh, protéger ce qui reste de l'humanité. Bon, je pense pas que le scénario, même je vous le lis, je, je sens que c'est vraiment ridicule, euh, maintenant, il faut trouver où est-ce qu'on met Hitler et les dinosaures avec des rayons laser, et euh, bah, on sera bien, voilà. j'ai envie de dire. Non, donc, ça, Sh 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 Shankar, c'est un mec qui a beaucoup d'idées. Il a fait le bootleg universe, donc une sorte de boîte de prod. C'est aussi lui qui avait fait le court-métrage sur les Power Rangers, en mode super réaliste, là. Euh, tu te sens pas, ça Où Rita repulsa, finissait par, par gouverner le monde, et où les Rangers étaient interrogés, etc., qui était assez, euh, assez brutal. Il a produit donc, le film Dread de, de Alex Garland, euh, parce que c'est bien Garland qu'il a réalisé, pour ceux qui en doutent encore. Euh, et puis le, les courts-métrages enfin les deux courts-métrages Dirty Landry où Thomas Jane reprenait le rôle du Punisher avec euh, la, tu sais la muse de Gamot Del Toro a euh, la mâchoire comme ça Ron Perlman et il avait fait aussi le court-métrage qui était génial pour le coup True and Journalism de, sur Eddie Brock qui était un court-métrage qui en fait euh, bah, reprenait l'esthétique et la narration de C'est arrivé près de chez vous mais avec Eddie, Eddie Brock, Brock. Hein. et à la fin on voyait donc Venom et c'est vraiment un super court-métrage si on avait pu en faire un film concept de 1h30 et demie sans Tom Hardy, ou avec Tom Hardy, justement, encore mieux, euh, et pas le film Venom de Ruben Fleischer, la, 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 le monde aurait été beaucoup mieux, beaucoup plus accueillant et intéressant. Il n'y aurait
0: sûrement pas eu de pandémie.
1: Il n'y aurait sûrement pas eu Donald Trump, Arnaud, j'ose le dire. <rire> <rire> les gens auraient ouvert les yeux, auraient dit, putain, mais le monde, ça peut être bien, en fait. Pourquoi on vote mmh. toujours pour les, les, pires, les pires enfoirés Mais donc, du coup, voilà, un mec qui aime beaucoup les comics, qui produit beaucoup là-dedans. Euh, D'ailleurs, euh, la série Castlevania, pour l'anecdote, est écrite par Warren Ellis. Donc, ça, il a des liens de proximité avec des auteurs de comics, quels qu'ils soient. Euh, donc,
0: ça a l'air sympa. Ouais, ça a je ne sais pas bien. quoi dire de plus. Ça a non, sympa. Mais a moi, je suis chaussé de vu. sympa. Je, je connaissais pas le projet je t'ai passé le truc pour en, ah personne pour, pour, c'est pour, pour, ouais, mais c'est comme le projet tu sais avec la pas fait par les, 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 les mecs qui, qui ont qui ont bossé sur Spider-Man euh, euh, Into the Spider-Verse avec oui euh, oui oui je vois très qui... bien de quoi tu parles ah merde alors le titre c'est lui, c'est Power ou un truc je crois ça, que c'est hein.
1: Power ouais un truc
0: c'est vraiment un,
1: un truc en un mot comme ça mmh. avec la nana qui fait du kung-fu électrique c'est ça, ça là. Ouais, ouais ça a
0: l'air trop bien ça et tu ben, tu as, voilà, as vraiment des projets comme ça qui débarquent comme ça sans prévenir et qui ont l'air de tuer sa mère quoi c'est euh, je suis vraiment très 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 chaud pour tout cela alors qu'à côté Récu, alors ouais. qu'à côté quand même en France puisqu'on passe dans la partie cinéma on va quand même le dire même si je l'avais pas mis au programme mais on a un mec il s'appelle Douglas Atta il fait un film qui s'appelle Comment je suis devenu super héros qui met 5 ans à être produit et tout qui, qui passe par des gars. et qui montre quand même à mon sens, que oui, tu peux faire du film français de super-héros sans te foutre de la gueule du registre, en essayant de prendre ça avec bienveillance, avec sérieux, avec le respect de la figure super-héroïque. Et qu'est-ce qui se passe Trois mois après, paf, t'as Philippe Lachaud qui arrive, qui chie dans le salon, qui fait eh, « Moi aussi, je vais faire un film de super-héros ». Oui. Et ça s'appelle super, <rire> « Super-héros malgré moi », c'est la seule fois T'as dans... même le titre, juste… Mais putain, ça m'énerve, quoi, ça m'énerve. C'est comme « Very bad super-héros », tu vois, c'est ah, vraiment ah. le
1: titre affreux. Et Philippe Lachaud, ben, c'est pas un mec bien. C'est un nul. Je déteste ça. Voilà.
0: Non, mais voilà, ça fait chier. Ça fait chier. Voilà, ça fait non, mais surtout,
1: c'est que c'est limite as un truc qui tombe en retard, en fait. Ça fait 10 ans qu'on a des comédies de super-héros. Les mecs qui faisaient Sky Movie, ils avaient fait Big Hero Movie, oui, machin. Attends,
0: mais on a eu Hancock, on a eu ma super-ex, euh, super je sais pas quoi, ma super-ex, Miku, ma super -ex, là. voilà, voilà. c'est
1: ça. Là, t'as Andy Samberg et Craig Robinson qui font un film de super-héros Ils film de la BE qui leur donnent le du super-pouvoir. Ça ça, 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 ça a l'air sympa, ça, tu vois. Et il y a plein de trucs comme ça qui arrivent. Le truc de Melissa McCarthy aussi qui est tombé. Ben c mais c'est bon, enfin. C'était nul, hein. ça, c'était nul à Chine. Mais je sais bien, oui. Mais ça fait plus rêver personne maintenant, bordel de merde. Mais quel est intérêt de faire ça Surtout en France, avec les moyens qu'on a en France, de, de claquer de la thune. Mais en fait, problème de de la, a le problème fait. de la France, c'est qu'on finance que des comédies. Tu vois, regarde, le Camelot, c'est bien, c'est sympa. Moi, j'ai déjà de beaucoup Camelot, mais euh, c'est quand même paradoxal de se dire qu'il faut justement pour intéresser les gens au mythe Arthurien, faire rigoler. Et tout est comme ça. Il faut toujours, quand tu fais un film ambitieux en France, il faut rajouter une donnée comique, parce que sinon les gens ils se disent, oh, ça a l'air chiant, je sais pas, pas les producteurs ils font les gens il faut quand même les faire rire, tu vois. Et à la fin, ça fait chier, quoi. Mais il y a des super héros français. En plus, ça faire des, il y a des artistes français qui bossent pour les comics. Il y a des réels français qui aiment les super héros. Donc là, ça le prouve. Et il est pas il est pas tout seul d'ailleurs. Euh... Faites des vrais films. Pourquoi tout le temps des comédies Pourquoi tout le temps vouloir toujours ridiculiser Non le mais, genre, mais, tu mais ce que tu vas dire ah je
0: mets mon slip parti mon pantalon mais putain mais c'est bon ferme ta gueule en fait. Non là. mais en plus c'est sûr c'est comédie bien sûr il y a des gens qui sont doués pour la comédie je veux dire Jonathan Cohen oui, tu vois, oui. il, il peut faire un truc. Ah, il... ah
1: Jonathan Cohen qui fait un film super-héros moi je suis chaud hein. je signe tout de suite.
0: Voilà. <rire> mais putain voilà, mais putain, putain de fait. Philippe Lachaud quoi.
1: Ouais bah oui oui, 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 oui. <rire> mais il paraît que enfin j'ai oui dire que son adaptation de Nicky euh, Larson... Non, 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 non c'est pas bien. C'est des gens, des gens qui me l'ont dit, sont des, des fans de la VF de Nicky Larson et disent que ça va, ça Non, c'était pas le cancer qu'on n'espérait pas. Mais...
0: Ouais, mais c'était quand même un ulcère tu vois. C'est pas parce que c'était Je n'ai pas vu, je hein, me pose pas oui. la
1: question, je refuse de regarder les films de Philippe Lachaud, il ne me fait pas rigoler, je trouve que c'est un mec très antipathique, espèce de faux beau gosse, pas marrant, même sa voix, mais ses, ses potes, ça, la bande à FIFI, il n'y en a aucun qui est doué, quoi. Il y a des mecs qui font de la comédie en France comme Jonathan Cohen ou comme Ken Kojandi, des mecs qui savent écrire, même Blanche Gardin et tout, tu vois. Et il y a Philippe Lachaud, il y a cette, cette espèce de côté pompeux, bourrin, mmh. faussement fou marrant. Enfin non, je sais, mais nul. Ouais, on voilà. arrête, on annule Philippe Lachaud. Voilà. On, on, on Philippe,
0: a... tu nous écoutes, tu, voilà, tu, tu arrêtes. Voilà, mais bon, ça, ça, ça sortira en début d'année prochaine mais euh, voilà, ça, ça, on n'en parlera pas. Allez, du coup on passe par contre sur une petite partie cinéma, alors deux projets en voie d'adaptation, de projets de films euh, basés sur des comics indépendants puisque oui les comics indépendants servent toujours d'inspiration pour faire des films puisque on a bah, le scénario clé en main, c'est plutôt sympathique, Fugueux, surtout, surtout quand, quand c'est des bonnes BD, puisque là on parle d'abord de Strange Haven euh, chez ADW quand on entend quelques mots sur Strange Haven. Mais on n'a absolument pas dit que ce serait un film ah, pardon, c'est une série Je l'ai mis en film. Ah, merde. on sait pas. C'est ah, bah, adaptation. Adaptation. Ah oui, d'accord. Bah, moi, j'ai ah, plus... supposé que ce serait un film. Ça a pardon. plus une gueule de série de télé. D'accord. Eh euh... Peut-être que je me suis planté.
1: Strange Haven, donc de, de Millidge, c'est un projet qui est assez compliqué à décrire. C'est un mec qui est en bagnole, dans voilà, la compagnie anglaise. Il a... Et puis, au milieu de la route, il voit une nana. Et donc, euh, il se dit voilà, oh il ne faut pas que je l'écrase et tout. Donc, là, qui bifure, qui, il se prend un, il se prend un arbre. Et il se réveille dans la ville de Strange Haven. Et il se dit, messieurs, c'est sympa ici, c'est mignon et tout, c'est joli. Et il veut, bon après il veut rentrer chez lui, il se casse. Et puis il n'arrive pas à partir. Mmh. -à que quand il fait, il sort de la route, il revient au l'endroit où il est venu. C'est comme et à force dans... dans Silent Hill. Ouais. Ou dans euh, Black Hammer. Et à force, si tu veux, euh, il se dit, mais c'est vrai que c'est sympa ici, je vais m'installer. Et donc il assiste euh, à la petite vie tranquille des habitants de Strange Haven qui est un peu en fait, Twin Peaks en Angleterre, ouais, ça, parce que c'est littéralement mmh. Twin Peaks en Angleterre Chaque, le moindre pélo au coin de la rue a un secret mais c'est une ville très typique très, très, où il fait bon vivre euh, et où il y a des sectes rituels euh, qui enlèvent des gens qui font des sacrifices humains etc à la euh, Hot Fuzz aussi donc c'est une série qui est très cotée dans l'indé mais vraiment très indé hein, pour le coup c'est un roman graphique c'est un une série justement de numéros en noir et blanc illustré de manière réaliste sans grands effets de style, c'est une série qui a mis très longtemps à se lancer d'ailleurs, parce qu'il y avait vraiment des, des longs gaps entre chaque numéro, parce que c'est un mec qui était assez lent. Euh, là, qui a repris Chayet W, justement, et qui a fini par vendre les droits. Honnêtement, j'ai lu très peu de Strange Haven, parce que moi, je trouve ça un peu chiant. Euh... <rire> Parce que mais
0: le but, tu me l'as vendu deux ou Le synopsis, ouais. c'est
1: super et ça peut donner de très bonnes choses. Mais de toute façon, franchement, moi, c'est que mon avis. La plupart des gens qui l'ont lu disent que c'est un chef-d'œuvre. Mm. C'est le mix préféré de beaucoup de gens. Mais là, c'est vraiment un truc raté underground et tout. Le problème, c'est que moi, j'ai vu Twin Peaks. J'adore Twin Peaks et j'adore autre chose aussi. Mm. Et du coup, quand je l'ai découvert, c'était un peu trop tard parce que je voyais, je voyais vraiment la correspondance.
0: Donc, donc si j'ai pas encore vu Twin Peaks, je peux d'abord lire Strange Aven. Oui. Okay. Mais
1: t'as pas vu Twin, non, Pe pas vu as Twin pas Peaks Non, pas vu Twin Peaks. Mais non, pas Quoi? Twin Peaks. Rien... Non.
0: Mais Lynch, je crois que j'ai rien vu de lui. Quoi
1: Bah oui. Mais du coup, quand, quand dans les podcasts, on fait des références à David Lynch, tu ne sais pas du tout, tout, tout de quoi tu parles. Mais je ne enfin, jamais. Dans WandaVision, on m'a dit que c'était un peu David Lynch. Elle dit « Ouais, c'est David Lynch, mais c'est David Lynch pour, les, euh, voilà, pour, pour Hollywood et tout. » En fait, tu ne savais pas du tout
0: de quoi tu parlais. Bah oui. Ah, mais t'es un escroche. Mais parce que je trollais. Mais, es que es que mais parce que je trollais. <rire> c'est comme quand je te parle de Citizen Kane. Je ai pas vu Citizen Kane.
1: T'as pas vu Citizen Kane <rire> Mais non mais t'es un nul mais oui. On arrête le podcast, t'as mis la télé, allez
0: <rire> C'est pour ça que je fais des blagues dessus, c parce que je, je sais que je les ai pas vues.
1: Bah, du coup, tu peux lire Strange Haven, et ensuite... Mais, mais ma Twin Peaks, en fait. Mais ouais. je
0: sais, mais il faut le temps. T'as <rire> le temps de mettre tes Raising Dion Non, je l'ai pas fini, Raising Dion, déjà. Je t'arrête tout de suite. T'as le temps de mettre, as
1: le temps de mettre Gotham pendant combien d'années mais... Cinq ans. Et Yaro Quatre ans. Et Flash Quatre ans aussi. Putain je ne tout toujours. Trois ans. <rire> j'ai pas le temps de voir les chefs-d'œuvre du cinéma et de la sphérité.
0: J'ai aucun. à mater les adaptations pourries de quoi. Parce que c'était pour le travail, je t'ai déjà dit.
1: <rire> mais là, tu vois, pour le travail, tu aurais pu dire Ah, c'est comme Twin Peaks, tu vois.
0: Ah, c'est vrai. <rire> si c'est comme Twin Peaks, du coup. <rire> Exactement. Ça me rappelle Twin Peaks. Non, mais il y, y avait. Non, mais il y avait Wayward Pines aussi, par contre. Tout hein. à fait.
1: Mais qui est aussi un... une dérivation de Twin Peaks.
0: Ouais, mais voilà tout à fait. Même ça
1: Bah ben voilà donc euh, strange bah ben, il faut voir parce que pour moi c'est clairement de la série télé. Mais DW euh, ils ont un problème de gestion de leur adaptation, c'est qu'en fait c'est eux qui produisent les pilotes eux-mêmes parce que DW Entertainment normalement est aussi une boîte mmh. de prod et ils se sont beaucoup endettés euh, en ouais. quelques années, ils avaient perdu 26 millions en 2018-2019. Ils espéraient un retour à l'équilibre mais après il y a eu la pandémie donc je ne suis pas persuadé que ce soit encore d'actualité. Donc faut voir euh, peut-être que c'est là où ils vont parce que c'est priori c'est une série qui coûte moins cher à produire parce que c'est je vous décris le truc culturel et compagnie, c'est quand même relativement, relativement réaliste. Ouais, ouais, ouais. C'est plus surnaturel à la Twin Peaks en mode, il euh, n'y a pas un dragon qui apparaît en mode, c'est euh, moi <rire> le méchant depuis le début. <rire> ça, 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 ça serait sympa, un, comme Un twist. bon twist, ouais. Ça serait plus à la Shyamalan, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais, euh, <rire> <rire> Parce que <C> <rire> Warp Piece était coproduit par Shyamalan aussi. Mais du coup, voilà.
0: Il ben, y avait des, des extraterrestres dans Wayward Pines aussi. Mais oui, là, mais c est... C est... tu viens de spoiler genre. Là, mais du... non, je n'ai pas spoiler la série, est sortie il y a 4 ans, frère. C'est bon. Hein. oui mais tu sais, Twin Peaks est sortie il y a 30 ans, tu as pas vu. Hein. C'est <rire> vrai. <c 'est> vrai. <rire> mais Du coup, je suis sûr que je suis au courant de certains twists. Ah euh, oui, oui, non, mais c'est ou... sûr. Mais sans, sûr. Sans, sans le savoir, quoi. Mais c'est là où il y a l'homme à la, la, la cigarette Non, ça, c'est X-Files. <rire> <rire> J'imagine Manu qui écoute le podcast et qui doit être scandalisé. <rire> ah, il est en train de se... Je l'entends, il se tape la tête contre un mur. <rire> Je m'excuse, C'est vrai qu'il a Joey et Ross et Rachel. <rire> voilà, c'est ça. Ils sont amis et tout. Ils, sont, ils vont au Starbucks.
1: <rire> On n'en veut pas Arnaud qui n'a pas grandi avec la télé. Sauf pour Charlie. C'est vrai.
0: <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est un détail à rappeler. Je n'avais pas le droit de regarder la télé. J'ai découvert le morceau. J ai j ai découvert. A... Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Bah, c'est bah, incroyable. oui. <rire> C'est pour ça, je te dis qu'ils étaient ultra connus là-dessus. Mais c'est vrai que moi, le seul moment où je pouvais regarder la télé, c'était samedi matin quand ils partaient au marché. Ça durait une heure, machin. Et donc, le seul truc que j'ai pu regarder pendant mon enfance, ouais, c'était Charlie et Lulu sur MC. C'est là qu'ils qu mettaient
1: ses sortir du placard et qu'ils <rire> détachaient les mains.
0: <rire> mais non, mais tu rigoles, mais, mais en plus, voilà, vu que j'avais pas le droit, de toute façon, je, je ne pouvais pas y être atterrié parce que de toute façon, j'ai mes bouquins, j'avais mes Lego et machin. Donc voilà, j'ai eu une autre enfance, quoi, c'est tout. Mais oui, du coup, excuse-moi, j'ai pas maté Twin Peaks comme tout le monde à 7 ans c'est pas grave big deal <rire> big deal <rire> allez soucis. autre adaptation c'est Depth Age de Matt Kint. donc euh... ah et ça c'est une super nouvelle pour le coup et ça c'est une super nouvelle du coup alors oui et non euh, du coup c'est une super nouvelle parce que c'est une excellente BD que Corentin de la donc euh, pourra vous le dire d'ailleurs s'il y a quatre tomes aux éditions Futuropolis si vous voulez le suivre donc grosso modo c'est un scientifique qui s'appelle Harry Hardy qui a créé une base sous-marine la Depth Age mm. euh, qui est un énorme projet phil philanthrope pour plein d'espoirs et ça pour améliorer l'humanité sauf que pas il est assassiné et que c'est sa propre fille qui est envoyée dans la base donc euh, à 20 milieux sous les mers euh, pour tenter d'élucider ce sachant que bah, parmi les 7 personnes qui restent dans la base bah, il y a forcément l'assassin donc huis clos plutôt angoissant dans un contexte où tu peux pas trop t'enfuir comme tu l'en as envie donc le film va être adapté en film par Netflix <rire> le qui... comics Pardon, le comics va être adapté en film par Netflix euh, qui apparemment a mis les bouchées doubles et tout euh, pour trouver très vite une réalisatrice ou un réalisateur. En tout cas, c'est une réalisatrice qui s'en occupe. Il s'agit d'Alice Waddington qui a notamment fait un premier film qui s'appelle Paradise Hills qui a été très bien reçu au festival de Sundance. Moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais grosso modo, elle a encore un tout petit CV. Hein. Elle a fait cinq cours de long et euh, du coup, le premier, c'était Paradise Hills. Et ça, voilà, ça fait quand même Sundance et tout, donc euh a priori un gage de qualité sauf que, ombre au tableau mon gars le scénariste qui doit faire le script c'est T.S. Nolin. et c'est le mec qui a écrit euh, tous les films de la saga du labyrinthe et aussi de Pacific Rim Uprising donc je trouve mmh. que ça entache un petit peu le tableau pour ce cas parce qu'on a très bonne BD on a a priori bonne réalisatrice mais on a euh, scénariste euh, nul quoi Mais on a scénariste de
1: commande surtout parce oui, bah, ça, ça, ça dépend oui, de quelle intention était, le était pensé le projet Passive Crime pricing ce qui a quand même été coécrit par euh, Stephen Day Knight. Effectivement, oui, maintenant que tu me le dis, c'est pas super rassurant, mais peut-être que Netflix... Parce que tu dis, ils veulent aller vite. Oui. Pourquoi C'est intéressant comme sujet, puisque effectivement, bah déjà Aquaman a fait son milliard. Euh, là, actuellement, Disney travaille sur une série 20 milieux sous les mers, après avoir refusé celle de David Fincher il y a quelques années. Euh, peut-être qu'il y a une sorte de nouvelle mode, un peu nouvelle, un peu un peu un peu frémissante de, des produits subaquatiques. Et là, en plus, ça croise avec le côté peut-être knives out, euh, le retour du foodie, le retour du, du mystère criminel mystérieux. Même si le projet a plus à voir en vérité avec abyss, hein, puisque l'ambiance, l'esthétique de de depth age. Alors depth age, du coup, c'est department H mais c'est aussi depth, parce que ça ouais. veut dire la profondeur, la profondeur du coup, ouais. Ça se passe dans les profondeurs ou dans la base, comme tu le disais. Euh, c'est une sorte d'hommage à la carrière du commandant Cousteau, on va dire. D'ailleurs, quand le mec, enfin, quand le Harry Hardy a retrouvé, son cadavre retrouvé, il a vraiment le bonnet rouge de, de Cousteau. Et avec voilà, tout ce côté un petit peu euh, éco-biologie, euh, tout ce côté un peu la vie marine, et ce qu'elle nous enseigne justement sur l'origine de l'homme, etc. Donc, c'est euh, effectivement une très très bonne BD qui est assez corché-vive, hein, qui est, comme souvent chez Matkin on ouais. se marre pas. Non. Même s'il y a ce côté un peu aussi alien, tu vois, avec euh, l'équipage, les scènes de vie, Homès et compagnie, le côté où on, on met des, des scaphandriers, entre guillemets, pour explorer les fonds marins à côté de nous, les monstres géants, il y a des monstres géants, Arnaud, euh, à la Jules à la Verne, il y a des, des calamars géants assez impressionnants. Nice. Et graphiquement, c'est génial, scénaristiquement, c'est super. Moi, j'avoue, j'ai une vraie passion euh, inexplicable pour les mondes sous-marins. Euh, particulièrement en fiction, tu vois, j'ai adoré Bleu d'enfer alors que c'est un film vraiment pas terrible parce qu'il y avait des scènes qui étaient sous l'eau. Voilà, je suis ce genre de mec bizarre. Euh, j'ai toujours espéré que, ce soit que ça devienne une mode et quelque part c'est en train d'arriver donc tant mieux. Ouais, après euh, c'est juste que
0: c'est toujours difficile aussi de faire des trucs, des histoires sous-marines. Oui, bah justement, c'est ce que peur. je dis, je pense
1: mmh. que le fait qu'Aquaman ait entre guillemets, réussi à rendre crédible avec cette technique de, euh, de filtre, tu sais, qui donne mmh. le côté un peu aquatique et ses faux cheveux qui bougent et compagnie. Peut-être qu'ils se sont dit que c'était possible. Il y a Avatar 2 aussi qui arrive bientôt, qui a ouais. beaucoup de scènes sous l'eau, et de la 3D sous l'eau, etc. Et des scènes qui ont vraiment été réalisées en apnée, d'ailleurs. C'est rigolo parce que euh, il a fait Titanic où les gens devaient prendre des coups d'apnée pour pouvoir jouer dans, dans le film. Et après, il a fait Avatar, maintenant il fait les deux. Tu vois donc, c'est ouais. assez rigolo. Euh, donc, euh, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Effectivement, le scénariste n'est pas un pas, pedigree euh, remarquable, mais s'il si tentait qu'il suivait la, la trame qui a été écrite par euh, Kint, qui pour moi est plus une trame de mini-série à la limite, fin, de série télé en plusieurs épisodes, mais tu Ouais, tu peux le faire en un film de 2h30, je pense. Euh, parce que c'est assez long, hein, quand même. Comme tu dis, 4 tomes, c'est 26 numéros, je crois. Donc, ou 24 numéros. Donc, euh, en tout cas, tout ce qui est Madkint euh, m'intéresse toujours. Parce que c'est euh, putain de géant. Je trouve qu'on connaît trop peu Madkint en France, quand même. Tu vois, quand on cite les meilleurs scénarios. Mais, mais pourtant, il, a, il, a, euh... il, a,
0: il est beaucoup publié, hein, mine de rien. Et, en il, France, limite, ouais.
1: c'est un peu l'anticipation de Jeff Lemire sur plein de points, notamment au niveau graphique. Et mais son pote aussi. Hein. Et son meilleur pote aussi, ouais, carrément. Et aussi au niveau, justement, de cette capacité à varier entre super-héros et indé pendant de très longues années. Euh, là quelque part euh, le voir il y avait un autre projet je crois que Main Management aussi voulait faire une série de télé Main Management il me semble ouais c'est possible ouais. donc euh, voilà ça va lui... en tout cas ça va lui faire de l'argent hein, voilà, ça va peut-être faire découvrir les BD puisque Netflix effectivement a ce pouvoir magique de faire découvrir les BD aux gens euh, et si Madkin du coup peut être à l'abri pendant quelques années avec un bon gros chèque de Netflix et des royalties qui seront celles d'une BD 1D donc pas un chèque de 5000 balles euh, peut-être que euh, voilà ça pourra ouais. aussi Participer à créer de bonnes BD ensuite, avec l'assise financière qui aura débloqué. Donc, pour moi, à tous les niveaux, c'est une bonne nouvelle parce que j'aime les films sous-marins, parce que j'aime depth, 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 et parce que j'aime Madkint et parce que j'aime le futur de Madkint et la, la carrière de Madkint en
0: général. Eh bien, gardons cet optimisme, encore je, je, je te le propose. Je Mais je vous voir. conseille, si vous
1: êtes dans ma, comme moi, lisez-le. Vraiment, c'est super cool. Mmh. Et graphiquement, les, les, les armures, enfin, les designs de, de Scaphandrier avec des triangles à la place, c'est génial, quoi. C'est beaucoup mieux que The Wake. Par exemple. Ah, ouais. D'accord. J'ose le dire.
0: Très bien. Bah, ah, écoute, Wake, on garde, oui, ça, ça on avait compris, Corentin, que tu n'aimais pas The Wake. Corentin, tu mentionnais un gros chèque à, à, avant en parlant de, de, de Madkin, donc on va parler de gros chèques aussi, puisque euh, le conflit euh, entre euh, Scarlett Johnson et euh, Disney Marvel Studios s'est euh, résolu avec un gros chèque de 40 millions de dollars. Il n'y aura donc pas de procès, au final, dans cette affaire puisque les deux parties se sont finalement serré la main en se disant qu'ils étaient ravis de continuer à travailler ensemble, d'avoir réglé leur petit différent à coup de billets verts, mais du coup... Euh... Petit différent. Petit différent.
1: C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, les mecs, ils te disaient euh, « Elle a pas honte, quand même, Johansson, de demander de l'argent ?» Alors qu'il y a une pandémie, qu'il y a eu des morts. C'est irrespectueux, quand même. Et en fait, Johnson, Johnson qui répond, enfin, les avocats de Johnson qui répondent « Vous voulez museler une femme qui veut faire de l'argent dans une industrie d'hommes et tout le niveau des attaques quand même par rapport à ce côté on serre la que, main, tu on s'est toujours que, bien aimé quand même, et vivement la suite les amis à,
0: à la fin de ton article, enfin il y a quelqu'un qui a répondu à la fin de ton article en disant euh, ah mais pourquoi vous dites qu'ils se détestent c'est bon c'est parce qu'il y a des différents que les gens forcément se détestent et tout euh, mais enfin... je l'ai
1: littéralement cité dans l'article justement les trucs qu'ils se sont dit ouais. mais attendez, ah il oui, bon. faut qu'on arrête les conneries vraiment euh, Bob Chapeuck euh, avant de faire sa déclaration là récemment en mode genre il faut qu'on qu indemnise les talents qui ont été mmh. euh, lésés etc, quand on lui posait la question il y a encore quelques mois là il était en mode genre, euh, c'est pas des façons de faire, euh, on attaque pas les gens en justice et compagnie. Fin, vraiment, je pense qu'ils ont été un peu scandalisés euh, que le, le tout puissant groupe Disney justement se prenne un procès dans la gueule de la part d'une collaboratrice, d'une actrice, d'une employée en fait. Et je le pense sincèrement, à, à mon avis, euh, là ils sont, ils sont résolus parce qu'ils ont bien compris qu'ils allaient perdre euh, devant la justice. C'est pour ouais, ça que Disney ouais. a, a demandé à ce que... le Ou
0: que ça leur, leur coûtait plus que 40 millions de dollars en fait.
1: Bah, euh, Johnson elle est estimait qu'elle avait perdu 100 millions dans l'affaire mmh. je crois ah bah voilà. et même si tu peux trouver que c'est faux s'il y a un, un jugement qui est rendu dans la justice, elle peut faire valoir elle les dommages et intérêts, les, les, coûts, ouais, de et les etc. coûts de procédure c'est
0: pour ça je pense que le calcul était vachement plus simple de dire vas-y voilà, mais surtout ça
1: leur a une mauvaise presse de ouf parce que là pour le coup vraiment je... quand, quand t'es pris les mains dans le sac comme ça et que tu te proposes à la personne qui t'accuse viens on va régler ça là-bas là où personne peut nous regarder, c'est clairement un truc à te reprocher enfin mmh. je veux dire donc bon, encore une fois, Disney n'a pas perdu. Sinon 40 millions, ce qui est déjà une belle somme, tu vois, mais ça nous rappelle aussi, effectivement, et c'est là qu'on en est parlé avec quelqu'un sur, sur, sur Twitter qui disait justement que c'était pas une vraie bataille, c'était juste un duel de milliardaires qui voulaient récupérer, euh, enfin de millionnaires en l'occurrence, le plus de pognon possible de l'affaire. Moi, à l'époque, j'étais en mode plus, effectivement, on prend la victoire symbolique qu'on peut. Quelque part, c'est une victoire symbolique puisque Disney va finir par indemniser tous les gens qui ont arnaqué dans l'histoire. Et ça n'aurait pas du ouais, tout en question leur, 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 leur orientation vers Disney+. Ça n'aurait pas du tout en question leur image publique puisque Jonathan a continué à travailler avec eux pour l'adaptation en film de l'attraction euh, la de la Tour de la Terreur. Donc au final, ils s'en sortent encore une fois très bien parce qu'ils ont le meilleur carnet de chèques. Et les artistes de comics en parallèle de ça, ou les frères Thomas et compagnie, ça ne règle absolument pas leur, leur situation. Euh, parce qu'ils ont, ils ont moins d'aura publique pour faire chier justement Disney et les mettre, euh, leur mettre le nez dans la merde. Donc euh, voilà, j'avoue que je suis un peu, un peu partagé par rapport à ce jugement de justice parce que euh, le fait que Scarlett Johansson. Pas enfin, le
0: jugement de justice du coup au final. Là. Tout
1: à fait. Le fait que Johansson quand même euh, se, se, se pose en victime d'une euh, situation et dise quand même euh, que c'est pas normal qu'une boîte se comporte comme ça pour immédiatement après signer un contrat chez la même boîte.
0: Bah ouais, mais attends. Euh...
1: Ouais, mais ça donne une hypocrisie. Enfin, on manipule les fans justement en mode. Euh, les, les, les communiqués de presse et les déclarations publiques sont une façon grosso modo de générer de, 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 du soutien de la part des fans et une fois que les fans ont soutenu c'était bien contre oui, Disney oui, mais après, mais immédiatement il faut qu'on recommence à kiffer Disney parce qu'elle hey, va quand même jouer avec eux dans le
0: prochain film donc venez le voir s'il vous plaît il y a, y a de ça mais après Johansson aussi, euh, aussi euh, bah, c'est une, une actrice elle a une carrière à mener et ok je ne doute pas qu'elle qu sera embauchée par d'autres projets pour d'autres trucs après euh, faut aussi bien que dire, est-ce que je passe les 5 prochains mois bloqué dans des procès, et du coup ça, ça, ça me fait perdre du temps pour tous les autres projets que j'ai à faire, ou est-ce que effectivement j'ai pas non plus l'énergie ou l'envie de, de, de me... Oui mais ça c'est une chose, mais
1: annoncer directement dans le même article quand même, que du coup suite au, au procès, le... Le film La Tour de la Terreur est remis mais en. Ça, c'est le Hollywood chanteur.
0: Reporter qui qui, qui, qui le note, tu vois. Mais est-ce que le projet avait été vraiment Ils l'ont très... annoncé. Enfin, ouais, ouais, ils ont ouais. communiqué là-dessus.
1: Dans le genre, regardez, on est redevenu copain, on n'est pas méchant. Vous, vous inquiétez ah, pas. On là, lui voilà. a filé sa thune. Allez maintenant, on fait La Tour de la Terreur, les gars. Peut-être que c'était pas une si grosse embrouille que ça. Ça, ça se voit, ça c'est voyant quand même, tu mmh. vois. Et là, il y a quand même un côté. Effectivement, les millionnaires s'arrangent entre eux en s'enfilant en d'échecs. des chèques. Nous, on prend parti, on s'énerve, on essaie de dénoncer un système. est qu'on sait le pas système, déjà il, Le système il bougera pas, il changera pas, parce qu'en en fait. Il n'y avait vraiment, y a pas vraiment de motif derrière
0: à part le ouais, pognon. C'est comme nous quand on se dispute. Je te passe un kebab et puis voilà. L'amitié Bah oui, tiens, ça fait longtemps quand même, pourtant. Ouais, c'est vrai. Ouais, il serait peut-être temps qu'on que discute. Bon, enfin. J'ai faim, en plus. Allez, on termine ce podcast beaucoup trop long, ouais. euh, avec juste euh, un point sur Marvel Studios et Sony Pictures. <rire> les 30 films, les 30 films. Non, alors les 31 films, non, parce qu'il y en a 27 qui sont déjà connus, en fait, euh, en, qui sont en développement actif, connus. Ah oui, pardon. En, tout tu... ça. Non, non, c'est plutôt le côté... Ah. Sony Pictures oui. qui ne lâche pas l'idée de faire un film Sinister Six, d'après un, un journaliste de Deadline, euh, qui explique qu effectivement, alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle où on enregistre en fait euh, Venom euh, Let There Be Carnage sort aux états unis et euh, sa scène post-générique a déjà fuité, donc vu que le sujet là en question aborde aussi la question de cette scène post-générique euh, si euh, vous voulez vous garder euh, les, les surprises on vous conseille d'arrêter le podcast euh, maintenant tout simplement, et puis d'ici bah, deux minutes de toute façon on va aborder, on va aborder les choses voilà. donc là on vous laisse euh, appuyer sur euh, stop et on vous dit merci d'avoir tenu jusque là, et maintenant on passe dans cette partie avec un petit spoiler, donc ce que je disais c'est que c'est le, le podcast enfin Deadline, donc euh, très sérieux américain, euh, tient un podcast aussi, tient une émission dans laquelle les journalistes euh, s'expriment sur euh, l'actualité et donc euh, du côté de, de, de Sony en fait, bah, la sortie de Venom l'interbicanage marque un tournant assez important en fait euh, pour l'univers de Spider-Man de Sony puisque effectivement la scène post-générique euh, en fait raccorde euh, cet univers à celui de Marvel Studios puisque grosso modo la scène post-générique montre euh, Eddie Brock devant la télé puis du coup il y a une espèce d'éclair enfin de, de, de changement de lumière dans son appart, de, de tremblement euh, avec des lumières rouges qui clairement euh, fait écho à ce qui va se passer dans Spider-Man No Way Home avec le sort de Doctor Strange grosso modo et donc ça a l'air de confirmer par ce que moi je pensais c'est à dire que en fait c'est plusieurs réalités qui fusionnent euh, dans l'univers du de, de, de MCU et pas euh, qu'ils vont explorer différentes terres parallèles tu vois donc je pense que en fait il y a juste les, les différents univers Spider-Man de Sony donc de Raimi de... Euh, de euh, web. web et euh, les, les deux films Venom, en fait, et peut-être Morbius aussi, du coup, euh, qui fusionnent en fait sur la, sur la même terre. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'ils sont en train de faire. Et donc à la fin, bah, on voit Venom qui voit euh, le Tom Holland, Spider-Man à la télé. Et donc l'idée, c'est que, euh, voilà, le, ce que le mec expliquait, c'était que, voilà, il disait, ouais, c'est très intéressant parce que du coup, maintenant, le Sony Spider-Man Spider Universe et le MCU, euh, techniquement, sont réellement partagés, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et ce qui euh, va forcément poser des questions sur pourquoi ce Venom-là va en avoir quelque chose contre Spider-Man alors que Eddie Brock n'aura jamais rencontré. Holland, donc il n'a aucune raison de le détester, et par définition, Venom n'a aucune raison forcément d'avoir ses saillies sur Spider-Man vu qu'il ne l'a jamais vu, mais bon, c'est pas grave, on n'en est plus à ça près. Mais par contre, voilà ce qu'il disait c'est que non seulement c'est intéressant d'avoir cet univers, mais aussi parce a priori, le plan sur le long terme, c'est bien de faire un film, c'est Mister Six, qui est une obsession des amis Pascal et Aviara depuis des années. Parce que déjà, c'était ce qui était teasé à la fin de Spider-Man 2. Drew Goddard avait été en embauché pour faire un film Sinister 6 qui n'est finalement jamais arrivé et donc a priori bah, avec ces plans-là qui changent effectivement la donne, qui changent beaucoup de choses sur ce qu'on pouvait encore dire sur ces univers il y, y a même un an euh, voilà c'est assez intriguant mais ça me fait marrer de voir que euh, encore Sinister... mais enfin moi j'ai pas envie de voir ce, ce Sinister 6 dans ce contexte-là hein, de, de, de toute façon quoi clairement mais euh, est-ce que toi ça, ça t'excite mmh, Pas plus que ça... Euh... Disons,
1: j'attends encore de découvrir un bon film produit par Sony Pictures sur l'univers Marvel avant de commencer à m'exciter, justement. Parce que même ce Spider-Man-là, il commence un tout petit peu à me fatiguer. Mais après, on va pas non plus répéter à chaque fois les mêmes choses. Non, euh, c'est pour ça. Je trouve que ce projet-là tombe trop tard, mm -hmm. avec les mauvais personnages. L'idée de faire un film Sinister Six, elle avait elle avait une valeur à l'époque de la trilogie de Rémi. Parce que ça aurait été intéressant d'avoir un héros contre une fédération de vilains ou justement des anti-héros qui pourraient devenir, mm -hmm. juste ici à leur façon, des Avengers un peu sombres ou quoi. Là, en l'occurrence, si c'est pour avoir voilà, Michael Keaton, euh, euh, Jared Leto, Tom Hardy qui vont tabasser un, an, un enfant de 15 ans, <rire> je sais pas, il y a un, truc qui, me... y a un trop... truc qui me gêne en fait, tu vois, de base, dans, dans, dans le concept après. Il y a Alfred Molina aussi. Hein. Je ne doute pas que visuellement ce serait intéressant, mais. C'est ce que tu vois, est-ce que visuellement pour l'instant t'as un seul film Spider-Man qui était vraiment plus que la scène de, de Mephisto Je sais pas. Moi, si tu veux, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu comme un comics en fait, une machine à blé, et, enfin, devenu. Qu'on assume de mieux en mieux le côté machinablé et qu'on se cache plus vraiment sur le côté artistique. Ouais. Tout le monde s'en fout en fait de faire ces films-là, les acteurs s'en foutent de les jouer, les réels s'en foutent de les faire. Même s'il si paraît que Venom 2 et le Stephen Kane des films de oh, Super-Héros. t'as
0: vu ça C'est incroyable C'est incro vraiment incroyable parce qu'il y a vraiment un journaliste, enfin du coup, mais qui est, qui est RP je crois chez Rotten Tomatoes, donc euh, voilà, ça, ça veut tout rien dire quoi. Mais qui a vraiment tweeté au premier degré que Venom, la Derby Carnage, est le Citizen Kane des films Marvel, et je trouve ça ouf quand même de, de je pense qu'il nous a écouté quoi. C'est possible. Parce que même, non mais c'est quand même le running gag que, que fais, moi je voilà, te fais ouais. depuis euh, depuis des mois. À chaque fois qu'on parle d'un film, je dis à chaque fois. Alors Corentin tu m'as quand même dit que ce film là c'était le Citizen Kane des films Marvel. Bah, il faut héros, et lui dire. Et euh... alors tu nous as dit que <rire> c'était
1: le Citizen Kane. Ah, yes, exactly. Tu mais... une, boire, une, une un rien enregistré derrière. Ah, c'est ça. <rire> Non, mais je, moi je pense que c'était du second degré. Ah non. Je pense. Non. C'est pas non. possible qu'il dise ça. Enfin,
0: Cécile l'a dit tellement non, fou le premier degré en disant que Eddie Brock euh, dépicte un caractère multilayer et tout ça, machin, avec Xenet, Après, moi, tout, si je hein, est bien, je serais content. Oui. oui, mais le film va pas être bien. J'ai pas juste envie de me défouler
1: sur Venom. Au bout d'un moment, ça me fait rigoler, mais je peux rire d'autres choses. T'as en fait. vu les images,
0: rien qui présent. Oui, je
1: sais, je sais, mais c'est le problème, en fait, c'est que déjà, la façon dont c'est s'est introduit, cette proximité entre Spider-Man et Venom dans une une pause générique qui, a priori, aura rien à voir avec l'intrigue principale du film.
0: Et comme ça, quoi Je veux dire, le je mec pense est... qu'ils l'ont fait, qu franchement, parce qu'ils ont, ils ont quand même laissé fuiter cette, cette scène parce que, grosso modo, ils ont multiplié les projections avec des fans avant même les, avant, en même temps que les projections presse et tout ça. Euh, je veux dire, moi, à l'heure actuelle, où j'en reste au Pascal, j'ai toujours pas eu de, de projection du film parce que, bon, il arrive le 20 octobre, mais du coup, la projection presse arrivera euh, après euh, que le film soit sorti, techniquement, ce qui est toujours un petit peu, un petit peu particulier, quoi. Donc, heureusement que c'est pas un film et du Bioware machin parce que sinon, ce serait vraiment ridicule. Mais euh, mais voilà en fait ils ont multiplié les, 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 les fan events qu'ils appellent ça quoi, les, 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 les projections pour fans donc je pense qu'ils s'attendent après en mettant tu sais, des, des campagnes de pour promotion de euh, euh, no spoilers trucs. et tout ça pour faire monter la sauce et euh, franchement mmh. les, le truc c'est qu'il y a franchement il y a littéralement 3 ou 4 vidéos différentes de scène pas génériques qui ont leaké le, le soir le jour d'avant la sortie et tout alors je suis pas euh, je pas envie de dire que c'était orchestré non plus mais il y a du laisser faire aussi quoi tu vois oui, probablement. Parce que, le, parce que le truc fera plus parler de lui que le film lui-même. C'est ce que hein. j'allais
1: dire, ce serait pas idiot de, de la part de Sony d'avoir fait ça parce qu'effectivement, il est probable que le film lui-même, il ne dure qu'une heure et demie, quand même, c'est super court, un film de
0: super-héros. 37, ouais. Euh,
1: oui, mais avec le générique. Ah, avec le générique. Donc, voilà. Et cette scène-là mmh. qui dure bien deux minutes. Hein. Mmh. Mais en plus, voilà, c'est la façon dont c'est fait, quoi. Je veux dire. C'est ça. Le ouais. mec, il est en. Quand on se va à Hawaï avec euh, sa petite chemisette, il voit un ado à la télé, il lèche l'écran. <rire> je trouve ça, mais ma... l'imagerie, elle est d'un niveau de malsain. En plus, il le connaît pas. Quel est le rapport Pourquoi est-ce que. Est-ce que c'est juste Venom qui fait. Ouh, il a l'air délicieux, mais je sais pas pourquoi quoi. Pourquoi qu ils veulent manger pourquoi Mais, mais, pour... mais tu sais pas mais pourquoi C'est que... quoi voilà. la logique Ils n'ont que... aucun point commun. Il n'a même pas le logo arachnéen dans, dans cette ouais, version de Sony. Non, c'est pour ça. Euh... C'est comme si, genre, je sais pas, moi, je voyais un, 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 à la télé le plus jeune champion, champion, champion du monde de judo et je l'ai chez ma télé en mode
0: genre, <rire> c'est quoi ce délire pourquoi il fait ça C'est factice, en fait, c'est la façon de créer un antagoniste de façon complètement gratuite Il y Il ne le quoi, connaît pas, vois. ils n'ont ouais. pas de relation l'un avec
1: l'autre et il n'y a pas de raison que tu il... lui envoie l'énergie d'un vilain à ce moment-là. Il ne connaît ouais, pas, et... pas Peter Parker. Et puis Eddie Brock ne connaît pas Peter non plus. Mais voilà, enfin, c'est ça. Les... Donc, euh, et puis il avait l'air intrigué. Alors que c'est un monde où, entre guillemets, il vient, il vient de se taper avec. Euh, deux créatures comme lui, euh, il sait qu'il y a des aliens qui existent dans la, sur Terre, etc. Et il voit un ado en cosplay de super-héros à la télé. Et
0: enfin, je sais pas, je trouve, ça, ouais. je trouve ça
1: mal fait, tu vois. C'est pas comme ça que j'imaginais justement qu'on qu pouvait après croiser des univers après, c'est vraiment, vraiment
0: raccordé en bout de ficelle, tu vois. C'est hein, limite, j'ai ce envie hein. de te
1: dire que le trailer de Noé Home, où tu as la, la tentacule de, de octopus qui apparaît dans le champ. Bon, le plan d'après, je trouve qu'il est éclaté avec l'espèce de fumée derrière, c'est moche. Ouais. Mais au moins, ça, c'est iconique, tu vois. Il y a un côté, ah ouais, quand même, c'est stylé, etc. Le, le, le procédé C'est de... vrai que là c'est
0: un vieil écran de télé. C'est ça, ça c'est toujours pas là, le bon procédé un... mais au moins, mais tu sais, tu sais moi pour, je me pour demande introduire un, un croisement d'univers, c'est comme ça qu'on fait en fait. Mais tu sais que moi je me demande vraiment mais, v... mais alors vraiment vu que quand même le conflit entre Spider enfin entre Sony et Marvel Studios c'était à l'été 2019 donc après que Far From Home soit sorti là euh, donc Venom était déjà sorti et je suis vraiment en train de me dire que cette scène post générique là elle a clairement été dans le contrat qui quand pour le qu'ils ont signé pour ce rabiboche. C'est pour
1: ça qu'on a couvert l'actualité sur comicslog.fr. Et bon, on le fait ici aussi d'ailleurs, parce que nous en général on ne spoil pas les post-génériques quand elles fuite, mais là en fait ça dépasse le seul, le seul sujet de Venom 2, puisque c'est encore une fois un, une virgule dans le long feuilleton entre Sony et Disney. Effectivement à l'époque Sony avait dit « on retire la garde de Spider-Man à Marvel Studios ». Euh, parce qu'il y avait un problème par rapport à qui payait quoi et qui touchait quoi dans les, les budgets de production et les, les, les entrées à... encore des
0: batailles du millionnaire, hein.
1: voilà oui une milliardaire là, en l'occurrence ouais. même euh, et donc finalement bon, ça s'était résolu parce que Disney encore une fois avait bien voulu sortir le carnet de chèques et accepter de négocier de nouvelles conditions et là clairement très clairement même
0: mais on avait déjà ce débat à Balte avec le vautour dans l'abondance de Morbius ouais mais ça c'est toujours bizarre parce que c'est le film qui sort tellement dans longtemps aussi et je trouve que ça ça, ça donne aussi un côté complètement en fait euh, anecdotique à, à la chose parce qu'en fait le film il sort il devait sortir avant même Venom je tu, crois, vois, tu, sortir, tu il... vas voir que ça va pareil la scène post générique franchement je ou la fin du film mais oui c'est ça c'est la fin non mais en vrai il y, y a grave moyen que ce soit voilà, vraiment voir, la fin tu du film
1: pareil genre tu vas voir un... Où les lumière
0: ouais. va trembler. Et, et puis il rencontre Adrian Toomes et ah euh... c'est
1: Doctor Strange dans No Way Home il a fait de la magie pour faire apparaître des personnages pourris dans notre univers. Et, <rire> et, 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 mais merci c'est 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 cool l'Atorci Suprême du coup. Ouais. Mais non tu vois enfin mmh. moi j'ai même pas l'impression qu'on mélange les torchons et les serviettes.
0: Ouais clairement et des, pas des torchons de des torchons sales quoi. Très bien et eh bien écoute on va terminé ce podcast. Et non, qu'il y a une quatrième partie surprise qui arrive et tout ça, avec le yeah. retour de Frank Miller, Sibi Sebuski et, et, voilà, revoir, les gars. et le fantôme de Shinichiro Watanabe, qui est aussi là, effectivement, qui subit. Il est pas mort. <rire> Je sais ce que tu l'avais dit avant. Bref, on espère que cette émission trop longue vous a quand même plu et qu'on n'hésitait pas à nous dire si vous l'avez écouté en plusieurs fois, euh, à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux, sur la partie commentaires de notre site internet. On a également une page ouverte pour nous soutenir financièrement. Vous pouvez également le faire et en tout cas, on vous rappelle surtout que le gros soutien, c'est de partager ces podcasts pour les faire découvrir au plus grand nombre. Et on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut